0: גיקונומי פרק 193 ואנחנו שוב בכנס חירות כמו שהיינו בשנה שעברה. נארח בפרק הזה כמה וכמה וכמה אורחים שהיו פה בכנס. משה פייגלין, מני רוזנפלד, את ליבי מולד ובאמת הרבה אנשים אחרים מאוד מעניינים, נחמיה שטרס, שטרסלר הגיע, היו פה אחלה אנשים ויופי של פרק אני מקווה מאוד שתיהנו ולפני שנעבור אליו. אני רוצה להזכיר לכם uh, שהפרק הזה הוא גם בחסותה של uh, חברת הטרה שמתעסקת בביג דאטה ובביג סקייל אבל באמת רוב החברות שאומרות שמתעסקות בביג דאטה וביג סקייל לא עושות את זה. הן מתעסקות עם יחסית מעט מאוד דאטה ולא סקייל כזה גדול יש חוקיות למה זה באמת ביג דאטה בדרך כלל והחברה הזאת באמת עושה את זה ויש לה משרדים מאוד מאוד נחמדים במרכז תל אביב על רוטשילד. סביבה מאוד נחמדה ויש להם לקוחות שמשלמים שזה גם מאוד נחמד כי אתה יודע אם אתה מגיע לעבוד שם אם את מגיעה לעבוד שם שהחברה לא תיעלם עוד שנה שנתיים כי יש לקוחות משלמים וזה נותן קצת יציבות. מחפשים עכשיו אנשים שמפתחים בסביבת אז'ור של מייקרוסופט בניגוד לסביבת aws של אמזון. מחפשים חבר'ה יותר ניסיון באז'ור אז אם אתם עונים על הקריטריונים האלה ומעניין אתכם להתעסק בביג דאטה ובביג סקייל וללמוד אז אני אשאיר לכם לינק ותיכנסו לשם ותראו מה בדיוק המשרות שהם מחפשים ותפנו אליהם והכל יהיה טוב. ועכשיו לגיקונומי בכנס חירות טייק 2. גיקונומי פרק 193. ופעם שנייה שלנו בכנס חירות, מה שבתקווה יהיה מסורת ארוכת ימין, יומין. בדיוק ראיתי פה את רועי עידן בחוץ ואמרתי לו זה כבר מסורת, הוא אומר לי שנתיים זה לא מסורת. שנה הבאה אני אגיד זה מסורת, אז איתי פה בועז מארגן הכנס. אכן. אה, אה... מישהו שהתנועה הליברלית קרובה לליבו, שפועל אה, לקידום הרעיונות שלה כבר לא מעט שנים.
1: כן, אנחנו ייסדנו את התנועה הליברלית ב-2011, והשנה זה הכנס החמישי, ומדי שנה אנחנו הולכים ומתעצמים, ומהבחינה הזאת היא הרבה סיפוק מהעשייה הזאת. איך אתה מרגיש את ההתעצמות הזו בפועל? <אח> אני רואה פה שדרה של דוכנים, של מעל 19 ארגונים ש... מקדמים את החירות האישית והכלכלית, כל אחת עם מומחיותו, ומה שנחמד בשדרה הזו, שאחד הארגונים האלה נולד לפני מספר שבועות, תחרות התנועה לחירות בתעסוקה. את החוויה הזאת זו חוויה של קצת בית יולדות, במובן הזה שאנחנו יוצרים את האקו סיסטם שמניע אנשים לפעולה, לנקיטת יוזמה, לשינוי המציאות שהם חיים בה, והתוצאות של זה ניתנות להיראות בכנס.
0: ואיך אתה מרגיש שצריכה להיות ההתקדמות שלכם הלאה? בארצות הברית בסופו של דבר
1: הכנסים היו רק השלב הראשון. כן, אנחנו עובדים במספר מישורים. אנחנו פועלים מול התקשורת, כתיבת מאמרים, הכשרת כותבים, יש לנו קורסים בתחום העיתונות והתקשורת שמכשירים כותבים ליברליים ורואים את הידיעות ואת המאמרים יותר ויותר בעיתונות, אנחנו רואים גם שכותבים שמקורבים לתנועה חשפו מעשה עוולות, כמו למשל של רדיפת החקלאי רפי דיין והניסיון להשמיד את הלול שלו כתוצאה ממדיניות מכסות ארכאית mm-hmm. של מועצת הלול, שהתייצב איתנו פה בכנס הזה, וכתבים גם שקשורים אלינו היו הראשונים לחשוף וללוות את הפרשה. אנחנו רואים גם הופעות יותר, בת, יותר בתקשורת בכלל ומעבר לזה, הצמחה של חבר'ה צעירים שמצליחים לבטא את עצמם לצאת במובן מסוים מהארון ולא לחוש לבד בתוך אווירה שהיא מאוד סוציאליסטית היום, לפחות בכל מה שקשור למדעי הרוח ובתחומי האקדמיה ובתחומים נוספים ואנחנו משנים את המציאות הזאת.
0: אני חושב שדיברתי על כמה בפרקים האחרונים שסיימתי לפני מספר שבועות, הספר של, שעוסק במשפחת קוך האמריקאית שהיא מהתורמת הכי גדולה של, של הארגונים הליברליים האמריקאים, הליברטריאנים אפילו, כן. צ'ארלס קוך היה מהראשונים שתרמו שם ומראים איך שלפני כעשור, עשור וחצי. הם עשו את הקפיצת המדרגה הבאה והבינו שהם לא יכולים להילחם על הדור הזה, אלא צריכים להילחם על הדור הבא, והתחילו לגדל think-thanks ולשלם לאקדמאים שיעסקו בזה וכו' וכו'. אתה רואה מישהו כזה בנוף הישראלי שיכול להיות הצ'ארלס כוח
1: הימין כלכלי ישראלי? היום עדיין לא נראה כזה באופק. אחד התקוות שלי הוא להצמיח שינוי תודעתי של אחריות אישית, בין השאר בקהילה העסקית הישראלית. זאת אומרת, משום מה, אנשי עסקים מוכנים להשקיע בפוליטיקאים מושחתים כנראה סביבנו, אבל לא מוכנים להשקיע בעקרונות שהיו יכולים לשמש להם למגן לכל מי שהיה רוצה לפעול ביושרה. ובנושא הזה אני מקווה שאנחנו נצמיח את זה, נצמיח את הדור הזה, שגם יהיה מסוגל לייצר ערך בצד הכספי ולתרום ולתמוך, ובאמת, אנחנו, התנועה הליברלית צמחה בצורה אורגנית, הן בה אנשים שמקבלים שכר והן בה עובדים. והיא ניזונה מהתרומות של חברים, ואנחנו מתחילים לראות התחלה של אנשי עסקים שאומרים אני אתרום משהו, אני אתמוך וכו'. אתה מבין את הפחד של אנשי עסקים להיות מזוהים עם תנועה כזו? לגמרי. כי צ'ארלס קור את... שילם על מחיר כבד מאוד. אני... לגמרי, אני גם uh, ראינו את uh, מה שעובר גם על פיטר טיל ומה שעובר על uh, יזמים בכלל שנמצאים בסביבה, שהנטייה שלה היא פרוגרסיבית שמאלנית נאמר. ויציאה נגד הזרם המרכזי, יכולה לעלות ביוקר, אבל שוב, ביוקר באופן יחסי. אני חושב שבעניין הזה אנחנו מתבגרים, מוכנים להכיל יותר רעיונות, ועצם העובדה שהחברה שלנו הולכת ונפתחת, הופכת להיות יותר חופשית מבחינת חירות הביטוי, ועל העניין הזה באמת מצאנו את עצמנו נלחמים נגד ימין ונגד שמאל, אם אני מסתכל על המפה הפוליטית. כמו למשל חוק ישראל לה... היום. לא, אני מדבר שבכלל... סתם ב... בזיהוי המפלגתי, אתה מתכוון, ב... בזיהוי המפלגתי ובכלל בהתנהלות בישראל, אנחנו רואים שמשלמים מחירים ולפעמים על בסיס שבטי לא ענייני לחלוטין, ואנחנו בונים תנועה שהיא עקרונית. זאת אומרת, כשלא משנה אם זו איילת שקד, שיש לה כמה אמירות יותר חופשיות, חותמת על חוק לסגירת עיתון. או שמציע לסגור עיתון או להגביל אותו, אז אנחנו יוצאים נגד זה, וזה לא משנה לנו ימין או שמאל. במובן הזה, המטרה שלנו היא לשנות את המפה ללא לימין ושמאל, לנכון או לא נכון, לצודק או לא צודק, ל- ל- לעבוד בעקרונות, ובישראל בכלל קשה לאנשים עוד לחשוב ולעבוד בעקרונות.
0: יכול להיות פוליטיקאי שיהיה מספיק, פוליטיקה מטבעה בכל העולם, אתה מת יכול להיות פוליטיקאים עם עקרונות
1: כאלה חזקים? תראה איזה... ועדיין להיבחר? כן, קודם כל, אני חושב שכן. אני חושב שדווקא פוליטיקאי שהעקרונות שלו יהיו חזקים, ברורים ומובהקים, יסחוף אחריו המונים. מהבחינה הזו, ברני
0: סנדרס שאולי אומר דברים אחרים ממך, הוכיח שזה כן יכול לעבוד.
1: נכון, הוא בהחלט, הוא אדם שהולך בצורה קיצונית עם האמונות שלו, והוא נבחר, וכך גם רנד פול ופוליטיקאים אחרים. אז זה נכון שבמבנה הפוליטי הישראלי מאוד קשה. לנהל פוליטיקה ששומרת על, נקרא לזה, על מדיניות עקרונית ולהיות נאמן לעצמך בלי לשלם מחירים, אבל אנחנו רואים שגם באמצעות רוח גבית שאנחנו מעניקים, כמו למשל במדד החופש, שאנחנו עוקבים ומדרגים הצעות של חוק של פוליטיקאים, אנחנו רואים את שרן הסכל למשל מובילה בצורה רציפה את המדדים שאנחנו מודדים. למרבה הצער הפוליטיקאים שפועלים לפי עקרונות ליברליים הם עדיין משיקים למדד באחוזים בודדים בעוד שאלה שמתנגדים להם הם מתנגדים בצורה מאוד קיצונית זאת אומרת אנחנו עוד לא הגענו אפילו ל... ל... להתקרב לשוויון בכוחות בפוליטיקה הישראלית אבל זה יקרה וזה... אם לא... יש לך
0: משהו שאתה חושב שהיית יכול להראות כדי לשכנע את השלי יחימוביצ'ים, את הלא יודעת, חנין כנראה שלא, אבל את השלי יחימוביצ'ים של העולם, את המרב מיכאלי, זאת אומרת שגם מרב מיכאלי לא כזו. שלי I... יחימוביץ', איפה היית תוקף מבחן רעיונית תש... כדי לשנות את דעתה תש... איפשהו? תש...
1: אני, אני בספק אם ניתן לשנות את דעתה של שלי יחימוביץ', כיוון שבדרך ש... כלל אדם משנה דעה כשהוא מאמת אותה מול עובדות המציאות. ויש אנשים שמבחינתם עובדות המציאות הן סוגיה משנית ושולית שאיננה רלוונטית לדעתם הצודקת. והם צריכים להתאים את המציאות אל דעתם ולא להפך. אני עובד בגישה אחרת, הפוכה. בכלל, אני מגיע מהאסכולה של איין רן, שרואה את המציאות האובייקטיבית המוחלט כדבר שלפיו אנחנו צריכים למדוד את, ולשפוט ולבנות את דעתנו ולא להפך. Mm-hmm. ו-to wish it will אבל עם שלי יחימוביץ' הדברים הפוכים, כך שאני לא רואה סיכוי לעשות את זה. זאת אומרת, היא יכולה בהחלט להגיש הצעת תקציב, שאם תסכם את המספרים, היא, היא תביא את מדינת ישראל לפשיטת רגל, אבל זה בכלל לא מעניין המספרים, כי זה מרגיש טוב בבטן. Okay. אז uh, במובן הזה, מה שנשארנו לעשות זה לפתח את היכולת להיות ביקורתיים, uh, לסכם את המספרים, yeah. להסתכל על העובדות. זה נכון בגישה למדע, זה נכון בגישה לכלכלה, זה נכון גם בגישה הפוליטית. והעיקרון היסודי שמוביל אותנו זה הכרה בזכויות אדם לחיים ולרכוש, העיקרון שמוביל את יחימוביץ' הוא שונה והוא מתנגד לעקרונות.
0: מי מבין חברות או חברי הכנסת, בצד השני של המפה אתה מרגיש שכן מסתתר שם גשר להבנה? בכל זאת? תראה,
1: אנחנו רואים את זה בנושא אד אוק, בנושאים מסוימים, כמו למשל... יש פוליטיקאים במרץ שיצביעו על הנעה או לגליזציה, אבל למשל, אני אצביע בעד לגליזציה משום שאני מאמין שלאדם יש זכות על החיים שלו ועל גופו. בדיוק מולכם כוח ו... שלא מעשנים, אבל יתמכו בזה. אם הוא בוגר בזה. מספיק וכולי, ולא בגלל שזה אין וזה פופולרי במיליה המסוים, ואני גם כן. לא מעשן וכנראה לא אעשן, ואני לא חושב שזה חיובי. ברמה המוסרית הייתי מגנה את זה, זאת אומרת, אבל אני לא חושב שבין מעגל המוסר למעגל החוק צריכה לא כל מה שאני חושב שהוא מוסרי צריך לכפות אותו. לא צריך עוד חפיפה? לא, כיוון שאלה שני מעגלים שונים. המוסר הוא מעגל הרבה יותר רחב. לא מוסרי למשל, לא להשקיע בעבודה שאתה רוצה להצליח בה, זה לא מוסרי כלפי עצמך, אבל לא צריך להיות חוק ששם אותך בכלא אם לא השקעת מספיק בעבודה. יש חפיפה
0: כלשהי פה ושם, לא?
1: ודאי. מהם במישור הפלילי במיוחד. כן, על... yeah, המעגלים של מוסר וחוק, יש להם חפיפה, אבל לא, לא חפיפה מושלמת, אבל מוסר הוא הרבה יותר רחב. לא כל נושא שהוא לא מוסרי, אתה יכול לנבל את הפה ולדבר לו כן. יפה, ויש בזה חוסר מוסריות. כי מוסר בעצם הוא קוד של ערכים שמנחה את הבחירות והפעולות שלך והמפתח למוסר הוא חיים טובים יותר וחיי אדם. לפחות מפתח למוסר ראוי כפי שאני רואה אותו. עכשיו, הרבה פעמים אתה עושה דברים שאולי הם לא יקדמו את החיים שלך ובשיפוט לאחור הם יהיו לו מוסרים, אבל זה לא עניין למחוקק לעסוק בהם. אז במובן הזה אני לא חושב שכל דבר צריך להיות מטופל בחוק. אלא צריך להיות מטופל דרך הבנה, הסברה, עזרה למי שצריך לעזור לו, אם רוצים לעזור לו ואם הוא ראוי לעזרה וכך הלאה. אז, אז זה נכון, יש חפיפה עם מפלגות שונות, אבל באמת החפיפה היא לא על עקרונות, זה, החפיפה על היא, היא על ההתאמות ספציפיות שבמקרה מערך כוכבים או לחצים פוליטיים כזה או אחר, הביא אותם לתמוך במשהו מסוים. מי
0: הפוליטיקאי שהכי אכזב אותך אם כך? כי מאלה אתה לא מצפה, אז מי מאלה שכן ציפית, לא קיבלת?
1: האמת היא שאני לא טיפחתי ציפיות גבוהות כלפי הפוליטיקאים שלנו, אני חושב שבשביל להכשיר, אנחנו צריכים להכשיר דור חדש של פוליטיקאים. אני לא פיתחתי ציפיות גבוהות כלפי הפוליטיקאים שלנו, אז במובן הזה קשה לי לומר שהתאכזבתי. אני רק יכול לומר שפוליטיקאים שהיה להם פוטנציאל הרבה יותר גדול להערכתי, כמו בנימין נתניהו, שב-2003 כשר אוצר, הוביל את ישראל למקום הרבה יותר טוב, לא ניצל את הקדנציה הכל כך ארוכה שהייתה לו במעמד מוביל, לעשות עוד הרבה יותר. שתחת, נגיד, הממשל של נתניהו אפשר היה לעשות הרבה יותר ממה שנעשה. יחד עם זאת, אני גם חרד כשאני מסתכל על האלטרנטיבות. אז מהבחינה הזאתי... הרע שאתה
0: מכיר עדיף על הרע עוד יותר שאתה לא מכיר.
1: אני בעניין הזה אני משתדל כשב, כשאני בוחר פוליטיקאי אני לא בוחר מלך פילוסוף או מישהו שהוא יודע כל או יכול כל, אני בוחן את מה שיקדם אותי ליותר חירות, במובן זה אני חושב שה... תקופה, לפחות העש, העשורים האחרונים קידמו אותנו לכיוון חירות, אבל זה לא מספיק יציב, יש גם הידרדרויות. ישראל הידרדרה במדד עשיית עסקים, היא הידרדרה חופש.
0: היא הידרדרה מתי? לעומת
1: מה? היא בשנים, בשנתיים שלוש האחרונות. לעומת ב- תקופה במדד של במדד עשיית עסקים של הבנק הבינלאומי. איפה זה, זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שמספר הרגולציות שנדרשות להקים עסק, לנהל עסק, לגבות חובות, להעסיק עובדים, למשל ההתחזקות הבלתי פרופורציונלית של ההסתדרות, פסקי דין כמו אלה שליבי דיברה איתה עליהם בכנס, שכונסים בעל עסק ובעצם מפקיעים את קניינו משום שאולי הוא שינה את העסק בגלל איזו מחשבה על כזו או אחרת של ובתי הדין לעבודה כבר הפכו להיות טריבונלים משפטיים שמשמשים כזרוע הסתדרותית, ובמובן הזה יש הרבה מאוד פגיעה בזכויות קניין של בעלי עסקים בישראל.
0: איך זה מתנגש לך עם עובדים שאני מניח ש... טוב, אני מניח שזו שאלה מטופשת. זאת אומרת, יש מקרים שבטוח אתה אומר, טוב שהחוק הגן עליו או עליה, אבל חבל שזה החוק?
1: לא, אני, אני חושב שה... שעובדים באופן כללי... זכאים להגנה כמו כל אדם, אבל לא להגנה מופרזת, אין סיבה שעובד יקבל הגנה על חשבון מישהו אחר, <אח> על חשבון <אח> נגד, מעסיק. אישה,
0: אישה, בהיר, אישה בהיריון, חודש מיני, יודע, לפטר אותה זה נראה לי צעד. ס... אבל זה, זה בדיוק
1: העניין, אני חושב אבל שיש עסקים שהם מנהלים אותם, אנשים נבזיים, ויש כאלה שלא, ואם זה לא יהיה נבזי בפיטורים בהיריון, זה יהיה נבזי ביחס במשרד. אז, ב- בדרך כלל מי שמפטר זה...
0: אישה בהיריון, הוא מעסיק נבזי.
1: אז כן. במובן הזה, אני לא חושב שהחוק צריך לטפל בנבזויות, אני חושב שהציבור והלקוחות של כל עסק, יש לנו היום דרך אגב, ולדעתי חלק מהפתרונות נמצאים בעולם של המדיה הדיגיטלית. שיימינג. ובה, בדיוק, פשוט לבוא ולספר את וילמד להתנהג בדרך הקשה אם לא בדרך הטובה אז מהבחינה הזאת יש מספיק כלים להתמודד ואני לא חושב שהחוק צריך להיכנס לכל פינה בעניין הזה. אז מבחינה זו גם החובה שלנו כאזרחים אולי באמת
0: לשים לב לסיפורים האלה וכן לתת להם אה, פותחן וכן לדבר עליהם וכן... אה,
1: זה לא חובה, אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים חברה ראויה יותר, טובה יותר. חובה זכות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אנחנו רוצים, כן, לא, חובה פשוט יש פה משהו שאתה כאילו מחויב. זה לא ואני חוקית. אומר חוקית. במובן הזה, זה חובה, זה חובה, חובה מוסרית. אני חושב שראוי על, אתה נתקלת בבעל מקצוע טוב, בעסק שנתן שירות טוב, תמליץ. נתקלת עם מישהו שפגע בך, שהתנהג לא יפה, לא ראוי, תבקר, אז נשתפר כולנו ונחיה בחברה טובה יותר.
0: אוקיי, okay, אז לפני שנסיים, משהו שאני הולך לשאול את כל האורחים בפרק הזה, אם היה לך תקנה אחת, רגולציה אחת, שהיית מעיף מיד היום כדי לשפר את אה, החירות לישראלי הממוצע, או לא הממוצע עד 2019, מה היית עושה?
1: חוק חינוך חובה והייתי פותח את שוק החינוך לעסקים עצמאיים ובתי ספר פרטיים. חוק חינוך חובה, כלומר שכל... זאת אומרת, למעשה ההלאמה של מערכת החינוך. אתה רוצה הפרטה, לא הלאמה. העובדה שאנחנו מולאמים היום, אני חושב שזה אחד הדברים המזיקים ביותר בטווח ארוך. ואם אנחנו בונים, אנחנו בונים על הדורות הבאים. אני הייתי רוצה שהדורות הבאים יזכו לחינוך טוב יותר מאשר אנחנו מעניקים היום לילדינו. אני
0: חושב שליבי גם ידבר על זה באחד הקטעים הבאים, אז ניתן גם את הבמה. תודה רבה בועז ושיהיה כנס מוצלח. תודה רבה. גיקונומי כנס חירות טייק שתיים והפעם עם דניאל ברקת, מה העניינים? בסדר גמור. למי שלא מכיר אותך, אתה היזם מאחורי שוקולד פנדה.
2: נכון, אני ביחד עם בת הזוג שלי, אנחנו היזמים והבעלים של העסק.
0: אתה יודע, זה ישראל, רוב האנשים פשוט עושים אפליקציה שאף אחד לא צריך, או <laughs> איזשהו אה,
2: גאדג'ט חומרה שרוכב על איזשהו אייפ, מה אתה עושה שוקולד? <laughs> זה, זה נכון, הייתי גם שם, והשוקולד קרה די במקרה בסך הכל, אבל אנחנו לא מתחתנים על זה. איך אתה מגיע למצב שאתה יוזם שוקולד? אז זה קרה, קודם כל אני ובת הזוג שלי שנינו טבעונים, וזה התחיל קודם כל מתוך הרצון שלנו לשוקולד חלב. שלא היה בשום מקום, ללא חלב. אני מתכוון
0: מוגלת חי, לא? <laughs> כן, <laughs> כן.
2: אז, אז לא, רצינו שוקולד ללא חלב, אבל כן עם הטעמים שהתגעגענו אליהם. ויום אחד, בעודי עושה מה שכל בוגר 8200 אמור לעשות, שזה לעבוד בהייטק, אה, אה, ככה, אז חבר מהעבודה הגיע ואמר, תשמע, עשיתי איזשהו ניסוי לשוקולד, ועשיתי גם ניסוי טבעוני, והוא יצא מאוד ואולי תנסה גם. טעים טבעוני או טעים טעים? האמת שבדיעבד הבנו שמעולם לא טעמנו את הניסיונות שלו, אז הוא אמנם הטיל את הניצוץ שגרם לכל זה לקרות, אבל אנחנו לא יודעים מה היה שם באמת. עד היום לא טעמת את הטעים טעים שלו. לא. אוקיי, אולי זה יותר טוב מפנדה, אתה יודע, אולי אתה יכול... אולי יום אחד נגלה שפתאום זהו, כן. כן, יכול שסתם אתה עמל קשה על כל מיני ניסויים, יש לך מישהו כבר פיצח את זה. זהו, ואז דיברתי עם אליה. אז עוד לא היינו בני זוג, היינו ידידים ומכרים והיא הייתה אה, טבעונית שמפורסמת באהבה שלה לשוקולד. אמרתי לה, יאללה, בואי ננסה להכין. ומפה אה, משהו כמו שנתיים של אה, ניסוי וטעייה, הפכנו לזוג בדרך, עברנו לגור ביחד. אה, ובשלב מסוים מצאנו מתכון, של... לא רק מתכון, זאת אומרת מתכון ותהליך ייצור, שהביא אותנו למוצר שבסופו של דבר... Uh, כמעט ובלתי ניתן להבחין בינו לבין שוקולד חלב רגיל מה שנקרא.
0: אני אעשה פה ברשיים, uh, כן, כן. יש, יש עשרות ובטח מאות סוגים זה, ש... זה,
2: זה, זה נכון, uh, יש הרבה מאוד טעמים, אבל בסופו של דבר מישהו, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אם מישהו תואם את זה ואנחנו אומרים לו זה טבעוני, אז הוא אומר וואלה. לא הייתי מנחש בחיים. ומה בתהליך הכנת שוקולד מוביל אותך
0: למצב שאתה יושב פה בחדר ביפו, בכנס <laughs> חירות, כאילו מה, <laughs> א- א- איפה, א-
2: איפה א- החירות <laughs> נשללת ממך ב-2018 <laughs> כיזם כי uh, מזון? אז החיבור שלי לפה לכנס הוא בעיקר סביב כל השאלה הבירוקרטית והרגולטורית. זאת אומרת, אנחנו התחלנו את העסק בקמפיין מימון המונים, שהיה מוצלח ונחמד ופתאום הבנו ש... לא רק אנחנו רוצים את השוקולד, אלא יש, יש קהל לקוחות גדול ומשמעותי שבאמת רוצה שהדבר הזה יקרה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, ייצרנו מתכון טוב, יש לנו מוצר טוב, אנשים רוצים אותו, בואו נתחיל למכור אותו. ומגלים שהתהליך שצריך לעבור כדי שהדבר הזה יגיע באופן חוקי ללקוח, ולא כמו שרוב עסקי המזון הקטנים עושים מהבית וכולי, שלפי החוק הם נחשבים עבריינים. איפה הקו עובר? מה מותר? אין קו, וזה אחד הדברים, זאת אומרת, מה זה אין קו? אין שום דרך חוקית למכור מזון שיצרת בבית. פשוט אין. כי מה? כי על כמה
0: תקנות אני עובר כשאני מוכר ערוגה מהבית, אם אני אופה או אופה צעיר בתחילת הדרך, או סתם, אתה הדרך, בא לי לעבור מקצוע.
2: אתה, משרד הבריאות, דורש מכל יצרן מזון להשיג רישיון יצרן. אין דרך ביניים, אין עסק קטן, אין משהו בתחילת דרכו, זה פשוט לא קיים ההגדרה. אתה צריך רישיון יצרן, אם אתה מוכר כל מוצר מזון שייצרת אותו אצלך, זאת אומרת, לא נגיד ארוחה שבישלת. ארוחה שבישלת זה עוד, אתה צריך רישיון למסעדה, אבל זה משהו אחר. משהו שייצרת, הבאת משהו ארוז לבן אדם אחר, אתה צריך רישיון יצרן. וזה אי אפשר לעשות מהבית, זה דורש...
0: באיזה שלב אתה מגלים את זה?
2: בשלב שבו הקמפיין שלנו גייס פי שבע כסף ממה שתכננו ואנחנו מבינים שאנחנו, צריכים, שאנחנו באמת רוצים לעשות מזה עסק. לפני זה היה תחביב, ואז גם אם פעם בחודשיים נמכור כמה תבלות שוקולד מהבית, אולי עברנו לחוק אבל כנראה אף אחד לא ידע. זאת אומרת זה ברמה של בין חברים וכאלה, ברגע שזה כבר נהיה עסק עם לקוחות ורוצים להגיע לחנויות וכולי, אנחנו מבינים שבעצם חייבים לעשות את זה. מסודר יש ולא מצב זה... שכל
0: הבעיה שלנו במדינה בין השאר מתחילה בזה שזה, שגם אני גם אתה גם הרבה מהמאזינים mm-hmm. כנראה חושבים באותה צורה של כן יכול להיות שאני עובר על החוק אבל מה זה משנה כי, אתה, כי יש כל כך הרבה חוקים. אנחנו עוברים עליהם ביום יום שאתה יודע אין סיבה שהם יהיו שם אז אנחנו <מח> כבר רגילים לזילות בשלטון החוק. עכשיו <מח> אנחנו מופתעים מה, מה אתם עושים עניין אה, יש חוק אז מה. כן. וזה, זה כל כך דרך חלקלקה להיתקל בכל כך הרבה גדולות שאתה באמת רוצה לעשות משהו משמעותי. <מח> מצד שני אתה אומר אם תדבק ללשון החוק ויש כל כך הרבה חוקים באמת בעייתיים. הרבה פחות יזמויות. נכון. אתה, אתה מבין אבל מאיפה מגיעים
2: הוא, הוא תחום מסוכן, במובן של אתה באמת, זאת אומרת, יש פה, בטח אם אתה קצת גדל, יש תהליכים שאתה באמת צריך לקחת עליהם אחריות, אתה צריך לוודא ניקיון, ואתה צריך לוודא שלא מגיעים גופים זרים, ושאתה יודע מאיפה הספקים שלך ודברים כאלה, זאת אומרת, אני, אני היום כיצרן שהוא כבר קצת יותר גדול, עדיין קטן ובוטיקי, אבל בשביל השקט הנפשי שלי, בשביל השקט הנפשי שלנו, אנחנו עושים כל מיני תהליכים כאלה, בודקים מאיפה מגיעים חומרי הגלם, Um, זאת אומרת, אז, אז ברמה הזאתי, אני בהחלט מבין את הרצון לפקח, זאת אומרת, אני מבין את הרצון לוודא שאין פה איזשהו משהו um, חסר אחריות לחלוטין. הפער בין זה לבין איך שהפיקוח נראה בפועל הוא גדול מאוד, um, בין היתר באמת ש, בגלל שאין פה, um, הייתי אומר ברמת הניהול סיכונים, הסיכון שיצרן קטן שמייצר כמה מאות עוולות שוקולד בבית, יגרום למגפת סלמונלה, הוא כנראה לא גדול. מה גם שאתה, כל הקטע הזה שלכם טבעוניים זה
0: להגיד, תקשיבו, אין פה מוצרים מן החי, הסיכוי לאיזה זיהום נורא הוא קטן פי עשרות מונים, אני מדבר פה מעטה חשוב, אבל אני מניח שזה מעוגן באיזושהי מציאות. נכון,
2: הוא קטן יותר, בכלל שוקולד זה מוצר שיחסית, כל עוד זה לא פרלינים וגנאשים וכל מיני דברים כאלה, שוקולד הוא יחסית עמיד מיקרוביולוגית, כי אין בתוכו שום נוזל. זאת אומרת שהסיכון לזיהום הוא באמת די קטן. ו- ועדיין, זה לא משהו, אומרת, ועדיין זה לא משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי אני רוצה אמ�, להתחיל לייצר מהבית ולמכור אמ�, ככה לחברים שלי או לקהל לקוחות קטן זאת אומרת זה משהו שהוא הרבה, הרבה מאוד עושים אותו אבל אתה לא יכול לקבל הכרה חוקית. מה
0: החוק אומר? מה, כמה וריאן אתה? עם איזה, עם איזה וריאן גדול אני יושב פה מולי? <laughs> <laughs> אז
2: לא, קודם כל היום הכל מסודר ומורשה. אני מדבר דעה. זה אחד הדברים שבדקנו ולא ממש הצלחנו למצוא תשובה, אני אגיד לך יותר מזה, בתהליך של לקבל את רישיון היצרן זה תהליך ארוך, לנו לקח, אנחנו נחשבים זריזים הייתי אומר, לנו לקח שנה וחצי. אני
0: חייב לגזול שלוש דקות מזמנך, לא קוטע אותך, לא כלום, תסביר לי מה קורה בתהליך הזה, זה נשמע לי קצת קפקאי כזה.
2: אז התהליך, קודם כל אתה צריך למצוא שטח באזור תעשייה. שהוא, שהוא, מתא, שהוא מתאים, זה לא יכול להיות באזור מגורים, כי הם מתייחסים לזה כתעשייה, כי זה מפעל, זה לא בו, משנה איזה מפעל של... יש ענייני טאבו, אני מניח. כן, כן, זה חייב להיות מוגדר בטאבו כתעשייה, זה לא משנה אם אתה רוצה מפעל של 15 מטר, אתה עדיין מפעל, אתה עדיין אזור תעשייה. ואז, אם אתה רוצה רישיון יצרן, אז יש רשימת קריטריונים ארוכה, אתה צריך חדר אוכל לעובדים, וחדר הלבשה לעובדים, ומקלחת לעובדים, לגברים ושירותים לנשים, שזה אותנו, החלק הזה מאוד מאוד שיישע, אנחנו שני עובדים, דאז שני עובדים במפעל, אני ובת הזוג שלי, אנחנו גרים ביחד, אנחנו בטח לא צריכים שני תאי שירותים במפעל, זה לא היה משנה, זה עדיין דרישה בגלל שאנחנו גם גברים, גם נשים שבאים לעבוד, שירותים לכל אחד, מחסן חומרי אריזה. זה יכול להיות אותם שירותים ויש פשוט שלט מסתובב? לא, לא, שני תאי שירותים נפרדים עם מנעול נפרד, זה החוק. זה התקנות. זו
0: תקנה שמיוחדת לתעשיית המזון?
2: לא. כן, 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 זו תקנה של משרד הבריאות.
0: וואל דה פאק. למה, במה שונה מפעל, כאילו אני שואל אותך כי אתה לא...
2: אני לא יודע, וזה, אני באמת לא יודע. אין לי תשובה טובה לזה. אוקיי, אז אתה מוצא אזור באזור התעשייה? אז אתה מוצא אזור, ואז מתחילים, מתחילות שאלות, כי לדוגמה, התקן מחייב תקרה שהיא לפחות בגובה 2.7 מטר. כביכול זה גומר שזה יותר מאוברר ויותר בטיחותי ואלוהים יודע מה. אבל יש לנו חלק במפעל שהוא 2.40 וחלק שהוא 4.5, הוא מאוד גבוה. אני שואל את השאלה, האם אפשר למשל לשים מחסן חומרי אריזה בחלק הנמוך? כי בסך הכל זה כמה קרטונים על הרצפה. בטח לא כל כך משנה לקרטונים האלה אם יש מעליהם מטר של אוויר או מטר וחצי, זה חסר משמעות. אני שואל את השאלה האם זה אפשרי, לזה אין תשובה ברורה, זאת אומרת זה לא שיש ספר תקנות שאתה יכול לבוא ולהגיד, תנו לי בבקשה את התשובה, זה נשמע כמו זה מותר, ה- ה- מותר, ה- מותר ה-
0: התקנות האלה האפורות שאם אתה עושה משהו אחר בעייתי אז ימצאו כבר, אתה יודע, מה 아- להלביש 아- לך. 아- 아-
2: ואז, ואז פה נכנס המפקח או המפקחת או האדם במשרד הבריאות שבסוף נותן את הרישיון, והוא צריך להגיד לך זה בסדר או לא בסדר, וזה תהליך ארוך לקבל את התשובה הזאת, זאת אומרת, תיאורטית אפשר להקים מפעל איפה שאנחנו רוצים להקים.
0: איך נראים ארבעה חודשים האלה ארבע, מהצד שלך, כאילו, זה אתה ארבע... פשוט יושב ומחכה?
2: אז לנו, זאת אומרת, אנחנו בשלב הזה עוד ייצרנו את השוקולד התומכים בבית, זאת אומרת, מי שתמך בקמפיין שלנו, ייצרנו בעבורו השוקולד, ולכן, אתה יודע, היה לנו את נשימה הזה... אפשר לומר.
0: למרות אז... שאתם פועלים תחת הסברה שאתה יודע, כן. כל, ר... כל רגע יכולים לפרוץ אנשי הימ"מ הביתה ולקחת אותך.
2: אז, אז בוא נגיד שבזמנו לקחנו סיכון מחושב, שבו אמרנו אנחנו לא מוכרים שוקולד לאף אחד, אנחנו נותנים מתנות לאנשים שתמכו בקמפיין שלנו. אין חוק שאוסר עליי לייצר דברים במתנה לאנשים. אז, אז זה מה שעשינו. ו... ואז עכשיו, אבל זה עדיין ארבעה חודשים מאוד בעייתיים, כי זה ארבעה חודשים שבהם אתה מצד אחד מתחיל תהליך מול נכס ספציפי שאתה רוצה להשיג רישיון עליו, מצד שני, לשלם שכירות בארבעה חודשים האלה, לקוות שבעל נכס יסכים לחכות לך, זה לא מצב פשוט.
0: לדאוג שהקהל כבר לא מוצא איזה מותג אחר שרוכב זה, על זה, ההייפ זה, שאתם זה, עשיתם, זה, אתם זה, עשיתם, זה, עשיתם זה, הרבה הייפ זה, בזמנו. זה,
2: זה בוודאי. ו- <coughs> <coughs> ואז בעצם סיימנו את הארבעה חודשים האלה. בהבנה שעקרונית אפשר להקים מפעל, איפה שאנחנו, במקום שבו אנחנו נמצאים היום, היה עוד תהליך שהוא כנראה הרגע הקפקאי ביותר, שבו רצינו פטור, כל מפעל מזון בעיקרון חייב מפריד שומנים, מפריד שומנים נועד בשביל שאם אתה, זה, זה, בוא נגיד זה מאוד הגיוני במטבחים שנגיד משתמשים בהרבה שמן, שופכים אותו למים ולא רוצים שזה יזעם את הסביבה, ואז יש איזשהו רכיב שאוגר את השמן ומונע ממנו לזרום לביוב, בסך הכל תקנות בריאות הסביבה שיש בהם היגיון. מפעל שוקולד לא כל כך צריך את זה, כי אנחנו לא שוטפים הרבה מים, זאת אומרת זה מזיק לשוקולד, ובדרך כלל מנקים את השמן לתוך פח, והוא לא זורם לביוב. רצינו לקבל פטור. אמרו לנו, אין בעיה, יש תהליך של פטור. בואו תראו לי דגימות מים מהמפעל, תראו לי שאין שמן, תקבלו פטור. דגימות מים מאיפה? דגימות מים מהמפעל. מה זה אומר דגימות מים מהמפעל? שזה... אבל לש... הביוב
0: הוא לא רק שלכם הרי לא, הוא... לא, לא, יש
2: לנו ביוב שלנו, זה לא החלק הבעייתי, החלק הבעייתי הוא שאין מפעל, כי אנחנו מחכים לקבל רישיון, אין <laughs> <מפעל. laughs> זאת אומרת, הנחת העבודה וזאת הנחת העבודה של כל המערכת, היא שאתה כבר עובד באופן לא חוקי, ועכשיו צריכים לאשר אותך. הם לא כל כך יודעים מה לעשות כשבאים אנשים לפני שהם עוברים על החוק, ומנסים לקבל רישיון, זה כאילו לא ב של המערכת. כי הם כולם מניחים שאתה כבר פועל, והם רוצים לבדוק עושה, לחוק אם אני בא לפני, אז הוא לא יודע, באמת הפקיד של בריאות הסביבה לא יודע מה לעשות איתנו. בסופו של דבר הגענו להסכם שאומר שאנחנו מתחייבים שאם יבואו בעתיד לעשות בדיקות, הם יהיו בסדר. ואם הם לא יהיו בסדר, אז נתקין בפרינש ובנים. זאת אומרת, עשינו איזשהו לופ לפני שהתחלת, איפה היית על המפה הפוליטית-כלכלית? וכמה זזת ימינה? אז אני חושב שזה, ועוד דברים אחרים הזיזו אותי קצת יותר ימינה. ו...
0: איך אתה, אתה יודע זה, 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 זה תהליך של תסכול הולך וגובר כי זה לא רק שם הרי נעצר mm-hmm. אתה כבעל עסק אתה מוקף בהמון המון תקנות שרובן ככולן יש גוד אינטנשנס נכון אתה, אתה יודע אז, יש את המשהו שיש לנו הרבה בחברה שאנחנו מנהלים של האם משהו הגיע מגוד אינטנשנס או לא זה הסום בסט אינטנשנס מצד שני אתה אומר גם אם היה לי גוד אינטנש בסט אינטנשנס לא תמיד התוצאה הסופית. באמת, מעניינת כי היא לא מוצלחת ויש את המתח הזה שאתה אומר כן אוקיי, אני מבין מה אני כל המסך החתחתים הזה שמעבירים אנשים כמוך דרכו כדי שתוכל למכור מזון לציבור. אני יכול להבין איפה זה מגיע מצד שני אני שומע אותך. זה נשמע פאקט-אפ.
2: אז זה נכון זאת אומרת אני, ו, ופה אני זה באמת אחד המתחים הייתי אומר זאת אומרת, כי אני מבין את ההיגיון במובן מסוים בלקחת מפעלים גדולים. שכבר באמת, אתה יודע, ב-capacity גדול, בפול-טיים, צריכים, צריכים לייצר. אנחנו היום מתחילים להעביר את עצמנו תהליכים של בקרה פנימית, כי אנחנו מבינים את החשיבות של הדברים האלה.
0: כי אתם לא רוצים שהלקוחות שלכם יקלקול קיבה.
2: ב- בדיוק, כי אנחנו כי יש, אומרת, רוצים אה, אה, לוודא שהכול טוב, ולכן ההיגיון שם הוא היגיון קיים. אני חושב שהבעיה העיקרית והמשמעותית, הוא שזה פשוט הופך להיות חסם כניסה. זאת אומרת, אין תהליך מוסדר להיות קטן ואז לגדול. אני אגיד לך יותר מזה, בשנה וחצי שבהם אתה אמור לקבל רישיון, או אנחנו עכשיו זה, אין לנו סטטוס חוקי. זאת אומרת, אני לא, אין לי רישיון. כרגע? לא, היום כבר כן, אבל okay. אני חוזר אחורה על ה... ל, לשנה וחצי לש... על השנות. אין רישיון חוקי, אבל אנחנו גם לא עוברים על החוק, כי משרד הבריאות מכיר אותנו ורואה מה קורה. זה, עכשיו, זה מצב שבו אתה בא למשרד הבריאות, שואל אותו, תגידו, חוקית עכשיו, מותר לנו למכור או אסור לנו למכור? הם לא נותנים תשובה, זאת אומרת, הם לא יודעים להגיד לך מה בדיוק העניין. אותו דבר קרה לנו לא מזמן כשחידשנו את הרישיון, זאת אומרת, בסוף השנה. פנינו לחדש את הרישיון, כמובן הוא פ... אמור לפוג תוקף ב-31 לדצמבר. באו לביקורת ב-29 לדצמבר.
3: השאירו
2: לכם מספיק זמן לתקן, כן. אתה יודע, אל תהיה, יקנו לך יום, וזה, וזה, רע חטא, מה זה השטויות איזה... כן. האלה? אז, אז היו כמה דברים שהם רצו לתקן, בסדר, תיקנו, וחלק. ובוא נגיד שתהליך החידוש של הרישיון יסתיים בסוף פברואר. עכשיו החודשיים האלה, הם חודשיים שבהם אנחנו הרי לא נפסיק לעבוד, זאת אומרת אנחנו עובדים, חנויות עם לקוחות, מייצרים, עובדים. אתה לא יכול להרוג את העסק שלך לחודשיים. זה בלתי אפשרי כמובן. עכשיו, אתה בא לשם משרד הבריאות ושואל, תקשיבו, אני באמת רוצה להבין, מותר לי או אסור לי, אין לי רישיון, הוא פג תוקף, עוד אין לי חדש. מותר לי או אסור לי לעבוד, איזה סיכון חוקי אני לוקח על עצמי? אין תשובה. התשובה הכי טובה שקיבלנו מהם זה, אם תסתכל באתר של משרד הבריאות, אנחנו תמיד מגדירים את הפג תוקף של הרישיון באתר למי שמסתכל מבחוץ, לחודשיים אחרי התאריך שהוא באמת פג תוקף.
0: הם עושים כסת"ח עצמי כזה. כי אנחנו יודעים שזה
2: לוקח זמן. ועדיין, אתה שואל את עצמך רגע, כאילו אני, אני בתור אדם שבאמת רוצה... לא רוצה לעבוד לפי הספר, לא רוצה להיות במצב שהוא לא... שאנחנו על החוק. אין תשובה ברורה ואין תהליך מסודר שאומר לך מה עכשיו, איזה סטטוס אתה? אתה בסדר, אתה לא בסדר?
0: אם היה פתרון כמו שאני שומע, נגיד, אתה ירושלמי. אם הייתי mm-hmm. שומע פתרון כזה, כמו שעכשיו שמעתי שיש בתי עסק בירושלים שנמאס להם מהמאפיה של, של הכשרות. Mm-hmm. אנחנו נוציא לעצמנו כשרות ומי שיקבל אותה, יקבל אותה. לנו זה מספיק טוב, מקבלים את זה שיש חרדים שזה לא מספיק היית מקבל, היית לוקח חלק בדבר כזה? איזושהי גילדה כזו של יצרנים
2: קטנים שתבדוק את עצמם? אני... אתה היית מאמין לדבר כזה? אני חושב ש... זאת אומרת, הלוואי אני... שדבר כזה היה יכול להיות אפשרי. לדעתי, גם, ה... גם משרד הבריאות בחיים לא לדבר כזה לקרות. ומעבר לזה, היום כל רשתות המזון, אפילו הקטנות, דורשות רישיון של משרד הבריאות כבייסליין, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתחיל למכור להם לפני שיש לנו רישיון.
0: באותם חודשיים עושים לכם בעיות, הרשתות? לא. כי הם מבינים תשתיק?
2: כן, כן. זה, 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 זה כאילו, זה ברור. תראה, יצא לי לדבר, אנחנו בשלב מסוים, בתהליך הזה של רישיון, בשנה הראשונה לא ייצרנו. אמרנו, אין לנו רישיון, אז בסדר, מדי פעם נמכור באינטרנט וכאלה, לא נמכור לחנויות. ואז דיברתי יום אחד עם אבא של אני משווק היום יצרנים שכבר שבע שנים בתהליך מול משרד הבריאות, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך לחכות שהתהליך הזה ייגמר, כי יכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא ייקח עכשיו חמש-שש שנים. תעבוד, אתה בסדר, אם אתה בתהליך מולם, ואם יודעים מה קורה, ואם איזה, תרגיש בנוח ל- להתחיל, להתחיל לעבוד. ו- ומזל שקיבלנו את לא הזה, כי אחרת לא בטוח שהעסק היה שורד עד שבאמת הראשון התקבל.
0: מה מה, מה עתיד
2: תמיד לחובו לפנדה? אז הלאה, אנחנו בעיקר, בעיקר עובדים על להגדיל את הייצור ואת התפוצה של המוצר. אתם חושבים לי, לצאת גם, מה השאיפות שלכם, בינלאומיות, לאומיות? כן, אנחנו, אנחנו רוצים קודם כל להגיד למצב שאנחנו בכל, ברוב נקודות מכירה בארץ, שהם לא רק חנויות טבע, גם סופרים, היום אני כטבעוני עושה קניות הרבה מהזמן בשופרסל, במגה, ב... עמי לוי כן. בדיוק. כי יותר נוח, מה לעשות, יש מבחן גדול, ויש מספיק מוצרים שטובים לך. אז אנחנו היינו רוצים להיות גם שם, ובעתיד אנחנו בהחלט חושבים גם על ייצוא, על ארה״ב, האנגליה. מה הסיבוך באמת בלהגיע למקומות כמו שופרסל, כמו רמי לוי? הם עצמם, הקניינים שלהם? יש כל מיני, זאת אומרת, זה גם הקניינים, זה גם הלוגיסטיקה, זה גם לוודא שאתה יודע, מקבל מקום הגיוני על המדף ודברים כאלה. כי אתה מתחייב
0: מה, הם משלמים רק אם קונים ואחרת זה נזרק ואיבדת את הכסף? לא,
2: לא, זה לא, זאת לא הבעיה. איך נהיית
0: דינמיקה מול החבר'ה האלה?
2: בטח במצב שבו המוצר שלנו עם תוקף ארוך, אז זה בסדר. מה
0: התוקף של שוקולד כזה?
2: שנה, כמו שוקולד רגיל.
0: אתה אומר זה כאילו כל אחד בודק את התאריך של השוקולד, אתה יודע, באותה מידה אני יכול לראות משהו שהוא תוקף שלוש שנים, אני לא בטוח
2: שאני אבדיל בכלל. אין 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 בשוקולד באמת קלקול הוא פשוט לאט לאט לאורך זמן נהיה פחות ופחות טעים. אתה, הוא, אתה יכול לאכול שוקולד אחרי עשור ולא יקרה לך שום דבר פשוט יהיה לו לא טעים.
0: איך תעשיית השוקולד מסתכלת עליך?
2: כי יש כל כך הרבה
0: איך נקרא שוקולד טירן? נכון יש פתר כזו?
2: כן כן. אוקיי אז איך יצרני
0: השוקולד האחים כישראל יש כל כך הרבה יצרני שוקולד קטנים בוטיקים כאלה איך הם מסתכלים עליך? בזלזול? בגלל שאתה לא משתמש במוצרים חמאה וחמנת וכו'?
2: הייתי אומר שזה מתחלק, יש לך המון המון שהם שוקולטיירים עושים מפרלינים, ממרכזים שלהם, זה לא כל כך אזור שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מראש כיוונו להיות בנקודות מכירה קמעונאיות, ומי שנמצא שם זה דווקא ממש לא הקטנים, מי שנמצא שם זה או חברות ייבוא מאוד גדולות, דיפלומט וסידס וכל אלה. או שטראוס וורד הגליל ויוניליבר וכולי, זאת אומרת, זה דווקא לא הקטנים שנמצא שם. אני לא חושב, אנחנו, אני חושב שאנחנו היום עדיין מתחת לרדאר שלהם, זאת אומרת, אנחנו, לא, אנחנו, אנחנו עוד לא מישהו שדורך על נתח שוק של מי מהגדולות האלה. ובעתיד שלך אתה רואה כאילו כן לדקור את הענקיות? תראה, אנחנו לעולם לא נתחרה בשוקולד פרה, לא במחיר ולא בסוג המוצר, זה לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. למה,
0: נגיד למשל במחיר, זה עניין של סקייל, שיש להם פשוט, עולה להם פחות לייצר, כי יש להם פשוט כמויות יותר גדולות? כן, זה גם... אז למה לעולם לא?
2: לא, צודק, לא לעולם לא, אבל לא בשנים הקרובות. זה בסדר, זה משהו אחר. לא, אבל גם עלות חומרי הגלם, זאת אומרת, עלות של תחליף חלב הוא יקר יותר מחלב. מה משתמשים באמת, מותר להגיד? זה שילוב Okay. Um, אוקיי, ב- זה... זה בכולם, זה, זה הגליק? תגידו, זה שלנו. זה הבנתי, כאילו זה לא, זה... אבל בכל הטעמים זה... שלכם, כאילו, כן. הייתי כן. בדוכן שלך שיש. כן, בכ... זה הבסיס של השוקולד, ובתוכו אה, יש כל מיני תוספות שונות, אבל זה הבסיס שנותן את הטעם החלבי. אז זה בעצם אלה בתוספת הקקאו, כן, ו... ו...
0: סוכר. והרבה הרבה סוכר, כי... כי... כי מה לעשות. כן,
2: <laughs> כי <laughs> זה טעים. כי <laughs> לא צריך להגזים,
0: גם כן. טבעוני וגם בלי סוכר זה כבר נראה כן, לי okay. מוגזם לגמרי. מגניב. אוקיי, עכשיו אני אתן לך את השאלה האחרונה כל החבר'ה שאני מראיין פה בכנס, אם היית יכול לשנות דבר אחד כדי להפוך את ישראל לחופשית יותר, ליברלית יותר, במובן הכלכלי יותר, אני בטוח שזה שהם לא כלכליים שאפשר לעשות, אבל במובן הכלכלי, מה בכל זאת היית עושה? כאחד שבכל זאת מבין את החשיבות של תקנות מזון וכו', אם היית יכול לשנות דבר אחד כדי ש-2019 תהיה חופשית יותר.
2: אז הדבר הראשון שאני שעולה לי לראש, שהוא באמת, אולי הכי מיותר ומצד שני מייצר הכי הרבה נזק, זה כל הסיפור של מכסים ותקנים בכניסה לארץ. זאת אומרת, זה נושא שאנחנו נתקלים בו הרבה ולא נגענו בו עכשיו בשיחה, אבל בין אם זה בירוקרטיות ותפסים ומכסים ואישורים שצריך כדי להכניס מוצרים לארץ, שעומדים בכל התקנים האירופאיים והאמריקאיים ומה שלא תרצה. ועדיין דורשים תהליך ארוך ומייגע. שזה אחד לרץ.
0: הביזיונות הגדולים, כי אתה אומר, אם זה עבר את האישור של האיחוד או של... אם ה-FDA אישרת זה
2: כאילו מי... מי ו...
0: אתם? מי בדיוק? מי אתם? <laughs> <דיוק>. מי <laughs> שם אתכם <laughs> <laughs> למנוע ממני למכור <laughs> את זה לציבור? כן. אז זה זה. מה עוד? מה איפה אפשר למצוא אותו עכשיו אני אתן לך איזה דקה יודע, בכל זאת באת
2: לדבר איתי פה איזה 25 דקות לפחות mm-hmm. תקדם קצת השוקולד <laughs> איפה אפשר למצוא <laughs> אותו איפה קונים מה קונים. אז היום אנחנו נמצאים ברוב חנויות הטבע גם בערך פרטיות רשתות כמו ניצת הדבדבן טבע קאסטל אניס ולאט לאט אנחנו נכנסים יותר לסופר יהודה מאמין שגם תוכלו בחודשים הקרובים. טיב טאם, AMP, מקומות כאלה שאנחנו ככה להתחיל להיכנס אליהם. טוב, טיב טאם ביד... זה כבר פריסה
0: יותר טובה, כן. כי כל המקומות שאמרת, יודע, הם עדיין די מוגבלים נכון. לתל אביב, אזור המרכז. אבל,
2: אבל שם גם הרבה מהקהל שלנו. כן, אבל אתה
0: יודע, אני חושב אפילו אני, אני באר שבעי טבעוני, ובא כן. לי שוקולד, זה קצת וייס שאני לא יכול אפילו נכון. להזמין הביתה.
2: אבל יש גם, ניטת עובדבן, יש באר שבע, יש עוד מקומות בבאר שבע שמוכרים. וואלה, אז אז אוקיי. זה... אוקיי,
0: אני מודה שלא ידעתי, זה, זה חדש.
2: חלק וחלק
0: טוב אני לא טבעוני אז זה סתם הערה
2: קנטרנית מטופשת מה עם משלוחים באינטרנט לא שווה אנחנו עושים יותר בחורף בקיץ זה קשור לשוקולד.
0: וואלה ובחורף זה מעל כמות מסוימת לא
2: זה פשוט יושב סטלן בבית ואומר ביי שוקולד פנדה את רוצה שליח? זה או משלוח שהוא בדואר רשום וזה מגיע דרך השבוע בערך או עם ואז פשוט אנחנו גובים את המשלוח. מגניב.
0: טוב, שיהיה המון המון בהצלחה, אני אשים את הלינקים ואני מקווה שהמאזינים שלנו ידעו לעזור למי שחושב כמוהם או חלקית כמוהם, אני יודע, שיהיה בהצלחה, ביי ביי. גיקונומי, כנס חירות, טייק 2, היינו פה גם שנה שעברה, ואיתי עכשיו אוריאל לין, שבוא תציג את עצמך, כי יש לך כמה תארים שמוצמדים לשמך כרגע.
4: האמת היא שאני נוסע הרבה זמן לתואר עורך דין, הרבה זמן, הייתי בתפקידים שונים בשירות לפני זה גם הייתי בתפקידים במגזר הפרטי העסקי. אפילו יועץ משפטי של מפעלי עטה, כיום נשיא איגוד לשוקות המסחר, הוא נשיא לשכת המסחר תל אביב והמרכז.
0: מה זה בעצם לשכת המסחר? מה אתם עושים שם?
4: הכלכלה הישראלית, בעיקר המגזר העסקי, מחולקים לסקטורים שונים. בגדול, בכל מדינה, אנחנו מפרידים בין סקטור התעשייה, מה שנקרא מנופקצ'לינג, לבין סקטור החקלאות, בעיקר הגידולים חקלאיים וכל הכרוך בכך, ומגזר המסחר והשירותים. להפתעת רבים, מגזר המסחר והשירותים זה היום החלק הגדול ביותר במגזר העסקי. החלק הגדול ביותר במגזר העסקי. בישראל. החלק לא רק בישראל, בכל העולם המערבי. החלק במגזר העסקי שיוצר את עיקר מקומות העבודה. והוא בעצם החלק הארי של הכלכלה, זה לא התעשייה, אלא מגזר, המסחר והשירותים. בוא לא נבין. אפשר לשחק הרבה עם ההגדרות
0: האלה בעצם. אני מניח שאפשר לשחק ב... אלה עם...
4: מההגדרות מקובלות בכל העולם, ובכל פעם שאתה מקבל ניתוח של כלכלת מדינה, הם יגידו לך כמה אנשים עובדים בתעשייה, מנופקצ'ורינג. וכמה נמצאים מגזר מסחר ושירותים?
0: זה בדרך כלל ההבדל בין מדינה מתפתחת, מפותחת
4: וכו' וכו'. בדרך כלל אתה יכול לומר שככל שהמדינה מפותחת יותר, מגזר המסחר והשירותים מפותח יותר. זה המצב. למה? כי מגזר המסחר והשירותים גם מעניק הרבה מאוד, גם במובן האישי, גם ברמת השירותים שניתנת לפרט, למגזר העסקי, לקהילה, וזה כבר העודף מעבר לייצור. זה העודף מעבר לייצור. אבל בוא נבין. במדינת ישראל, 70 אחוז מכל המגזר העסקי, אני מדבר על מגזר עסקי, לא המגזר התוצר הלאומי, אלא המגזר העסקי, mm-hmm. 70 אחוז מסחר ושירותים. תעשייה, 19 אחוז. עכשיו נבוא על המספר עובדים. בתעשייה היום בישראל עובדים 424 אלף איש. מסחר ושירותים, מיליון ושמונה אלף. יש גם כאלה שעובדים בחברות הממשלתיות בפרוטומדינה, כמו חברות חשמל, נמלים וכדומה, שהם גם כן מוסיפים כמובן תעסוקה, ויש לנו כמובן גם מגזר ציבורי גדול מאוד. זאת אומרת, אנשים שאינם במגזר העסקי, הם עובדים בשירות או של המדינה או של רשות ממלכתית או רשות מוניציפלית, זה גם כן מגזר גדול, בערך כמיליון, 200,000 איש. אז כך פחות או יותר...
0: משהו באחוזים שם לא הולכים להסתדר לי, אבל אם זה 19 אחוזי, 70... אנחנו
4: פחות או יותר מגיעים לארבעה מיליון מועסקים, ארבעה מיליון עובדים במדינת ישראל, זה מצבנו, מול אוכלוסייה של 8.7 מיליון. זה היום המצב, זה מצב לא רע, נאמר מבחינת השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה, עברנו כברת דרך רצינית. אז הארגון שאני עומד בראשו, הוא מייצג את עיקר מגזר המסחר והשירותים. בהרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד ענפים. זאת אומרת, נמצאים מדינה בהתפתחות כלכלית דינמית. למשל, באיזשהו יום מחליטים שרוצים לעשות תמ"א 38, אז מתארגנים אנשים שעוסקים בתמ"א 38. למה? כי הם חייבים לעבוד מול הרגולטור, מול רשויות המדינה, מול מה שקורה. אם ניקח לדוגמה ענפים הרבה יותר ותיקים, כמו יבואני מזון...
0: בדיוק לפניך ישב פה יצרן שוקולד. כן, כן, אבל <מאג pista> <הוא מאג> לא. אבל הוא לא מאוגד, הוא נאלץ ללכת מול הבירוקרטיה לבד.
4: אז הוא לא יצליח, משום שלאמנת להצליח במאבק מול רשויות המדינה, ומול הרגולטורים, נקרא להם למיניהם, אתה חייב להיות מאורגן. אתן לך דוגמה מה אני מתכוון. נגיד שבענף מסוים, לדוגמה, ענף ייבוא תוספי תזונה, יש בישראל 200 עוסקים, לא יותר, 200 עוסקים. אם מתוכם יתארגנו 40, ‫הם ייצגו את כל הענף. ‫ועם מי שבדרך כלל המדינה ידברו, ‫זה לא הם היחיד, לעיתים רחוקות. ‫הם ידברו עם הארגון. ‫הם לא יכולים לדבר עם כל אחד ואחד. ‫כי יש לנו אלפים, עשרות אלפים ‫שעוסקים וכולי וכולי, ‫אתה חייב לדבר עם ארגון. ‫הארגון היציג, אגב, ‫התפיסה הזו היא לא תפיסה ישראלית, ‫זו תפיסה מאוד מקובלת, ‫מסורתית, קלאסית באירופה. ‫ומי שבעצם יצר אותה מידה רבה ‫זה הוא אמר לחברים במגזר העסקי, חבר'ה אתם במגזר העסקי, אני לא יכול לדבר עם כל אחד, אתם תתארגנו, אני אדבר עם הארגון שלכם. זו התפיסה המקובלת. למשל באירופה, כל מי שהוא, יש לו עסק, חייב להיות חבר בלשכת המסחר. במדינת ישראל, מאחר ואנחנו התחלנו את המדינה בתפיסות אידיאולוגיות שונות, אז יש לנו התאחדות תעשיינים בנפרד, התאחדות הבונים בנפרד, חקלאות בנפרד. ומסחר ושירותים בנפרד. ולכל סקטור יש לו את הארגון היציג שלו. וזה הארגון שחייב לצאת קדימה, להיאבק מול הרגולטורים, לא רק בעניינים ענפיים, אבל הרבה מאוד גם בעניינים שנקרא להם כלל. זה, זה, זה ארגונים שהמדינה מעורבת
0: בהם באיזושהי צורה? סליחה? זה ארגונים שהמדינה מעורבת בהם באיזושהי צורה, או שזה ארגונים פרטיים אסור לגמרי? אסור למדינה להיות מעורבת. כי בעצם המתח הזה, כי, כי אתה נמצא את כל הזמן אנשים...
4: במתח של אימות מול המדינה. אוי ואבוי לארגון, אם הוא יקבל תקציב מהמדינה. הוא תקציב מהמדינה, הוא איבד את העצמאות שלו, אין לו ערך. הוא חייב להיות חופשי לחלוטין. או מה שנקרא דמי טיפול ארגוני, שאלה שהם מייצגים אותם ולא רוצים להיות חברים, צריכים לשלם.
0: איך אתה מיישב את המתח שבין ליישב את האנשים שאתה אמור לייצג אותם, לעומת, למשל, ראייה לטווח ארוך? אתה יודע, ממקומך אתה יכול למשל לראות אינטרסים של תעשייה עשר שנים קדימה, עשרים שנה קדימה, ועכשיו אתה צריך לדאוג שלא קם איזה ארגון מתחרים, זה, זה שוק פרטי.
4: תראה, ארגונים מתחרים יכולים לקום, אנחנו כולנו חיים בעולם תחרותי. נכון. יכולים לקום ארגון מתחרה בבקשה, אבל לא, קם. איך, לא קם. איך אתה מסביר את זה? משום שצריך הרבה כוח לבוא ולומר, אני רוצה להקים ארגון מתחרה, אבל אני דבר, לא מדבר כרגע על ארגון, נאמר ארגון מוסכים, שיש ארגון נפרד בענף מוגדר אחד, אני מדבר כרגע ארגון שהוא מקיף את חלק גדול מענפי המשק בתחום המגזר והשירותים. לנו יש לפחות 100 ענפי משק מאוגדים תחתנו, אצלנו, מאוגדים במסגרת שלנו. אנחנו נחשבים לגוף יעיל, לגוף טוב, לגוף עצמאי, שלוחם גם בראיית מקרו, אם מדובר בחוקי עבודה מופרזים, אם מדובר בחוקי הגנת צרכן מופרזים, אם מדובר בהגנת סביבה שמטילה את העול בעיקר על העסקים במקום על רשויות המדינה, אז כל הנושאים האלה הם נושאים שאנחנו מטפלים בהם, אנחנו גוף מקצועי גדול, עם הרבה עורכי דין ואנשי מקצוע אחרים, וכתוצאה מזה קשה מאוד להקים גוף מתחרה. כדי להקים גוף מתחרה צריכים לבוא ולהגיד, הם נכשלו, הם לא עושים כלום. אתה לא חייב לך שאני יכול להגיד, אנחנו נכשלו, אנחנו לא עושים כלום, אפשר יהיה להקים גוף מתחרה.
0: והיו ניסיונות כאלה לאורך השנים? היו ניסיונות כאלה לאורך השנים?
4: ארגון לשכת המסחר תל אביב המרכז, שזה בעצם הלשכה הגדולה והחשובה ועושה את כל עבודת איגוד השכות המסחר, אני מתכוון בראייה ארצית, הוקם בשנת 1919. ומאז הוא קיים.
0: <laughs> אתה אומר, על מאה שנים של עבודה קצת קשה, מצד שני, אתה אומר, <laughs> יש... לא, מה... אפשר
4: לבוא, גוף, תראה, היה, כמו שדיברתי מקודם בכנס, פרופסור בשם פרקינסון, שהוא בנה כלל שאומר שהעבודה מתפשטת כדי למלא את הזמן שהוקצב לעשייתה. עכשיו, <laughs> הוא גם הכניס שם כלל אחר, שאמר שכשארגונים גדולים וותיקים, עוברים מהמבנה הישן שלהם למבנה חדש, הם בדרך כלל מתנוונים. זה אחד מהכללים שהוא אמר, זה לא בהכרח כך. כן, טרופיה,
0: זה חוקים שיותר <אח> שבדרך כלל אפשר להכיל אותם על כל <אח> דבר בעולם שלנו. על כל פנים. אז איך אתה מגן בגוף של בן 100 שנה מהתנוונות ו... <קורא>
4: מנהיגות, פשוט מנהיגות. עכשיו אני אגיד לך את האמת, גם רשויות המדינה מכניסות לנו זרם חיים.
0: <קי> כי הן מביאות פייט? מה? הן עודות לכם פייט?
4: הן כל הזמן מכניסות לנו זרת חיים בזה שהן עושות מעשים לא נכונים. הן עושים מעשים לא נכונים, או מופרזים, או שאינם במקומם, מאלצים אותנו להילחם. אבל כשאתה נמצא בחפירות וחייב להילחם כל הזמן, קשה לך להתנוון. אתה צריך להילחם.
0: <laughs> מי אתה תופס בתור העיריבים האידיאולוגיים שלך כרגע, ב- מבין הרגולטורים, מבין אה, אנשי המדינה? מי הטובה שעושה
4: לכם את החיים הכי קשים? אנחנו עובדים מול הרבה, מול משרד התחבורה. אנחנו עובדים הרבה מול משרד הכלכלה והתעשייה, כפי שקוראים לו היום. משרד הבריאות, משרד האוצר. בקיצור, כל אותם משרדים שיש להם השקה עם המגזר העסקי. אנחנו לא עובדים הרבה עם משרד הביטחון. גם לא הרבה מהמשרד לביטחון פנים, למרות שאני עסקתי הרבה במאבק בתאונות דרכים, יותר מאשר כל חבר כנסת אחר, אי פעם, אבל אנחנו לא עוסקים
0: בזה היום. רובם עסוקים בלקדם את עצמם ולהיבחר, זה לא משאיר הרבה זמן.
4: תראה, בדרך כלל אתה עוסק בנושא של מאבק בתאונות דרכים, אחרי שנבחרת לכנסת, לא לפני כן, כי לפני כן קשה מאוד להיאבק, אבל אני הייתי גם יו"ר הוועדה הזו בכנסת ישראל. אני מוכרח לומר שגם הצלחתי להעביר כמה דברים חשובים, הייתי גם יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אבל כרגע, מה שאני מתכוון לומר, המגזר, הארגון שאני אחראי עליו, אינו עוסק בזה. אנחנו עוסקים בנושאים כלכליים, אז אנחנו משיקים בעבודה מול המשרדים הכלכליים.
0: ב-2018, מה, מה הסכנות הכי גדולות שאתה מזהה היום לחופש כלכלי ולחופש ליצירת עסקים חדשים והזדמנויות שאתה רואה מולך בארץ?
4: החופש הכלכלי בישראל נבלם בגלל עודף הרגולציה.
0: מתי? זה תהליך שהוא היה... תקופת
4: הרגולציה וחקיקה נגד המגזר העסקי הייתה תמיד בישראל, אבל אני מוכרח לומר שמפלגת מפא"י ידעה להתאפק. מפלגת מפא"י, למרות שהייתה ריכוזית, למרות שהיו מיסים גבוהים, היא ידעה איפה לעצור ואיפה להתאפק בהטלת עול וחוקים נגד המגזר העסקי. למרות שפעם, עכשיו, ואני... למרות
0: שפעם היו אומרים שהיה הרבה יותר קשה לעשות עסקים בארץ. אז אני אומר לך כרגע,
4: שדווקא עכשיו, משנת 2000, מועברים יותר חוקים נגד המגזר העסקי, רגולציה מטורפת מול המגזר העסקי, כשאני מספר לאנשים לא מאמינים לי. דוגמה, תן לי דוגמא, תן לי דוגמא. מגזר, רשתות המזון על מגזר הקימונאי. קימונאי, אתה נכנס לקניון, חנויות, לא משנה מה שנקרא מגזר קימונאי, מכירות לצרכנים בישראל. משנת 2000 הועברו 44 חוקים, אני עוד חוזר. ארבעים וארבעה חוקים שכולם מטילים חובות על המגזר הקמעונאי ונוסף לזה עוד עשרים תקנות.
0: מה למשל? אני אעשה מה... עכשיו
4: דוגמה מה שכרגע רץ ואנחנו בולמים את זה. באים ואומרים לך ככה, יש מה שנקרא חוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן אומר לך, אני אומר למוכר, שהוא לא יכול להטעות את הצרכן ולתת לצרכן את הרושם שמה שהוא מוכר במחיר רגיל זה מחיר מבצע. זאת אומרת, אל תגיד לצרכן שהמחיר שמופיע עכשיו זה מחיר מבצע, כשזה לא מחיר מבצע. בסדר? יש הוראה בחוק ספציפית שאוסרת עליך. מה צריך לעשות? לתפוס אדם שבוחר ומשקר ולהעניש אותו. לא, מה הם עושים? הם באים ואמרו לך, לא, אנחנו עכשיו נעביר חוק. שאתה לא יכול למכור מוצר, אלא אם כן עברו 30 יום. אתה לא יכול להוריד את המחיר, אלא אם כן עברו 30 יום מאז שהיה המחיר הרגיל. אתה צריך לחכות 30 יום. אז באים ואומרים, חבר'ה, זה לא מתקבל הדעת, יש לך מוצרי מזון, הם נרקבים, לפעמים צריך לדעת, אתה אומר, או חלילה, לי יש כרגע בעיה תזרימית, אני רוצה למכור מהר, מה, אני אחכה 30 יום? או שאתה אומר, יש פה מחיר היכרות. אז מה אומרים לך, היי, אתה צודק, אבל לא אומרים, אנחנו נבטל את האיוס, מה? לא. אנחנו נקבע שאתה לא יכול להוריד לפני שחלפו 30 יום, אבל יהיו עשרה חריגים שמרשים לך להוריד לפני שהיו חלפו 30 יום. עשרה,
0: עשרה חוקים מיוחדים? מה? עשרה תת-תנאים בעצם שיאפשרו לך? לא, עוד... עשרה... בתוך,
4: בתוך הנורמה הכוללת, בתוך האיסור של 30 יום, אנחנו ניצור עשרה חריגים מתי מותר לך להוריד לפני שחלפו 30 יום. מה למשל יש בעשרה האלו? למשל מוצרי מזון. עכשיו, אבל מה? ‫כדי שלא תחשוב שאתה יכול ‫לכל מוצרי המזון. ‫עכשיו אנחנו גם נעשה רשימה ‫איזה מוצרי מזון. ‫אז מה עושים לך? ‫קודם כול, פותחים ביוזמה ‫שהיא מיותרת לחלוטין ‫לבחינת הוראות החוק. ‫אחרי שמסתבר שהיוזמה הזו היא פסולה, ‫אז עושים לך עשרה חריגים. ‫ואחרי שעושים לך עשרה חריגים, ‫כותבים פירוט רשימה ‫מה, מה נמצא בכל חריג בחריג, ורוצים שכך אנשי עסקים ‫ינהלו את החנויות שלהם.
0: ואיך אתה מגיב לדבר הזה?
4: אני מבין כך שאני מנסה להסביר להם שזו עיוולת מוחלטת, רגולציה מיותרת, שגם לא מאפשרת לנהל עסק ביעילות, ובנוסף הזה מעלה את המחיר לצרכן. אין פה הגנה לצרכן. כשהיו לך אנשים כמו איילת
0: שקד או נפטלי בנט במשרד התעשייה, או כל מיני... בנט לא
4: נמצא עכשיו במשרד החינוך. עכשיו לא,
0: אבל כשהוא היה. היה, לך בעל, הרגשת שיש לך בעל ברית? בנט לא הייתה בעיה.
4: באה הרשות להגנת הצרכן, והיא רוצה לעבוד. איך היא עובדת? רוצה ליצור רגולציה, עוד רגולציה. ברגע שהם חושבים שהם יתרו איזושהי בעיה, אז הם לא חושבים רגע איך אפשר להילחם בדרך הקצרה, לא, בוא נעשה עוד חוק מסובך ומורכב כדי לפתור את הבעיה הזו. ואז באים אל השר, השר מקדיש לכך את הזמן שהוא מקדיש, בדרך כלל לא מספיק זמן, לא מספיק מתעמק, קל מאוד לשכנע מישהו בתוך המשרד. יוצא מיוזמת חקיקה, ואנחנו צריכים להילחם ולהסביר לכולם שזו עיוולת שאין כדוגמתה. יכול
0: להיות שחלק מהחוקים הם באינטרס דווקא של השחקנים הגדולים שמנסים להגן על עצמם מהשחקנים הקטנים? לא בדיוק, תראה,
4: יש פה עניין גם של איזו אידיאולוגיה מסוימת מאחורי הדברים. <clears throat> למשל, הרבה מאוד ממה שעושה היום משרד האוצר כחלון, זה בתוך רצון להוריד את יוקר המחיה. אתה מאמין לו? אתה מאמין לו? בטח שאני מאמין לו. אוקיי. זה גם היה בפלטפורמה שלו. אה, הוא רוצה באמת... שהרבה דברים שהיו בפלטפורמה שלו. אני מאמין לו שהוא רוצה להוריד את יוקר המחיה. אוקיי. אני גם מאמין לשר הכלכלה שהוא רוצה להוריד את יוקר המחיה. השאלה לא אם הוא רוצה להוריד או לא, השאלה איזה אמצעים הוא נוקט, האם הוא נוקט באמצעים הנכונים. אז לפעמים, במקום לנקוט באמצעים נכונים, לעודד תחרות לגיטימית, אמיתית, אז הם מנסים להיכנס לך בכל השיניים האפשריות אל תוך הניהול היומיומי, שזה מיותר לחלוטין וגם זה, זה מה שאנחנו קוראים עודף רגולציה.
0: קורה לך לפעמים שיש לך אה, התנגשויות אידיאולוגיות עם חלק מהחברים אה, שמואגדים תחתיך, שיכול להיות שאיזושהי רגול... תקנה... טובה להם, כי היא מגנה עליהם, אבל מצד שני, היא לא משרתת נאמנה, למשל את, ה, את הזנב הארוך, את הלונג טייל של, של החברים באיגוד, איך מיישבים בעצם... אה... בוא אני אגיד לך,
4: you יש לך פה נקודה, לפעמים רגולציה קשה. היא לא כל כך נוראה לארגונים חזקים.
0: למרות שהם אוהבים להגיד שכן.
4: מחכה, כן, מחכה. גם מגן עליהם בתחרות בפני הארגונים החלשים. כי לארגון החלש קשה מאוד, עם כל העומס הרגולטורי. אי-ארגון חזק אומר, אוקיי, אני אקדיש יותר זמן, אני אתמודד מאוד, העומס הרגולטורי, אבל הקטן... לא כן, כך אני כך ראיתי את זה,
0: עזרתי ו- וראיתי מה קורה, שאתה אנחנו... עומד מול אנחנו... ספר כזה של תקנות, ואלא אם כן אתה אחד משני הבנקים הגדולים שיש לך אפשרות להקים בנק חדש, יגיע עכשיו איזה ארגון חיצוני, והוא קורס תחת העול של, הרגל, של, הרגול, <אז> של ו- הרגולציה.
4: לגבי בנקים, אתה קח, לקחת דוגמה שאולי היא לא הכי מוצלחת, לא למה, כי בבנקים אתה באמת חייב להגן על הציבור.
0: אתה חושב שכל התקנות בבנקים <אז> נכונות? מודר, יש
4: גם בנקים שפשטו את הרגל. יש. זה די רציני.
0: השאלה אם... מה שנוגע אה...
4: לבנקאות, בוא נאמר כך, יש עודף רגולציה בבנקאות. יש. האמת היא שהבנקאות הפכה להיות גובה המיסים של מדינת ישראל, זו האמת.
0: אחד מהם. ויש עודף,
4: אחד מהם, כן, נכון. יש עודף <laughs> גדול מאוד, אבל הבנקאות במקרה <laughs> זה סקטור ששם הצורך להגן על הצרכן הוא מאוד מאוד חשוב, הוא חיוני. יש עודף רגולציה, יחד עם זאת, פה זה סקטור שאתה יודע שכן צריך להגן על הצרכן.
0: אז לפני הסיום, יש פה שאלה משותפת שאני שואל את כל האורחים בפרק המיוחד הזה, אם יש לך, אם היה לך עכשיו את היכולת להיפטר מאיזושהי תקנה או מאיזושהי חקיקה כדי להפוך את ישראל לחופשית יותר ב-2019, <זה אני> היה, באיזה, באיזה חלק בחקיקה היית נפטר לגמרי?
4: אני הייתי מבטל את אפליית המס מול המגזר העסקי. העובדה שהיום כל עסק אמונאי בישראל, כשהוא מוכר מוצר, צריך לשלם מס ערך מוסף. בעוד שמי שמייבא יבוא אישי מקוון, לא צריך לשלם מס ערך מוסף. זו אחת האפליות הכי חמורות מול המגזר העסקי בישראל. אתה נותן עדיפות לספקים בחו"ל על פני המגזר שלנו.
0: חד משמעית. זה הדבר היום. אז מה היית עושה, מעלה לשניהם
4: או מוריד לשניהם? אחת מהשניים. באופן תקשורתי הייתי אומר מלא לשניכם לבטרת תקשורת כן בצד המעשי מזל
0: שאתה לא מדבר יפה תודה רבה והרבה בהצלחה עם המאבק היחסי חשוב הזה אני חושב שרוב האנשים יסכימו עם זה המון בהצלחה. גיקונומי עם כנס חירות חלק שלוש. מה העניינים לי בי מולד.
5: נעים מאוד. פעם שנייה
0: שלנו כבר. ולצערי אין הרבה בחורות פה בכנס.
5: גם אני שמתי לב לזה. נשים, מה זה
0: בחורות? נשים.
5: גם אני שמתי לב לזה. יש על זה דיבור בתנועה ליברלית, למה באמת אין הרבה נשים? יש על זה כל מיני תיאוריות, אבל ע... אני לא אכנס לזה עכשיו.
0: את ביחד עם פייגלין במפלגת זהות, כן. את, מצטער על השאלה המגדרית, אבל יודעת, אני, כבר... אני אעשה את זה, אבל אם את, אם את כבר יודעת, אישה ב... 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 בתנועה ליברלית, נשים לכיוון המחשבתי הזה, ולמה אין, אין הרבה?
5: תראה, אני לא מאמינה שנשים הן באמת שונות מגברים, איך הן חושבות על נושאים פוליטיים. אני מביאה הרבה נשים, כמו שאני מביאה הרבה גברים, אומרת להם רעיונות טובים. במקרה שלי, אני מקדמת את שיטת הוואצ'רים, ככה הגעתי לפייגלין, כי פייגלין הוא בעצם הפוליטיקאי היחיד שרוצה לקדם את שיטת הוואצ'רים, שזה, תכף אני אספר לך, אם תרצה לשמוע, ואני חושבת שזה יביא הרבה נשים וגם הרבה גברים, כי כל מי שחשוב לו חינוך וחינוך של הילדים שלו, צריך להתעניין ולרצות שתהיה שיטת פאוצ'רים בישראל.
0: אז יאללה, בוא, בוא נסלול לשיטת הפאוצ'רים, כי זה נושא שדיבר אצלנו כבר יוסי זעירה מהצד השני, ודיבר אצלנו כבר עומר מואב ומשה פייגלין מהצד שיותר קרוב אלייך אידיאולוגית, אז אני אתן לך את הבמה, כי איך את רואה את השיטה הזו ואיך היא מצילה את החינוך בארץ?
5: על קצה המזלג זה בעצם שיטה שמשאירה את המימון במימון ציבורי ומפריטה את הניהול. אני תמיד משווה את זה למה שעשו בחדרי הלידה בישראל. עשו, בעצם, לקחו פעם, כשאימותינו ילדו, היו יולדות באזור המגורים, היו משויכות לאזור המגורים הקרוב אליהן. ואז באמת חדרי הלידה היו נראים בצורה מזעזעת, וחוויית הלידה הייתה מזעזעת. מישהו חכם שינה את השיטה, ומה שהוא עשה זה שהיום... כל בית חולים מקבל מהביטוח הלאומי ואוצ'ר על כל יולדת של 15,000 שקל בערך, ובעצם זה יצר תחרות בריאה בין חדרי הלידה על היולדת. אותו דבר אנחנו רוצים לייצר במערכת החינוך, שתהיה אפשרות להירשם לכל בית ספר, יפתחו את כל אזורי הרישום, ובתי הספר ימומנו לפי ראש, לפי כמות הילדים שיירשמו עליהם. אבל הרפורמה הזאת היא לא רק זה. היא בעצם גם זה שיאפשרו אה, להקים בתי ספר, יוזמות פרטיות של אנשים, כמגוון האוכלוסייה ומגוון הערכים באוכלוסייה, שהיום בעצם המדינה מנכסת את זה ולא מאפשרת את זה, ומי שרוצה להקים...
0: מאפשרת לחלק מהמגזרים לעשות מה שהם רוצים ולשאר לא.
5: נכון, נכון מאוד, אה, אבל זאת ויה דולורוזה שעברתי אותה באופן אישי, הניסיון להקים בית ספר בישראל. אה, יש לזה נוהל, זה נקרא נוהל של המוכר שאינו רשמי. שאנשים צריכים לעבור, וזה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. ומי שמצליח, בעצם התלמידים אצלו נמצאים, משלמים פעמיים. פעם אחת הם משלמים במסגרת המיסים שלהם, ופעם אחת הם משלמים לבית הספר. שוב, שזה, זאת עוולה, זה חוסר צדק. אם הורה בעצם רוצה לבחור את החינוך של ילדיו היום בישראל, הוא צריך לעשות גם מלחמה בשביל זה וגם לשלם פעמיים.
0: מה היה הטריגר עבורך?
5: להיכנס לזהות אתה שואל? לא, מה עוד
0: שירים? עזבי את השיוך המפלגתי, לא שפייגלין הוא גם בהמשך הפרק נשמע אותו, אבל מבחינת האידיאולוגיה, שהיא הרבה יותר מעניינת אותי.
5: אני במקור קראתי בתיכון את איינרנד, התאהבתי, קראתי את כל הספרים שלה, ומאז אני מקדמת תחומים ליברליים, אני גם רצתי בעלי הרוק הרשימה הליברלית. בדיוק מאותו טעמים של לקדם ליברליזם בישראל, ובגלל נושא המונטסורי ובגלל שניסיתי להקים בית ספר ולא צלחתי את כל הבירוקרטיה, אני מנסה לקדם את הרפורמה הזו.
0: איך מגיעים למצב שמקימים בית ספר? אני יודע שאני מסתכלת על השעון, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל זה נראה לי נושא כזה מעניין שלפחות כמה דקות. איך את מגיעה למצב שאת, וקצת קראתי על זה, אז אני אשחק פה טעם לגמרי, איך את מגיעה למצב שאת מקימה בית ספר?
5: אני אגיד לך, אני מאוד אוהבת את שיטת מונטסורי, מחוברת אליה בנימי נפשי, למדתי מונטסורי, שולחת את הילדים שלי לבית ספר מונטסורי, ורציתי שיהיה להם בית ספר מונטסורי קהילתי. כי היום, אם אתה רוצה ללכת לבית ספר מונטסורי, הם כל כך בודדים בארץ, והם בדרך כלל אזוריים. עכשיו, כשהילד שלך הולך לבית ספר שהוא אזורי, אין לו חברים ליד הבית, הוא משלם מחיר מאוד מאוד כבד. ורציתי להקים ביישוב שגרתי בו בית ספר, שהוא יהיה גם מתאים לערכים שלי, וגם של הילדים שלי יהיה ילדים אחרי צהריים לשחק איתם. וככה התגלגלתי לנושא הזה.
0: דקה שתיים, על מה זה השיטה הזו?
5: שיטת מונטסורי?
0: כן, אני מניחה שכולם יודעים, 아, ואני מבטיח לך שהרוב לא יודעים.
5: וואו, זה, זאת שיטת חינוך, אני ממש ממליצה לכולם לעשות גוגל על זה. זאת שיטת חינוך שיסדה אותה רופאה איטלקייה במאה הקודמת, שקראו לה מריה מונטסורי, שבעצם מה שהיא עושה, היא מלמדת דרך חוויה ודרך משחק, היא, והיא חינוך מאוד אינדיבידואלי, היא בונה תוכניות לימודים לפי הצורך והיכולת של כל ילד באופן אינדיבידואלי. ביהדות קוראים לזה חנוך לנער על פי דרכו. אבל זה ממש כל כך על קצה המזלג ש... ש... אבל ש... בחוק, ש...
0: אם יש לך כבר, את יודעת, אם כבר שומעים את זה איקס אלפי אנשים, אז חבל שלא לפחות לתת על כמה
5: כן, פעימות. כן, אז זה בעיקר הדברים האלו, חוויה אה, עירוב של כמה שיותר חושים, כי מונטסורי גילתה שככל שיותר חושים מעורבים בתהליך הלמידה, אה, אז... זה נטמע יותר בתוך הראש, היא גילתה המון המון דברים מאוד חשובים, למשל, על זה שבין 0 ל-6, זה תקופת המוח הסופג, ואפשר ללמד בצורה של ממש, ילדים הם כמו ספוג, כל מה שכמעט תציג להם הם ידעו. היא גילתה כל מיני תקופות רגישות לכל מיני דברים, כמו שיש בגיל שנה וחצי תקופת רגישות לילדים להליכה, והם יקומו וינסו אובר ואובר ואובר ללכת, גם אם הם יפלו שלושת אלפים פעם, אז יש תקופות רגישות לחשבון, לשפה דבורה, לכל מיני דברים, ובתקופה הזאתי... אם אתה מגלה את תקופת הרגישות של הילד ותחשוף אותו לחומרים מהסוג הזה, נניח יהיה את תקופת רגישות לחשבון, ותחשוף אותו לחשבון, הוא יימשך לזה כמו מגנט והוא יספוג את זה כמו ספוג.
0: עכשיו יושבים בבית אנשים ואומרים, זה נשמע נהדר, אבל מה לגבי כל ההורים שלא חשבו על זה לעומק, לא נחשפו, ואומרים, אז אנחנו מהצד השני של המפה, בוא נעשה עוד רגולציה ונכריח את כולם, דעת, כמו שהרבה אנשים מגלים שבגנים שלהם אין תוכנית לימודים סדורה ואף בוא נכיל את הרגולציה מגיל אחד, מגיל חצי, אז אני יודע, חכי, אבל לא יבואי לי זו לא תשובה טובה לאלה, אתה בכל זאת צריך לשחק פה את פרקליט השטן מהבחינה הזו, לא שהצד השני הוא שטן, אבל בכל זאת הצד השני את מסכימה הרי שזה מאוד חשוב לחשוף את הילד, את מאמינה בזה. כן. עכשיו, מה קורה עם כל ההורים שלא עשו תשעורי בית והילדים שלהם ישלמו על כך בהמשך חייהם? <אז>, אז
5: אני מאמינה שצריך להוציא את הכפייה מהיחסים לבני האדם. כמו שאני מאמינה בזה, יש אנשים שמאמינים בדברים אחרים, ואני לא יותר צודקת מהם במובן הזה, כי כל אחד, מה שמתאים לערכים שלו. אז אם בן אדם רוצה שהילד שלו ילך לחינוך אנתרופוסופי, שהוא בדיוק ההשתקפות הנגד של חינוך מונטסורי, יש גם דברים משותפים, ואני חושבת שזה לא נכון, והוא חושב שזה הכי נכון. בגלל זה כל כך חשוב שיהיה את כל האופציות האלו, וכל כך חשוב שיטת הוואוצ'רים, שחלק מהרפורמה זה גם העניין של לפתוח את השוק ולאפשר יוזמות פרטיות. ומאוד חשוב לי להגיד בעצם שהרפורמה הזאת של וואוצ'רים היא לא הולכת כדבר נפרד. היא הולכת, יש כמה וכמה דברים שחייבים לעשות. זה כמו לפתוח את אזורי הרישום, כמו לאפשר הקמה של בתי ספר חדשים, כמו של להילחם בשיטת הקביעות אה, של המורים. יש הרבה דברים שחייבים לעשות אותם ביחד כדי שבעצם זה יצליח. אי אפשר רק להגיד ואוצ'ר, אוקיי?
0: עד כמה את מסתכלת על מדינות אחרות שמימשו את השיטה הזו? היה פה, ישב פה פרופסור רוסי, ספורט, כאילו, איפה ב- ב- שאנחנו בדרך כלל פרופסור רוסי זעירה ואמר, תקשיבו, דיברתי עם חברים בשוודיה שמתעסקים בזה, וזו לא איזה הצלחה מוחלטת. גם שם זה רק 18 או 19 אחוז מסך הכל האוכלוסייה, באמת, בשיטת הוואוצ'רים, וכל השאר לא. כי...
5: אז כמה דברים יש להגיד על זה? א', בשוודיה, זו חוכמה לא רק קטנה לה להגיד את זה, כי בשוודיה לא, יש הוא בעיות... לא, הוא אמר שהוא
0: לא יודע, הוא אמר שהוא מה שהוא קרא, הוא לא התיימר.
5: אז, אז אוקיי, לשוודיה יש בעיות ואתגרים אחרים, יש להם בעיה מאוד קשה של פליטים. זאת תרבות אחרת, והגיעו להם מיליוני פליטים ש... לא
0: חשבי מיליוני, אבל כן, כמות גדולה, מהגרים מכל העולם.
5: כן, והתיישבו על מערכת הרווחה שלהם, ועושים להם, בעיות מאוד קשות בתוך בתי הספר, וזה נכנס לתוך המדידות ותוך המדדים של ההצלחה במבחנים, אז כאילו, אני לא סומכת על תוצאות מבחני הפיזה בשוודיה כמדד השוואתי בשנים האלו, אבל כן רואים במקומות אחרים שיישמו ואוצ'רים. שזה כן מעלה את הציונים, אבל זה בכלל לא, ה... זה לא המדד שלי, ציונים זה לא המדד שלי. יש המון המון סקרים שמראים שביעות רצון של הורים, ככל שמגבירים את יכולת הבחירה שלהם בחינוך. זה ברור, כי כשמאפשרים לך להקים בית ספר או להיות בבית ספר שהוא מתאים לערכים שלך, ברור ששביעות הרצון שלך היא... תעלה. פחות חיכוך.
0: בהייטק זה בדיוק זה, אז אתה מוריד פריקשן מהלקוח שלך, ואם אתה חושב על הורה בתור לקוח של מערכת, נכון, אז אתה צריך לחשוב עליו בתור לקוח רגיל, וצריך להוריד חיכוך ממנו.
5: וגם אתה צריך לחשוב על אנשים, לא כעל נתינים שאתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, התפיסת העולם צריכה להיות שבן אדם זכאי לחנך את הילד שלו לפי ראות עיניו, זה, אני חושבת שבישראל זה הדגש הזה צריך לשים, אנחנו לא... נכס של המדינה שכולנו צריכים להתיישר לפי אותו סטנדרט ואת זה צריך להבין ברגע שיאפשרו את זה זה כבר יהיה צד אחד.
0: אז אומר הבן אדם עכשיו אבל או האישה מהצד הימני יותר אני עושה עכשיו שמאלה מהצד הימני יותר יגיד רגע למה בכלל ואוצ'רים זאת אומרת למה השאיפה לא צריכה להיות להוריד לגמרי כמה שפחות את המיסוי ושכל הורה. יעשה כראות עיניו.
5: למה לא להפריט לחלוטין את מערכת החינוך, זאת השאלה? כן,
0: האם זה שלב מבחינתכם, מבחינתך, זה שלב ביניים בדרך לאידה? כי, כי... בכל זאת <אז> אם קראת את מי שקראת כנערה...
5: נכון. אז זה לא, אז, זה
0: לא מגיע לוואוצ'רים, נכון, הרכבת הזו.
5: חד משמעית, נכון. אבל אני אגיד לך, ופה אני שואלת uh, מפייגלין, כי אני נורא אוהבת את הביטוי הזה שלו, הוא אומר, אנחנו רוצים אבולוציה ולא רבולוציה. Uh, uh, מדינת ישראל לא מוכנה לזה, התשתיות לא מוכנות לזה, אי אפשר לקחת ולהרוס מדינה, אנחנו לא מחפשים מהפכה שתהרוס מדינה, אנחנו רוצים לקלף את השיעבוד ואת את הרגולציות כמו בצל אחד אחרי השני ולשחרר את המשק כדי לאפשר צמיחה ושגשוג, אנחנו לא רוצים לבוא ול... איך תהפוך את זה בשנייה ככה? אתה חייב לתת לפחות לדור או שניים לעבור כדי שה, שהמדינה תהיה מוכנה ואם נגיע לשלב שיהיה קיום של ורצ'רים, מה שנקרא אוניברסלי, לא ל-18% ולא ל-19% אלא ל-100% מהתלמידים בישראל, ואם נגיע לעוד הרבה דברים אחרים שאנחנו רוצים לקיים גם בזהות וגם פה בתנועה הליברלית, אז כבר עשינו הרבה, ואז, ואז מה שנקרא, ואז נתווכח.
0: אני שאלתי פה את כל האנשים שהגיעו להתארך ויגיעו בהמשך הפרק, אם היה להם תקנה אחת, רגולציה אחת, משהו אחד שהם היו יכולים לשנות בישראל כדי להגדיל את החופש של אזרחיה ל-2019, אני מניח שאצלך תהיה תשובה ואוצ'רים? כן ולא. אבל זה לא תקנה אחת, זו מהפכה גדולה. נכון,
5: אבל אם הייתה תקנה אחת הייתי מורידה את מוסד הקביעות.
0: אצל מורים ספציפית?
5: לא אני רק, אני חושבת שמוסד הקביעות זאת המחלה הכי גרועה של מדינת ישראל. היא מונעת את המוביליות בתעסוקה, היא גורמת לנזק הגדול ביותר. זה הולך ביחד עם, זה המון בסימן הכנס הזה, ביחד עם כל הכוח של השביתה של העובדים וכולי. אבל כן, גם במערכת החינוך, וגם זה חלק מהרפורמה של הוואצ'רים, זה ביטול הקביעות והלאפשר ה- למנהלים לשכור מורים. ולצערנו גם לפטר מורים, כשיש למה צורך. למה
0: לצערנו? אם את באמת מאמינה במה שאת אומרת, למה לא הוסיפת לצערנו? כי כשאני כי... צריך לשחרר בן אדם מהעבודה, אני אומר, זה חוסר התאמה.
5: נכון. זאת, הוא ימצא,
0: ימצא עצמו במקום יותר טוב, ואם אתה טוב במה שאתה עושה, אתה נהנה יותר. <coughs> סליחה. <coughs> דיברתי על פיטורים ונחנקתי, <coughs> אבל... <coughs> אני רק אומר, שאתה צריך לשחרר בן אדם, זה לפעמים לטובה, אני לא אומר לצערי אפילו על הדבר הזה.
5: זה נכון ולא נכון, כי... יש
0: תעשיות ויש תעשיות, ברור שאנחנו בתעשייה מאוד פריווילגית, ותמשיכה עליה למצוא עבודה.
5: נכון, ואני לא רוצה לעשות, אני לא עוצמת עיניים, יש אנשים חד משמעי שיפגעו מזה, שאנשים שכן יפוטרו ויהיה להם קשה למצוא עבודה אחר כך, ואנחנו לא צריכים להתעלם. האלה... אבל לא, אבל אני תמיד אומרת, אינטרס צר של מגזר מאוד צר שירוויח מזה. אפרופו הצעתו של עומר מואב עכשיו, מגדלי הבננות, אז אנחנו נגן עליהם, אבל כל, כל הציבור בעצם ישלם יותר על בננות. כן, לא אומר את זה כבר
0: פעמיים, אנשים כן. מכירים את הבננות, אני אומר, אבל איך עוצרים עכשיו כשמתחילים לנוע ימינה כלכלית, איך עוצרים, הרי כל התקנות והחוקים שאנחנו מכירים לא, לא נולדו מריק. הרי אם אנחנו מסתכלים במאה ה-19, באמת כן. אנחנו לא רוצים הרי לחזור לשם. אני מניח, אני רוצה להניח שרובנו פה לא רוצים לחזור לשם, הרי חלק מהתקנות האלה, רובן ככולן, התחילו עם כוונות טובות. והגיעו כנראה למקום שהוא לא טוב.
5: אני לא בטוחה על עניין הכבודות. אני חושבת שהם התחילו מפילוסופיות לא טובות. אני חושבת שזה הכל מתחיל מזה שמלמדים ומחנכים, הכל מתחיל בחינוך, אז הכל באמת חוזר לשם. מחנכים לסוציאליזם, מחנכים לזה שכולם חייבים להיות שווים, שלא מקבלים את העניין שצריך... שזה טוב שיש ורעייתי של אנשים, שיש, ש, ש, שהמטרה היא הגדלת הרווחה ולא, ו, ולא אה, לחתוך לכולם את הראש ולעשות את כולם שווים. אז אני חושבת שאם אנחנו, זה התחיל מפילוסופיה רעה, וזה הפך לרגולציה רעה, ואני חושבת שאנשים מתכוונים לטוב, אבל הם פשוט טועים. שלא להגיד שבמקומות מסוימים הם רשעים, אבל אני לא חושבת, אני חושבת שרוב האנשים מתכוונים לטוב והם חושבים שזה הטוב כי ככה לימדו אותם.
0: כן, יש לנו חוק אחד בחברה שזה הסום בסט אינטרסט, וזה הרבה פעמים לפחות אמור להוריד את הטונים, לא תמיד זה עובד, אבל כן. זה, זה, זה אמור להוריד את הטונים. אבל
5: האמת שהיה יסומת. כן. את באמת, באמת... אומרת,
0: היה, היה הכוונות טובות, זה פשוט הוביל למקומות לא טובים.
5: כן, וגם אני חושבת, מה שאנחנו עושים פה קודש, יותר חירותי.
0: מגניב אז בנימה זו אני אאחל לך המון המון בהצלחה לך ולמשה שהגיע בהמשך הפרק ואני אשחרר אותך כי יש לך פאנל להנחות עוד שתי דקות
5: נכון תודה רבה. גיקונומי
0: בכנס חירות חלק 4 אבל זה לא בדיוק גיקונומי כי זה גם
6: קונגרס פודקאסט ליברלי.
0: הסתובבתי פה באזור הכנס בכנס חירות וניגש אליי.
6: יניב מנוס,
0: יניב מנוס, אם אתם מאזינים לפודקאסט שלו או קוראים דברים שהם כותבים אז אתה בדרך מכירים, הוא שאל אותי אם אני יכול לבוא אה, לדבר איתו, אז אמרתי בוא נעשה הפוך, בוא נשתמש בציוד שלנו כבר, <laughs> וזה ייכנס אה, גם לפרק הזה, ואני אעביר לו עכשיו את הדיבור ואני אהיה בעצם האורח הרביעי או החמישי בפרק הזה, יאללה גו פוריט.
6: מגניב, תודה רבה ראם, אהלן. מה אוקיי, אז יש לי קודם כל שאלה של סקרנות. אתה מגיע לכנס של מה שכיניתם בגיקונומי, Hardcore Crazy Libertarians. Uh, אתה לא חושש קצת מתיוג שלך ככזה, או כמי שלפחות משתף פעולה, כי אני מרגיש שזה לפעמים קצת תיוג על סף uh, כהנא חי כזה. אתה לא חושש שזה ידבוק בך?
0: תשמע, אם הייתי כזה מפחד, אז לא הייתי מגיע לכנס. ואם אני כאן בכנס, אז כנראה שאני לא כזה מפחד מהתיוג הזה, או כל כך... Uh... כל דעה פילוסופית היא כמו שהיא אלא אם כן זה מוביל לאיזה אלימות נורא קשה אני חושב שלכל לרוב הדברים יש מקום. לרוב המוחלט של הרעיונות יש מקום אני לא נגד הגבלת רעיונות.
6: אז למה בכל או. זאת אה, החשיבה על זה כ-crisy libertarians?
0: סתם אני חושב בשביל, בשביל הדחקה והצחוק היא תשמע רוב האנשים לפני כן הייתה פה לפני שדיברתי איתך היה פה הייתה פה ליבי מולד שמדברת על הוואוצ'רים. שעת הוואוצ'רים זה רחוק מלהיות מלה ליברטריאני זה שאלת אם זה בדרך לשם, אז היא אומרת אולי, אבל כרגע לא. אז בסדר, אין לי, כל עוד הכל שקוף וגלוי, אני, אני בסדר עם זה.
6: חטפת ריקושטים, נגיד, מהפרק שעשיתם שנה שעברה של מה, מה אתם עושים הקלטות בכנס חירות, מה, מה זה צריך להיות?
0: לא, דווקא הקהל שלנו מאוד uh, פלורליסטי. Uh, אני מאמין שאם אני אחטוף ריקושטים, זה למשל יכול להיות עם פרק uh, שאמרתי שארז תדמור יגיע, דיברתי איתו ואני יודע שהוא יגיע בקרוב, אז... אז שם אני מניח שאני אחת אופיר כושל אם אנשים אמרו לי אנשים שלחו לי בדגות פרטיות אם הוא מגיע אני אני מפסיק להאזין כאלה סטייל ניתוקים משירות. אני לא אני לא אני לא אתרגש מזה מהבחינה הזו זה יבאס אותי אם יהיה פחות מאזינים אבל לא לא ברמה שאני לא אביא אורח.
6: קורה אותו דבר נגיד כשאתה מביא את דוב חנין?
0: כן אנשים אנשים שהם פה בכנס בטח מאוד סובלים לשמוע את דוב חנין.
6: לא אבל שולחים לך הודעות
0: לא גם זה גם שאמרתי את זה על ארז אני חושב שארז זה, זה, זה הסיבה שאנשים אה, יעשו את זה כי כל מה שקשור לביבי זה כבר לא פילוסופיה אידיאולוגיה זה כבר ממש משהו שחוצה את אה, בעד ונגד וכבר עם רגשות כל כך עזים שזה כבר לא אני כבר לא קונה את זה שזה אמת כלכלי או פוליטי כי הוא לא כזה ימני ואני לא בטוח שהוא כזה ימני כלכלי אה, זה בעיקר הוא אישית ואז כל מי שקרוב אליו. אה, יודע, שאוהבים אותו מאוד או שמאוד לא אוהבים אותו. אז, אבל אני לא, אני חושב שאתה יודע, הייתי שמח לדבר גם עם בנימין נתניהו בעצמו, אז בטח שאני מישהו שמייעץ לו וכו' וכו'. זו נראה לי פשוט שיחה מעניינת ואני חושב שלכל דעה יש חשיבות שתושמע. שטרוצקי, שבטח מאוד חביב פה על הקהל, אז אם אני לא טועה, זה ככה הולך הסיפור שלפני שהוא איבד את הרי סטלין שלח מתנקש למקסיקו. ואם זה אייספיק או איזה גרזן כרך או משהו כזה הוא נעץ בו ואז השומרים באו להרוג אותו את המתנקש. אומר, אל תעשו את זה כי לכל אדם מגיע שישמעו את הסיפור שלו. כאילו הוא התכוון בבית משפט. אז אני לגמרי במקרה הזה אני לגמרי <laughs> אתרוץ <laughs> כי אני אומר מעניין <laughs> לשמוע גם אנשים שאני ממש לא מסכים איתם.
6: אוקיי זאת אומרת אתה אומר שאם היו מזמינים אותך נגיד מכנס סוציאליזם 2018 היית כן היית בא?
0: עם החמאס הייתי רוצה לדבר <laughs> אז נדבר איתי
6: מה אם יש כנס חמאס? בטוח יש
0: כנס חמאס, אני לא בטוח שהם ירצו שאני אדבר שם או שוחח שהם אנושיים.
6: לא בעברית. אני רוצה לשאול אותך על פוסט שכתבת בסוף פברואר לקראת ההשקה של פלטפורמת יוטיוב של המוצר שלכם, סטרים אלמנטס. בעצם מדובר בפתרון סטרימינג לאנשים שרוצים לשדר את עצמם משחקים אני לא יודע ליג אוף לג'נדס או אפילו כל דבר משחקים לא משחק רטרו דבר. כמו שאני כן. אוהב כל דבר וסיפרת שהיו"ר של החברה גיל שלי נכון
0: לא גיל הירש גיל הירש סליחה גיל אה... שלי בחור נהדר <laughs> עדיין לא עובד איתי
6: <laughs> אז הוא, ואמר, באתי... הוא הוא בא אליך ואמר פחות או יותר אני מקצר את הסיפור זה לא מספיק טוב. Uh, אני ממליץ למצוא את הפוסט, כי אני פה uh, מתמצת ואולי... או uh, סתם
0: uh, לחזור אחורה 12 שעות לישיבת הנהלה האחרונה שלנו. Uh, uh,
6: ואתה כותב שם שהתבאסת כי עבדתם קשה, אבל חרקתם שיניים, עבדתם יותר קשה, והמאמץ הזה השתלם, ושמחת, ואני אהבתי את הפוסט הזה כי... כי uh, אני אוהב אתוס של עבודה קשה ושאיפה להצטיינות, ונדמה uh, לי שזה... קצת זר אם אני משווה את זה לאתוס עבודה במגזרים אחרים במשק, אם אני יוצא מהייטק, נגיד למגזר הציבורי. אני שונא להחתים, אבל נגיד, אני לא רואה איזשהו דיבור במגזר של מורים בבית ספר לשאיפה לסטנדרטים כאלה, ואני לא <אז> בטוח יש הרבה, ש... יש
0: הרבה מורים שמאוד מתגאים בעבודה הקשה שלהם. אני מכיר כמה מורים שזה משימת חייהם, הם מגיעים מאידיאלים, והמערכת לא שברה אותם עדיין, בתקווה שזה לא יקרה אף פעם, והם... אפילו אירחנו את אחד מהם, ואני אשים לינק לפרק ההוא, שאנשים שפשוט לוקחים את זה כמשימת חייהם לחנך צעירים מהם, במקרה הזה זה הפיזיקה, ו... וזה בטח לא כל המורים. אבל מערכות שיש בהן הרבה מאוד רגולציה וקביעות, ומכריחים אותך לעשות דברים בסדר מסוים ובתלם מסוים, והרבה פעמים בדרך מאוד בינונית, היא יכולה לשבור הרבה מאוד אנשים. הרוב המוחלט, אני מניח, יישברו בסיטואציה הזו. מה גם שיש שיקולים אחרים, שתחשוב שבגלל שהשכר יותר נמוך, דברים שהם, מה לעשות, הם טבע האדם. והיכן שיש שכר יותר נמוך, אז הרוב המוחלט הוא הרבה פחות אידיאליסט, וילך למקום שיש שכר יותר גבוה, ואז באמת מגיעים הרבה אנשים, הוא, אולי כי השעות נוחות, אולי כי... כי לא היה משהו אחר, אני לא יודע. אני לא יודע מה האחוזים בין המורים, כמה באים מאידיאליים וכמה לא. אני לא רוצה לא להחתים את כל המערכת.
6: אז אתה חושב ש... אני שואל את עצמי איך אפשר לקחת את האתוס הזה שאני, שאני מאוד אוהב, ונדמה לי, את, 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 אני אוהב את המשפט הזה שאתה אומר שכאילו אנקדוטות זה לא, לא הצורת היחיד של מידע. מידע, אבל כן יש לי תחושה שכאילו, ש, שיש במגזר ההייטק איזשהו אתוס של, של, של מצוינות ועבודה קשה, שאני לא רואה במגזרים אחרים במשק, לקח לי את העניין של המורים, אתה חושב שזה רק עניין של שכר?
0: זה גם עניין של שכר, אבל אתה יודע, עבדתי בבנק, עבדתי באחד משני הבנקים הגדולים בארץ, בלאומי. Okay. ו- ושם השכר הרבה יותר גבוה מן הסתם אצל הוראה וגם אותה okay. אותם בעיות אתה, אתה רואה את אותם, אותן הבעיות. Okay. Uh, בסופו של דבר זה עניין של תחרות ועניין של תרבות. והרבה פעמים תחרות יוצרת תרבות. בחברות כמו שלנו אם לא נהיה מאוד 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 טובים אין לנו סיכוי. Okay. אם נהיה מאוד 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 טובים יש לנו סיכוי קטן. ואנחנו כולם מבינים את זה ואנחנו הולכים על זה, קופצים ראש לעניין הזה לוקחים את התשואה העצומה ואומרים לפחות. ניתן את הסיכוי הכי טוב שאנחנו יכולים להשיג, וזה רק באמצעות עבודה קשה וחכמה. ולקבל המון ביקורת. ולדעת לסלוח לאנשים. והרבה דברים אחרים.
6: לא כתבתי את זה אגב, אבל איך הולך עם המוצר, אם אתה, אתה יכול לדבר על זה. כן,
0: למרות ש... אתה יודע, יש, יש נטייה כזאת אצל הרבה סטארט-אפים, וב, וביזמות וכאלה, להגיד רק את הדברים הטובים. אנשים מכורים לפוזה ואני ויוני נמרודי שעושה את קציון שלוש הרבה פעמים מדברים על זה בשיחות וואטסאפ סגורות על כמה שאנחנו רואים פוסטים והכל כזה משתפך והכל נהדר והכל פה והכל שם. הסיבה שאני אוהב לדבר על עבודה קשה כי עבודה קשה זה בטוח נכון. אנחנו באמת אה, עובדים קשה ומנסים לעבוד כמה שיותר וזה בטוח נכון. האם בטוח נצליח? לא ברור שלא אפילו בשלב הזה שאנחנו נמצאים לא היו משקיע הון סיכון אחרת הבנק היה מישהו הרבה יותר מסורתי היה מגיע ומשקיע. איך אתה יודע שהצלחת? איך אני אדע שהצלחתי? כן. יש לנו פרמטרים מאוד אנחנו שואלים זה שוב דברים שמגיעים. בסדר. זה התוכנית שלך בעצם אני אומר לך איך נדע שהצלחנו? יש לנו פרמטרים מאוד מאוד מדידים וזה חלק גדול מאוד נתח מאוד עבה מהשיחות שאנחנו עושים. לפני שהגעת ממש ליטרלי לפני 8 דקות ו-40 שניות כשהתחלנו את ההקלטה הזו, היה לי פה שיחה עם אותו גיל שהזכרת והעליתי עוד רעיון לאיך למדוד הצלחה לרבעון הקרוב. איזשהו אה, מספר שאם נגיע אליו זה ייחשב כהצלחה ועכשיו צריך לנבור במספרים הרבה כדי להבין האם זה משהו שהוא אפשרי בכלל, האם זה רק אגרסיבי ולא מטופש והאם זה באמת אה, מנבא הצלחה אמיתי. זאת אומרת יש. לבחון בעצם זה אחד הדברים שגיל תמיד מדבר עליהם ואני, ואני מאוד מסכים איתם זה שתצייר את תמונת הניצחון ותגזור מזה אחורה. אתה יכול להגיד את זה על איזשהו אה, קו אה, שאתה הולך איתו בחברה אתה יכול להגיד. תרשום לעצמך מה ה pr שייצא ומזה <coughs> תגזור אחורה <ואני coughs> נגיד יש לנו איזשהו פיצ'ר בחברה נגיד אוקיי שלושה חודשים היום אנחנו יכולים לצאת בהודעה שיש לנו את הפיצ'ר הכי טוב בתעשייה ה- ב- 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 בתת ז'אנר אז נגיד עוד שלושה חודשים, יהיה לנו את הצ'טבוט הכי טוב בתעשייה, ומזה תתחיל לגזור אחורה כל מה שאתה רוצה.
6: אתה יודע, אני הייתי בטוח שזה מאוד פשוט, זאת אומרת, מדובר בשוק, אני מניח שיש לכם כל מיני מתחרים. כן. ברגע שאתם תהיו מספר אחד זה הצלחה ברגע שמכירים אותכם זה הצלחה ברגע שמצטטים אתכם לא יודע בתרבות פופולרית זה הצלחה.
0: את מי זה מעניין תרבות פופולרית. בוא נסגור הנה עוד משהו של תעשיית ההייטק שמכורה ליח"צ ולדברים כאלה וזה זה קצת אתה יודע הרבה פעמים אני מסתכל ואני מדבר עם יזמים אחרים שאני סופר ואני אומר לו תגיד מה עשית בערוץ 2? עושה אין מה צריך להביא הוא לא אצל החברות הכוח עכשיו הוא באמת אצל העובדים. העובדים יש להם את כל הכוח להחליט איפה הם רוצים לעבוד והמטרה שלנו זה לעשות את הסביבה הכי טובה ואת הסיכויי הצלחה הכי טובים ומדיוק צריך גם יח"צ. אתה יודע הרבה מה... אם אתה רואה יזם טוב נותן משהו לתקשורת הישראלית, צריך לתת שזה בגלל להביא עובדים. זה, זה הסיבה היחידה זה בשביל להביא עובדים זה הסיבה שהוא פעולה עם ה... בדרך כלל עם השטות הזו של אתה רואה מישהו כזה ברקע, מתקתק על המחשב אתה רואה שהוא לא עושה בעצם כלום כי ביימו לגמרי את השוט הזה והמנכ״ל הולך כשכל המקרר נקי ומדבר על כמה כיף וטוב וזה fuck that shit זה, זה נטו בשביל להביא אין, אה, זו אמת אתה יודע אתה מנסה חשוב להקרין החוצה אה, את הדבר הכי נוצץ אבל גם להיות מאוד מאוד גראונדד אה, לבעיות האמיתיות ולאתגרים אמיתיים כי נע, נורא קל רולניק נגידה אתנו פעמיים. ורולניק כל תשובה פה ותשובה שם והפנסיות ונוחי והכל, חלק מהכסף שלנו שמשלם לי את המשכורת, משלם את השכר דירה של המשרד שזה השרתים שלנו, מגיע מקרנות עם הקרנות עם מאיפה הכסף שלהם בהרבה מקרים? מהקרנות פנסיה. אין הרבה הבדל אם אנחנו לא נעשה את העבודה הכי טובה אנחנו לא שונים ואם אנחנו נבזבז סתם את הכסף על שטויות ושרפנו את הזמן ואת הכסף. אנחנו לא שונים כל כך הרבה מנוחי שמשקיע במעריב בלי שום סיבה שזה יהיה רווחי. אם כל מה שאתה רוצה זה את היח"צ, מה ההבדל בינך לבינו? זה, זה, זה הגישה שלי, כאילו אם אתה לא מגיע, עבודה קשה היא, היא אמצעי. אני, אני אדם עמלני, אתה יודע, מהבחינה הזאת, אני מעריך ומוקיר עבודה קשה וזה ערך בעיניי, אבל זה בעצם רק אמצעי למטרה, שזה להחזיר תשואה למשקיעים ולעובדים שהם חלק מהמשקיעים בחברה בעצם, כי לכל אחד מהם יש אופציות בחברה,
6: אני קופץ קפיצה גסה. מה?
0: לך על זה, אני אומר, אתה יודמן.
6: אני רוצה לשאול אותך משהו, נקודת בת שלך, על הקהילה שהתכנסה פה. אני טוען שהליברלים, נקרא לזה הקהילה הליברלית, זה קצת בועה. בועה של כמה מאות אנשים שמנסים לקדם אג'נדה מסוימת ברמות שונות של הצלחה, אבל מעצם זה שאנחנו בבועה קשה לנו קצת לדעת מה קורה באמת במציאות. יש את האופטימים שאומרים, הנה עוד רגע אנחנו מכניסים לכנסת עוד איזה 17 חברי כנסת שמקדמים אג'נדה ליברלית כמו שרן השכל נגיד, ויש פסימים כמוני שאומרים, אנחנו... מאוד מאוד רחוקים מהקונצנזוס. מסתובב פה בחור בשם אורי רדלר, שהוא טען שבחברה הישראלית מושרש חזק מאוד הגן הסוציאליסטי, ושלוקח המון זמן לשנות דבר כזה. אתה נמצא מחוץ לבועה הזאת, וגם מכיר פחות או יותר את הרעיונות שמנסים לקדם פה. אז אולי אתה אדם לעשות את הריאליטי צ'ק הזה ולשאול, רעיונות ליברליים, תוך ש... מגיעים לשיח הציבורי, יש לזה השפעה, יש לזה איזושהי תעודה, או שזה נתפס כ... לא יודע, אנחנו פה עוד איזה פרויקט ונוס כזה. אז פרויקט, 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 פרויקט,
0: פרויקט ונוס, בטח שלא. עצם העובדה שאני לא בדיוק סגור על מה זה פרויקט ונוס, זה כבר אה, נראה לי מעיד על משהו. היית
6: הולך לכנס שלהם?
0: אה, לא בטוח. <laughs> אתה יודע, פרויקט <laughs> ונוס, היה כמה אנשים שביקשו <laughs> שאני אעשה <laughs> וקראתי על זה, ואמרתי...
6: היית
0: הולך לחמאס ולא לפרויקט אני לא יודע. כמו
6: חייזרים כזה, לא יודע מה. כן,
0: יש רעיונות שאני מסתכל עליהם ואומר, לא כזה מעניין אותי את השיחה הזו. זה בסופו של דבר, אני לא בטוח שזה יהיה מעניין לזה, זה נראה לי קוריוזי מדי. אם הבנתי נכון מה הולך, אולי אני שופט אותם סתם, אבל שוב, אני לא באמת יודע מה זה, וזה הוכחה לכך שרעיונות ליברליים מבושלים היטב. כמה אנחנו
6: עם טינפויל, זו השאלה.
0: לא, טינפויל בטח שלא, כי זה רעיונות שהם מה זה משנה, אבל לפחות איפשהו, תדע, בוא, בוא נתחיל בזה שאיפשהו זה שם, גם סוציאליזם וקומוניזם לא, לא, לא הגיעו משום מקום, היה תהליך הבשלה של תדע, חיידק אינטלקטואל ג'רם כזה, כמו שדן קרלין קורא לזה, שהלך וגדל והדביק עוד ועוד אנשים, וכשאתה מגיע לאיזושהי מסה קריטית, אז יש על מה לדבר.
6: אבל ללוקליזציה יש הרבה משמעות.
0: נכון, כי ישראל זה לא רק uh, uh, תדע, העובדה, החינוך הסוציאליסטי פה, כמו שאמרו פה מגיל צעיר, אלא גם הרבה כשלים בכלכלה ושיש לך כשלים בכלכלה כשל, כשלים אמיתיים שנבעו מעשרות שנים של הזנחה של כל מיני uh, אזורים בארץ או מגזרים בארץ. נוצר המצב שאנשים אומרים סבבה הרעיונות האלה אבל אין לי באמת סיכוי להצליח אז עדיף כבר שאני אלחם על הרנטה שלי ועדיף שאני אלחם על הסיכוי הכי טוב של הילדים שלי לרנטה משלהם וכולם אתה יודע אם אתה הרי איפה זה מגיע לביטוי ש. אין להלשין, אתה יודע אם אתה רואה מישהו שמשחק אותה נכה בשביל הקצבת נכות שלו, אתה, 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 לא, אתה לא תלשין עליו כי זה הלשנה, אתה מבין, אתה לא חושב במובן שזה יוצא מהכיס שלך, אין, אין את התרבות הזו אצלנו בארץ, הרי, אתה בוא נסתכל, אנחנו בין המדינות עם הכלכלה השחורה הכי גדולה בעולם.
6: אני דיברתי פעם עם יהודה הראל, והוא אמר לי שגזבר בקיבוץ, כאילו הדבר הכי נורא שאנחנו עושים בקיבוץ זה לקחת לעצמך נגיד. אבל אם נגיד הגזבר מצליח איכשהו לגנוב כסף מאיזושהי רשות ממשלתית, זה בסדר, כי זה לטובת המשק, זה לא נתפס כמשהו ש... ברור,
0: אני מכיר חבר'ה מכל מיני מקומות כמו מועצה אזורית תמר, וכל מיני מקומות כאלה שהם פיפס על המפה, אבל הם חולשים על הכור האטומי, ועל, על, לא יודע מה, על מפעלי ים המלח, וכו' וכו', וזה אנשים שאני מת עליהם, אוהב אותם, אבל הם חושבים כולם על ה... איך למקסם את, ה... את החלקה הקטנה שלהם, שזה בתיאוריה נורא קרוב לליברליזם, כי זה, זה למקסם, אבל לא כדי להגדיל את העוגה, זה לקחת חתיכות, זה לא מחשבה יצרנית במיוחד, זה לא מחשבה, אה, זה לא מחשבה ליברלית קלאסית, זה לא מחשבה את של תחרות. אתה
6: את רק אומר לי כמה העבודה קשה. נכון, אני, שואל... אני אומר,
0: זה האתגר האמיתי, האתגר האמיתי זה לא הטינפול, הרעיונות נשמעים טוב גם להרבה אנשים, הם פשוט אומרים, זה, לא, זה עדיין לא ישים, בשביל, זה מצחיק, אבל אם באמת אה, רוצים לקדם אה, ליברליזם, לעניות לא, דעתי, אז באמת זה כמו שמשה פיילין אומר, שליבי מולד בדיוק אמרה פה לפני כן, שלא רבולוציה אלא <coughs> אבולוציה, אני חושב שהיא אמרה, זה היה הביטוי המדויק שמה, זאת אומרת לא מהפכה מהירה מדי, אלא ללכת לכיוון הזה, ואתה צריך כל הזמן להראות ערך, כל הזמן צריך להראות את המוטיבציה לעשות מה שאתה רוצה, אתה אומר, אם אתה רוצה, שתחרות... <coughs> אם אתה רוצה להגיד שתחרות זה דבר טוב, אז אתה מוצא איזשהו מגזר שבו תחרות באמת עובדת. ואתה מראה למה התחרות, אתה יודע, ככה אנחנו גם מנהלים את החברה שלנו, אתה מוכיח דברים, כי דעה יש לכל אחד, תדע, דעה זה כמו אף, אתה נולד עם אחת, או כמה, לא יודע מה, עם המוטציה okay, כזו. Okay. תחזיר
6: אותי אבל ל-reality check, אז מה המצב אין כרגע? אין לי, אני,
0: אז, זה ברמה הזאת שאני אומר, אין, אין לי איזה חדשות טובות או רואות מהבחינה הזאת, אני חושב שאנחנו רחוקים עשרות שנים מבאמת לשפר תשתיות פה כמו שצריך, ולהגדיל את הפוטנציאל ההשתכרות של את הפוטנציאל השכלה, נגיד שיטת ואוצ'רים בעיניי זה, זה דרך טובה קדימה, כי זה יותר ליברלי, אבל זה עדיין מבוסס על מיסים הרי נכון? אז אין, אין מה לדבר על, אה, אה, יש כל מיני גרשוניס וכל מיני כאלה שאומרים שמס זה פשע. כן. סבבה מס זה מס זה שוד. מס זה שוד נכון, בסדר, <coughs> אז, אז מס זה שוד אולי באיזה עולם אידיאליסטי, <coughs> אתה יודע באותו עולם שבו קומוניזם עובד, אולי גם עובד, עובד התיאוריה שמס זה שוד, אבל לא המציאות יש הרבה מאוד אנשים שאין להם, אתה יודע, שהליברליזם יכול לקסום להם אם הם היו נולדים לעולם מושלם. וצריך לקרב את העולם יותר קרוב ל... ל... למקום הזה שהוא עולם טוב יותר, כדי לדבר על רעיונות נהלים יותר. וליברליזם זה בדיוק כמו קומוניזם מהבחינה הזאת, הוא מדבר על איזה מצב אוטופי. שלא, לא באמת עובד לעניות דעתי, אלא אם התנאים לכך שהוא יצליח.
6: זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה, אומר, אתה מסתכל... דברים מאוד קונקרטית, אתה לא מתעסק ברעיונות גדולים. אני
0: אוהב לדבר על רעיונות, אני קשקשן, אבל אני אוהב גם מציאות, אני אמרתי לך, אני אוהב עבודה. מהבחינה הזו, לקבוע מטרות קרובות ורחוקות, זה תמיד עובד ביחד. לא רק אחד לעומת השני.
6: אז אתה לא חושב שיש משמעות לשינוי בתפיסה רעיונית של אנשים?
0: יש, יש, אני פה בכנס ראות, אני נותן במה גם לרעיונות האלה, אני לא מבקר אותם באיזושהי צורה, אני לא מנסה להגחיך אותם בשום צורה, אני מתייחס אליהם אתה יודע, זה, אני, אני רואה ערך ברעיונות כאלה, כי אתה אומר, אם תגיע למצב שעוד 10, 20, 30 שנה יהיה, ימשיך שיפור, כי המדינה כן יש שיפור כלכלי, למרות שקשה לראות את זה, אבל אם יהיה גם, יפתרו בעיות אקוטיות שמונעות התקדמות, כמו תחבורה וכל מיני כאלה, אז יהיה פה בסיס ל, לרעיונות יותר מעניינים, מאשר סתם לפתור דברים.
6: אגב, על רעיין, אתה זכר התחבורה, ראיינת מישהו ש, שמתעסק בתכנון ערים? כן, אנחנו נשלף. הוא זרק שם איזה הערה, הוא אמר, העניין הזה של אגרת גודש, זה לא בדיוק עובד. וכאילו, מאוד התבאסתי שכאילו פשוט דילגתם על זה. יצא לך לדבר איתו, מה לא עובד בעצם? זאת אומרת, זה נשמע כמו הפתרון לבעיה. אתה רוצה שיהיו פחות מכוניות? שאנשים ישלמו על זה שנמצאים בכביש, יהיו פחות מכוניות.
0: כן, אני חושב שמה שהוא זה מה בעצם הבעיה. מה בעצם ה-KPI שאתה מנסה לעשות לאופטימיזציה? מה ה-Kee Performance Indicator? מה השאיפה שאתה מנסה להגיע אליה כי אגרת גודש היא אצל ימנים כלכלית הרבה פעמים היא חלק ממכלול של תפיסות. ומישהו שהוא רק מסתכל על תחבורה יכול להגיד לך זה לא עובד, כי הוא מנסה לפתור נגיד בעיה נורא ספציפית אני לא זוכר באיזה הקשר הוא אמר את זה שזה לא עובד. אבל אני חושב שהתייחס למשהו נורא נורא ספציפי ב... ביכולת של אדם למשל להגיע ל... למקום תעסוקה. יכול להיות שמבחינה הזו זה לא עובד, mm. מבחינות אחרות יכול ככל שהבן אדם בדרך כלל יותר משכיל או יותר מקצוען, הטווח דעות שהוא יוציא הוא נהיה יותר ויותר קטן ומצומצם, כי הוא מרגיש בנוח לדבר. <אח> אנשים כמובן שהם קשקשנים, הם מבינים קצת אולי בהרבה דברים, אז הם מזיינים את השכל על הרבה מאוד, על קשת של נושאים. מי שמומחה, לא ידבר על משהו שהוא לא מבין בו, כי זה, אתה יודע, יראה לו מטופש.
6: <laughs> <laughs> אני מבין מה אתה אומר. קצת ענית על זה, משהו ששאלתי אותך עכשיו. שישון, אז אתה בעצם אומר שכאילו אם אתה צריך לתת טיפ לליברלים של איך להגיע להשפעה שהרעיונות יכו שורשים, אז אתה אומר באמת העניין הזה של כאילו אבולוציה ולא רבולוציה? כן, להפסיק לא עם ש... רעיונות גדולים ולהתרכז בהנה לא, תיאור זה, זה גם, עובד? זה, זה,
0: זה, זה לצד זה, אתה יודע, המחשבה אסטרטגית <coughs> <המחשבה> לצד <coughs> טקטית. אתה יודע, אתה עושה תוכנית של, אם, אם אתה חברה מספיק גדולה, אתה <coughs> תוכנית של חמש שנים, שנה ורבעון, ואולי חודש. אתה לא עושה תוכנית של אני אעשה עוד שעתיים. כשאתה אתה עושה מקום של אני אעשה תכנית לעוד לא שעתיים, הבן אדם רעב חושב איפה אני אוכל את הארוחה הבאה, אני חושב שהתנועה ליברלית נמצאת בין לבין, היא צריכה לעשות תכנית לא לעוד לא 40-50 שנה, אבל היא צריכה לחשוב איך היא משפרת דברים, היא, איזה פשרות היא מוכנה לעשות כדי להגיע ליעד מהבחינה הזו, ולא, אתה יודע, ראש בקיר, הכל או כלום, אחד או אפס, בינארי כזה של אם זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אז לא. אתה יודע, מס זה שוד, הדברים האלה, אם מס זה שוד נורא קשה לי לנהל דיון מהבחינה הזו. אני לא רואה איך זה, כמו עם קומוניסט, בסדר? זה כמו, מהבחינה הזו, ליברטריאנים, אני שם אותם באותו פיילה ביחד עם קומוניסטים, כי זה רעיון מגניב לקרוא עליו או להתעסק בו, ואני לא רואה איך הוא בכלל ישים באיזושהי צורה.
6: אוקיי, זה איזשהו ויכוח, אתה נוגע בזה מצד אחר קצת, איזשהו ויכוח... שבאמת יש פה הרבה מאוד uh, בקרב פעילים ליברליים, זה מה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שזה טוב, או אנחנו טוענים שזה עובד? אז אתה בצד של תראו למה זה עובד, עזבו את הטוב, עזבו את המוסר, עזבו להסביר למה מס זה שוד, תסבירו למה צריך פחות מס כי כדאי לכם. זה הטענה?
0: לגמרי, כי מלכתחילה כל המחשבה של ליברליזם זאת תועלתנות, לא? סתרו תועלת.
6: הוויכוח קיים. כן. יש אנשים ש... אוקיי. Okay. אני שייך לצד הרע הזה, של כאילו, שאני מגיע עם מניע של, אתה יודע, אוקיי, אני אתן את הדוגמה ש... אני לא בטוח שזו דוגמה אה, טובה, אני אסביר לך אני מתכוון. יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, שאם עכשיו יאפשרו בארץ לכולם אה, להוריד סדרות טלוויזיה, לכולם יהיו סדרות טלוויזיה בחינם, כן? Mm-hmm. אה, ו, וזה לא יפגע בתעשיית הטלוויזיה בארה״ב. זאת אומרת, זה עובד במובן הזה, כולם מקבלים טלוויזיה חינם. אני לא מוריד אה, סדרות, wrong, זה לגנוב, אתה מבין? כי יש גם
0: מוסר בעולם.
6: כן, יש מוסר. זאת אומרת, זה, זה משפחת הטענות שלי. Okay. אני לא בא להסביר למה זה עובד. סליחה. יפשור, סליח. יפשור. אני לא בא להסביר למה זה עובד. אני בא להסביר טוב-רע. אתה... קודם כל, אתה טוען שזה טעות הסברתית, ואתה גם טוען שזה כאילו לא נכון, אני לא יודע, זה לא נכון לחשוב ככה. <שמע> <תסביר> <שמע> זה צריך להיות כאילו... שילוב
0: של גם וגם. אם... שוב, אם... מה המטרות שלך? האם המטרה שלך זה לשכנע את המשוכנעים? תלך הכי כי זה עובד. אם המטרה שלך היא לשכנע את הלא משוכנעים, אז אתה צריך לבוא איפשהו לקראתם.
6: אתה לא חושב שלכוון לעורר בהם תחושות אשמה על זה שהם עושים דבר רע, זה לא מקום טוב?
0: זה נראה איך עובד? אשמה? אני לא יודע, אין אינדיקציה. אתה יכול לראות על דברים, אז בוא נראה אינדיקציה. שוק של כלכלה שחורה בארץ ענקית פיראטיות אתה יודע מתי היא הפסיקה אתה חושב שזה על אשמה יורד או מתי פיראטיות פוחתת. אתה יודע, אם 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 רוצה לראות סדרה ויש לו נטפליקס בעשרה דולר או לא יודע כמה נטפליקס 12 דולר הוא משנה את ה12 דולר כי זה עניין של, של הסכום הזה אני כבר אעשה מנועי נטפליק יש לי כל הסדרות שאני רוצה אם זה הסדרות האלה. בסופו של דבר מה, מה פותר את הפיראטיות פשוט יותר נוח אה, לרכוש דברים הרבה פעמים הרבה פעמים מוכנים לשלם עבור נוחות תיתן מוצר יותר טוב המוסר יסתדר כבר. אחרי איקס שנים שאתה עושה משהו מוסרי פתאום לא מוסר פתאום יראה לך אתה יודע מוסר זה משהו שלוקח זמן להתקבע בחברה וברגע שהוא שם פתאום כל סטייה מהנורמה המוסרית פתאום נראית מה? כאילו ברור שיש זכויות ללהט"בים ברור שיש זכויות לנשים ברור שזה וברור שזה מתי זה מגיע? אחרי מספיק שנים שזה כבר מוסרי להתנהג ככה. אז תציב, תציב אתה שיהיה נוח וקל לצפות נגיד בתכנים אם זה הנקודה ואז תראה כמה אנשים, אתה יודע אנשים יגידו מה בשביל 12 דולר אתה גונב אז תמיד זה, זה בדיוק העניין.
6: Okay, אוקיי ואת הדוגמה הזאתי. אתה נדבק לדוגמה וזה okay, סבבה. אתה הצעת את הדוגמה <laughs> לא <laughs> אני. <laughs> 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 אני. אני מנסה להבהיר אבל את הנקודה שלי אני כן חושב שיש משמעות לדיון של טוב ורק. בטח <laughs> <laughs>
0: שיש אבל שוב אם, אני, לא, אני, לא, אני אומר סליחה אני קוטע אותך תמשיך.
6: <laughs> בסופו של דבר. אנשים נגיד מאמינים ששוויון זה מטרה שצריך uh, לשאוף אליה כחברה. Mm-hmm. כשאני בא ומציב את האלטרנטיבה של uh, חופש, אני חייב להציב uh, טענה מוסרית נגדית. אני חייב להגיד, לא, חופש זה חשוב יותר. אחרת לא משנה כמה אני אסביר להם שזה כאילו טענתני. למה,
0: למה, למה אתה חייב להציב את הטענה הזו? כי אתה אומר, בלי זה זה לא עובד?
6: אני מייחס חשיבות גדולה למה שנקרא moral high ground. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לא רק צריך להרגיש שמה שאתה עושה זה עובד, זה
0: למה? אני אאתגר אותך. מה? למה? למה זה צריך למה להיות טוב? מה שאמרת זה, זה איזושהי אמת מוחלטת כלשהי?
6: עזוב אם זה אמת מוחלטת כלשהי. כן. אני אומר, צריך שתהיה אמת מוחלטת כלשהי, צריך שיהיה איזשהו מצפן. צריך כאילו ש... אתה יודע, אתה עכשיו עושה משהו, פועל כדי להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. כן? ככה אני רואה את זה, כן? אני לא נלחם פה. אני נלחם בשביל כאילו, הילדים שלי, כן? אבל אני בסופו של דבר לשפר את העולם הזה, טוב יותר באיזה מובן, האם טוב יותר זה שוויון, או טוב יותר זה חופש, זה ויכוח.
0: לא יודע, אני מהבחינה הזו פחות מחפש אמיתות מוחלטות כאלה. אתה לא רוצה לשפר את העולם? לשפר זה אחלה, אני חושב שאולי מה שיהיה, זה רק קריטריון. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה זה כל הרגולציות ותקנות שאנחנו רואים היום, הם לא נולדו מריק, אז בדיוק דיברתי על זה באחד הקטעים הקודמים של הפרק הזה, שהרבה תקנות התחילו, دה, במאה ה-19, אתה יודע, היה אה, בעיות עם עובדים, והיו, אה, אה, כל המהפכה הזאת של העובדים הגיעה ממקום מסוים. וה-FDA <אז> נולד, בין השאר, okay. תנאים, okay. תנאים גרועים לעובדים, ומשכורות okay. גרועות, והכול והכול, ואז התחיל איגודים, והסוציאליזם מצא שם קרקע מאוד פוריה על הרעיונות שלו. בארצות ו-FDA נולד, אחרי שאתה כל מיני תרופות מגיעות למצב שאלפי תינוקות נולדים עם וכו' וכו', ואז יוצא מקלל השליטה. עכשיו אתה אומר, יכול להיות שזה עניין של איזון כזה כל הזמן, כמו שמערכת חשמלית שמטוס עובדת, אתה כל הזמן מאזן אותו, כל הזמן מאזן אותו בלייב, אז יכול להיות שפעם צריך שוויון ואז צריך פחות שוויון, פעם שמאל כלכלי, פעם ימין כלכלי. אם, שוב, השאלה מה, מה ה-KPI, מה ה-Ki Performance Indicator שאתה מנסה לעשות עליו אופטימיזציה, האם זה איכות חיים או רעיון? אני מהבחינה הזו פחות אוהב רעיונות ויותר אוהב איכות חיים. אתה יודע, לשאוף. ואפשר להגדיר גם מה זה איכות חיים, כן? כי גם איכות חיים זה מושג שאפשר לדבר עליו ומה הוגדר כחיים טובים יותר. אבל ברגע שאתה מדבר את השיחה הזו, אתה יכול לחשוב על איזה רעיונות, איזה ניסויים תעשה כדי לקדם אותנו למקום הזה. רעיון, בשביל הרעיון.
6: אוקיי, אוקיי, אני רוצה להמשיך למרות שאני חושב שאני את זה. ציינת בתוכנית שלך, אני חושב שזה היה בפרק עם רועי עידן, שהליברטריאנים מצטיירים בעיניך כאנשים כועסים. עכשיו, אני סקרן כי זה לא משהו ששמע... ש... ששמעתי לפני, פשוט תספר לי איפה הרושם הזה. באמת, מצטערים כאנשים כועסים?
0: כן, יכול להיות שזה סתם בגלל כל מיני אנשים שאני נתקל בהם במדיה החברתית או ברחוב. זה סתם יכול להיות אנקדוטיאלי. זה סתם איך זה מצטער מהבחינה הזו. אבל גם, אתה יודע, גם איין ראנט, שהיא די גיבורת על כזה של קרב ליברטיינים, היא גם הייתה אישה די כועסת. תדע, היא אמרה אפילו שהייק היה אה, קשקשן או לא יודע מה בלוף אה,
6: אוקיי שבי בלול <laughs> כאילו <laughs> <laughs> עוד כמה אבל חוץ מאלרנד
0: נכון <laughs> אבל הרבה מהליבריטייה <laughs> בסופו של דבר גם קומוניסטים אה, מאוד מאוד קיצוניים הם אנשים כועסים אתה יודע שאתה מתמסר לרעיון הרבה פעמים אתה כועס כי המרחק בין הרצוי למצוי המציאות תדע, האנושות תדע, <laughs> <laughs> אף פעם לא תהיה קרובה לאיזושהי אידאל איזשהי אידיאל, אידיאל רעיוני זה לא מגיע לשם זה מהר מאוד יש בקיאים אתה צריך ליישר פה וליישר שם כדי שהכל יהיה בקו הישר שסרטה ואתה תכעס כי מה שאתה רוצה שיהיה. אני לא בטוח
6: שעין רן הייתה בן אדם אומלל. לא אומלל, כועס. יש איזשהו קו מקביל, אתה אומר שאנשים שמסורים לרעיון מסיים, אנשים כועסים? אני
0: חושב שהרבה פעמים אנשים כועסים. יש לי איזושהי תיאוריה שהרבה פעמים אנשים כועסים, שיש פער נורא גדול בין רצוי למצוי ואז יש דיסקונטנט.
6: אוקיי, אוקיי, uh, okay. uh, שאלה אחרונה. לפני שבוע התפרסם, uh, התפרסמו נתוני מדד, היה uh, לפני יותר משבוע, אבל כתבתי את זה כשזה היה לפני שבוע, uh, מדד חירות דירג את שרן השכל במקום גבוה לנוכח הפעילות שלה. Uh, שלי יחימוביץ' uh, תקפה את המדד הזה. הטענה שלה הייתה שהחירות שאנחנו מציעים היא חירות לנצל. לעשוק, לפעור פרים בחברה, ההנחה שלה היא שאם יהיה לנו את החופש, אם באמת נשמור בידינו את רוב רובו של הרכוש שלנו והשכר שלנו, אנחנו פשוט נבחר שלא לעזור לאחרים. ואנשים יגבעו ברעב, יגורו בתנאים קשים, לא יהיה ותרופות. מה אתה חושב במובן הזה של האם צריך לתת צ'אנס לאנשים בעניין הזה של ערבות הדדית וולונטרית, או שזה איזשהו סיכון שאסור לקחת? תלוי איפה. בישראל.
0: לא, לא, תלוי איפה בישראל. יש, יש דברים שלא הייתי מחכה שמישהו יעזור עמם, ויש דברים שכן הייתי מוריד פה ושם, מגלח את ההתערבות של המדינה בהם. אולי אפילו הרבה מקומות כאלה. אבל יש, אתה יודע, אנשים במצוקה מאוד קשה. הייתי, הייתי, אני שמח שעוזרים, يعني, אני, אני, בתקופות שהרווחתי לא מעט, אני מצאתי נחמה בזה שאני משלם. שאני, אם אני מקבל שירותי רפואה טובים, אני שמח שגם אנשים שאין להם את הפריבילגיה להרוויח כמוני, כן גם מקבלים שירותי רפואה טובים. זה, אותי, אני ואשתי תמיד אומרים שאם אנחנו, יש משהו עכשיו קורה במשפחה או אצלנו, וקורה מדי פעם עכשיו, שאנחנו צריכים להגיע לרופא וזה נורא קל, יחסית לגמרי שהרפואה בארץ הציבורית מושמצת, אז אם עכשיו מישהו אצלנו חולה באיזשהו משהו וצריך לראות רופא מומחה, אז איכשהו מעכשיו לעכשיו יחסית עובד, יחסית בסדר, <supra> ואני מאוד אוהב את המחשבה שגם בן אדם שאין לו גרוש על התחת, יכול לזכות באותו דבר. מהבחינה הזו, אני מוצא נחמה בכך שיש ערבות הדדית בלי בחירה. וגם במקומות אחרים לא.
6: אתה מדבר על תועלתנות. זה לא תועלתני,
0: אני בסדר. אני הייתי יכול להסתדר גם בלי זה. אני אומר, אני לא מרוויח מזה שאני משלם את החמישה אחוז לרפואה שם. אני בטוח שהמערכת מרוויחה עליי מהבחינה הזו, כמה שהיא תוציא עליי לעומת כמה שאני מביא לה מהבחינה הזו. אני בסדר עם
5: זה.
6: הטענה שלי היא שבאופן כללי השקל שאתה... תורם. שלוקחים ממך למערכת הזאת, אז הניצול שלו הוא מאוד לא יעיל.
0: זה יכול להיות. אני, אני לא, אני לא, לא חושב שזה, זה, לא, כאילו, זה, מה זה יכול? זה, זה בוודאות היה אפשר לעשות את זה יותר
6: יעיל. זהו, השאלה, אני, אני לא זוכר את המספרים בדיוק, היה איזשהו מחקר בסורית שבדק כאילו כמה מכל דולר שמגיע ללא יודע, לביטוח לאומי, מגיע בסופו של דבר הכסף לאנשים... כן, ש, שם
0: יש הרבה בעיות, שם זה בדיוק השילוב המוחלט בין רגולציה ל, לקפיטליזם ממש חזק.
6: השאלה אם זה היה וולונטרי, אז יכול להיות שהיה מגיע טיפה פחות כסף, אבל הניצול שלו היה יותר טוב. אתה מבין מה להיות? אני שואל?
0: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. יש ניסויים שלא הייתי ממהר לעשות. בוא נגיד שיש מקומות שהייתי עושה ניסוי הזה, בפריפריות של הסבל האנושי, ומשאיר בוא נגיד שירותי רפואה חיוניים, בכל זאת ככה, כי הניסוי, אתה יודע, תשואה עצומה. אז היה נשאר לי יותר כסף, יכול להיות. הייתי משקיע אותו במקום אחר, יכול להיות, אבל יש הרבה מקומות אחרים שהייתי עושה את זה, לא, אתה יודע, אפילו שאת הוואוצ'רים, שנשמעת לי אחלה, מבחינתי לי להגדיל ליברליות, ואז אולי המערכת החינוך תצטרך פחות כסף, נשמע לי כמו מקום טוב הרבה יותר להתחיל מאשר מערכת הבריאות.
6: אוקיי, okay, כן, אבל... אבל אז זה, שוב, זה... אני
0: לא טהרן מבחינה רעיונית. זה, לא ש... לי...
6: זה לא שאלה מאתגרת את של הוואוצ'רים, כי שם זה באמת, אין... לא, זה הרבה לא ש... הרבה אנשים יחלקו עליך. לא, אתה... זה לא שאתה, זה לא
0: שאתה אה, אה, מחזיר את הכסף יש איזושהי תיאוריה כזו.
6: אוקיי, נשאל את זה ככה. אני עכשיו מציע לך, קח בחזרה את הדמי בריאות שלך, ונעשה את זה לכולם. ואתם עכשיו כולכם תצטרכו לשלם בשוק הפרטי. ובמקביל, אם אתם רוצים לעזור לאנשים אחרים, תצטרכו לתרום. אתה חושב שאנשים לא יתרמו?
0: אני חושב שכבר עכשיו יש הרבה אנשים מסכנים, שהרבה אנשים לא ממהרים לתרום להם. איכשהו, הם מקבלים עזרה כלשהי מחלק מהאנשים. אני לא יודע, אני חושב על עצמי, אז אתה יכול להגיד שאולי אה, אה, העובדה שאני משלם הרבה מס, אני משלם אובייקטיבית הרבה מס, אה, אולי זה כאילו מרגיע אותי פסיכולוגית, ואז אני אומר, אז אני לא אתרום. אבל אני לא יודע, אני, זה, זה, זה ניסוי מחשבתי אה, מאוד אה, מרחיק לכת מהבחינה הזו. אני, אני מבין את הטענה, אני לא יודע איפה אני אמצא על, על הספקטרום הזה. אני אגיד ששוב, אה, זו קפיצה נורא גדולה, הייתי מעדיף מד, להתחיל בדילוגים קטנים יותר מהבחינה הזו, מה, מהניסוי הרעיוני הזה. אני, בסופו של דבר, אני, אני מכיר את עצמי, ואני הרבה על הראש בין משפחה ל- ל- לפודקאסטים לעסק והכל ויש אנשים שמקבלים כסף ממני בצורה קבועה ואני לא רוצה לחשוב על זה ויש מערך של עבודה סוציאלית ויש מערך של שירות ציבורי, ציבורי אז אולי עדיף לשפר אותה מאשר שאני אצטרך לחשוב גם על זה. ואם אני לא אחשוב על זה אז מי כן יחשוב על זה. תמיד מהבחינה מה הזו אתה בעצם אומר אז. פשוט אל תשלם את המס ותחשוב על זה, אני אומר אבל אין לי זמן לזה, אני לא יודע, אני, אני ברמה של, אז תעשה פחות דברים, מי יותר כסף. יש פה תמיד הרבה, הרבה דרגות לדיון הזה, ו...
6: אני, אני מדמיין שהצורך הזה שאתה אומר עליו, מה, אני עכשיו אצטרך לעבור לחשוב על עובדים סוציאליים זה צורך, אני מניח שאם יהיה מצב כזה, תהיה איזושהי מערכת, כאילו אנשים, למה, תראה, תראה
0: כמה אנשים מסכנים יש עכשיו, אני לא חושב עליהם מספיק.
6: כי...
0: אבל יכול אבל להיות
6: ב-state אבל... ב- of mind הזה של המדינה מסק... צריכה לעשות אבל משהו אבל... ואתה משלם מספיק
0: כבר. אני אומר, המסכנות היא שם. אתה מבין, המסכנות היא שם ואני לא עושה עם זה שום דבר. זאת אומרת, אז אני מניח שהמדינה עושה, אבל אני יודע שהיא לא עושה. אתה מבין, הנה, הנה, הנה הגשר, אנחנו, הרבה מהמאזינים שלנו נחשפים למסכנות שוברת לב. אתה רואה בן אדם שאתה חוזר הביתה אחרי ששילמת יותר מדי כסף באיזה מסעדה ואתה מתבכיין שהקינוח היה מתוק מדי וזה לא היה מספיק מעורר השראה או לא יודע מה איזה פלצנות של אוכל ואז אתה רואה בן מוציא משהו מהזבל. עכשיו אתה לא יכול לשקר לעצמך ולהגיד המדינה תדאג לו, המדינה לא דואגת לו, עובדה, היא לא. האם אתה עושה משהו בנידון? אולי בחלק מהמקרים כן, ברוב המקרים לא. אז פה התיאוריה...
6: המדינה עוזרת
0: אז, אז עובדה שכן, עובדה שאני לא עושה את זה מספיק, מהבחינה הזאת כן הייתי שמח אם פשוט יטפלו יאפטמ... י... בשירותים האלה, שהם עבודה יותר טובה, כי בוודאות אנשים כמוני לא עושים מספיק. יש הרבה אנשים טובים יותר ממני מוסרית, ואני אומר את זה בסדר גמור, כאילו אני, אני לא מתבייש בזה, שעושים את זה, אבל כנראה שאין מספיק מהם, עובדתית, כי המסכנות קיימת. בחלקים עצומים, אני, אתה יודע, איפה שאתה לא מסתכל, זה אמנם יחסי, כן, אתה יודע, יש את הטענה הזאת שיגידו, לא, לא אני יוצא את זה, אתה שומע רעשים, אני להוציא לא, 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 לא שומע רעשים, אני כתוב אוקיי, לימ...
6: קפץ לי כאילו, אתה אומר, רגע, אתה, אתה רואה אנשים אוכלים מהפך, אתה מרגיש רע, זאת אומרת, כן יש פה איזשהו עניין של, אז כן אז יש פה עניין של טוב ורע. מה הכוונה? כאילו דיברנו קודם, 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 כן יש לך איזה שהוא ל- מצפן ל- שמוביל ל- אותך.
0: למזער מסכנות ולמזער סבל אנושי? כן, אבל שוב, אז הנה, מה, מה הטענה של מוביל אותי? בסופו של יום, אני קם בבוקר, אני עושה מוצג טכנולוגי שהוא לא, אין לנו שום יומרה לעשות את העולם טוב יותר. בסדר? אנחנו לא מהחברות האלה שמסתכלות בערוץ 2, 8, 8, 850, אנחנו נעשה את העולם טוב יותר. והנה המסעדה, הנה,
6: הנה המטבח היפה שלנו.
0: אין לנו את ההמרה הזאת.
6: אז הזה תעשה ו- מה שאתה חושב. לא, ל- לא
0: ל- בטוח. <אנ> אני לא, לא, לא אני לא ביומרה הזאת יכול שאני אקדיש את עצמי לפודקאסטים יכול שאני אקים עוד חברה ו- ויכול שאני אעשה עוד עסק אני לא יודע. <אנ> <אנ> אני לא יודע אני לא רוצה אני לא מוכר לעצמי לוקשים ובטח שלא למאזינים אני לא, לא שם. יש אנשים טובים ממני אני אני מכיר בזה. יש אנשים שאתה יודע רואים בן אדם מסכן ויצרו את היום שלהם ויעזרו לו ואולי אני רק ארגיש רע עם עצמי או שאני אתן אה, לו כסף או שאתה יודע כל מיני כאלה אני לא יודע. אני עובדתית, אם אני מסתכל על עצמי וזה החוויה הסובייקטיבית שלי, אני לא עושה מספיק, בגלל זה אני אומר שהתיאוריה פה נופלת. וזה לא שאני לא עושה מספיק כי אני מרגיש שהמדינה עושה את זה, אני יודע שהמדינה לא עושה את זה מספיק טוב. אולי אני צריך לעשות את זה. אם נסכם באולי אני צריך למצוא זמן לעשות יותר אבל זה לא משנה את התשובה שלי אליך.
6: תודה
0: רבה. תודה גיקונומי כנס שירות, בהיותי מלחמיה שטרסלר, העיתונאי הכלכלי של הארץ. מה העניינים?
3: אהלן, מה נשמע אצלך?
0: קצת קצת כיווצתי אותך, כי אתה קצת מעבר לקבוצות הארץ, אבל שם אני בדרך ו... קורא אותך.
3: תשמע, זה הבסיס שלי, זה ה-bred and butter, זה הרבה שנים אני שם, הארץ זה בסדר.
0: אתה קצת עוף מוזר שם, לא? יכול להיות. <כן> אני בדרך כלל קורא אותך בטור הדעות בעמוד הראשון, כן. ולרוב אתה מפתיע. אתה יודע, כשאתה פותח הארץ, אתה בדרך כלל יודע את רוב הדעות שתקרא, כנראה כאיזה כן, משה ארנס או כאלה שמביאים אותם כן. הרבה פעמים כדי לאזן. אתה, לא מג... אתה, לא... אתה פשוט חזק עם העקרונות שלך, ואני אשמח לשמוע מה... איך, איך אתה מתמודד עם העובדה שבנושא הגז אתה כל כך חלוק ל... מול חבריך לעיתון ולמערכת.
3: נכון. אני, א', זו מחמאה מה שאמרת. כי אם, אם אני מפתיע אותך ואם אני לא צפוי מראש, זאת העבודה של עיתונאי, להיות מקורי, לא הולך בזרם, עצמאי, חושב לבד, זה הבסיס של עיתונות. אחרי שאמרתי את הדברים היפים הללו, נושא הגז, כן, נכון, כשאני מסתכל על נושא הגז, אני לא מבין את החברים שלי בעיתון, בעיקר את החבר'ה מדה מרקר, פשוט אני לא יכול להבין את זה, כי כשאני מסתכל על החומר עצמו, מה קרה בפרשת הגז, מה קרה בגילוי הגז, אז העובדות מדברות שזה הדבר הכי, לא הכי טוב, בוא נאמר, הדבר הטוב שקרה למדינת ישראל. אחד מהדברים הטובים. אחד מהדברים הטובים שקרו במדינת ישראל, שמצאנו גז, הגענו להסכם, אומרים גם שזה נותן אחוז אחד צמיחה מתוך שלושה, תאר לך איזה... איזה עוצמה יש לנושא הזה של גז, יכניס בעתיד הרבה מאוד כסף, מיליארדים, עשרות מיליארדים לקופת המדינה, אז תגיד לי למה זה רע? אז, אז אני יודע, אז יש כאלה שאומרים שחיתות, רמאות, גניבה, לקחו, שדדו, זה שלנו, מה פתאום? אז בואו נגיד לך את האמת, את האמת בקצרה. היה איש אחד מוזר בשם תשובה. שהיה, פעם הוא היה בכלל, אתה יודע, self-made man, זה אנשים שאני אוהב באופן עקרוני, שהיה פעם, אתה יודע מה, שיפוצניק בנתניה. קבלן. פחות מקבלן, איפה קבלן? אחר כך נהיה קבלן, התקדם. אחר כך הוא קנה את חברת דלת, גם כן סיפור בפני עצמו, ואחר כך הוא, הוא החליט לחפש גז, הביא את בריטיש, לא, סליחה. הביא, את... הביא חברה אמריקאית לא גדולה וכאשר הוא הביא אותה כולם אמרו אין גז, עלו. אתה זוכר את כל הכתבות והסיפורים של חיפוש נפט, חיפוש גז, אף פעם לא מצאנו, היו חמש חברות ממשלתיות שחיפשו היו, כל הים התיכון היה מחולק לחלקים חלקים, ואף אחד לא מצא. כן,
0: אני מודה שמהזווית שלי זה נראה כמו החבדניקים שמחפשים יהלומים בקישון, או לא יודע נכון, מה. אנחנו לא, כל מיני דברים כאלה שאתה לא, אומר,
3: אוקיי. לא, אמרו, ותמיד היינו אומרים גם, שלמה משה רבנו לא הביא אותנו לסעודיה, לערב הסעודית, שם יש נפט וגז, מה פתאום הביא אותנו לכאן, המקום היחידי במזרח התיכון שאין? אוקיי. ואז הוא הביא את החברה האמריקאית הזו. נובל אנרג'י. נובל אנרג'י אוקיי, okay. נמצא הגז, הפתעה גדולה, דרך אגב גם אני לא האמנתי בהתחלה, אני חשבתי שזה רק סימני גז, שבסוף בפועל לא יהיה. ו- ו- ואז המיסוי על הגז אז כדי לעודד חיפושים, כי אמרנו שאין, אז רצינו לעודד, היה לא יותר מאשר 20-25% מהרווח. אוקיי, okay. מצא את הגז, ואז אמרו, רגע, מה פתאום ניתן לו כל כך הרבה מיליארדים? באה המדינה, עשרות מיליארדים, באה המדינה והעלתה את המיסוי רטרואקטיבי מ-25% ל-50-60, דבר ראשון. לפעמים בהרצאה אני שואל את האנשים, כמה אתם רוצים מהגז שיש שלנו, ולא של תשובה ובעלי המניות האחרים? אז אומרים לי, חצי. אני אומר להם, מה חצי? יש כבר 60%. בלוויתן נקבל 60%. כלומר, יותר מחצי. אז מה רע בזה? אוקיי. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרו לו, אתה לא יכול לייצג כמה שאתה רוצה. א', נשאיר בשביל עצמנו, אתה יכול לייצג רק 40%. אחוז. אחר כך אמרו לו, תמכור חלק מה... ממה שאתה מחזיק כדי להקטין את הכוח שלך. כי צריך להבין, באופן טבעי הוא היה מונופול, כי הוא מצא. מה אני יכול לעשות? אתה ואני לא מצאנו, הוא מצא, הוא המונופול. אמרו לו, קצת תוריד מכוחך, תמכור את החלק שלך בתמר. תעשה עוד דברים, תצא מהשקעות אחרות שלך וגם נמכור את שני המאגרים הקטנים שקוראים להם, הקטנים יחסית, שלא המרכזיים, לא חשוב שמם, כריש לוויתן, לא, כריש תנין, סליחה, כריש תנין, וכפו עליו את כל הדברים הללו. כלומר, המדינה לא הייתה איזו מסכנה כזאת שנכנעה על ה... טייקונים הנוראיים, לא, היא נתנה לו מכות, ונתנה לו מכות בצדק, ולקחה ממנו מס, ואמרה לו אל תייצא, וכבתה עליו למכור, וכל ו- ו- הדברים האלו, ואז אתה שואל את עצמך, אז מה זה רע? אז אנשים אומרים, זה שחיתות, זה רמאות, הגז הוא שלנו, מה הפירוש שלנו? הכל שלנו, הכל של המדינה. זו התפיסה הקומוניסטית הכי מטורפת, מה זה שלנו? האוויר שעכשיו אנחנו נושמים הוא שלנו. האדמה שלנו, של המדינה. האדמה שעכשיו אנחנו יושבים עליה היא של המדינה. רק ברובה, רק ברובה המוחלט. <laughs> לא, אבל באופן עקרוני, <laughs> <laughs> כן, האדמה, האדמה היא של ה... הכל של המדינה, כלומר, אז מה? אז אתה לוקח, עושה מכרז, האדמה שלנו, נכון, אתה עושה מכרז, מוכר אותה ל... קבלן, קבלן בונה בניין, מרוויח כסף, ככה עובד השוק, אותו הדבר כאן, נכון. האדמה שלנו, מכרנו זיכיונות, הוא קנה את הזיכיון, הוא מצא, והוא גם משלם 60 אחוז מס. יודע, אז בכל, איפה פה uh,
0: הבעיה? בכל מסע ומתן יש הרבה פעמים את הטקטיקות של שוטר טוב ושוטר רע, ואתה יודע, שוטר כן. רע מאיים תמיד לפוצץ את העסקה ולעשות בלאגן, ואתה מוצא בסוף עסקה יותר טובה. לא יודע עד איזה רף okay. ש, שהצד השני פשוט יגיד, אני לא אוכל לעשות עסקים המשוגעים האלה, אבל אולי הערך לכל המאבקים האלה ולכל הסיסמאות ולכל המאבק הציבורי, שבכל זאת אפשר לרגולטור לעלות מ-25% ל-50%, אבל... כי האלה פחדו שבסוף עוד י- 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 יישארו עם אפס.
3: תשמע, יש גם משהו בדבריך, האם היית יודע שהאנשים האלו, שהמתנגדים הקיצוניים לכל ה- המתווה הזה, מתווה הגז, הם באמת רצו לשפר. ושיפרו לטובת המדינה, דיינו, בסדר גמור. אבל זה לא כך, הם רצו תוך כדי התהליך להלאים את הגז, להלאים. הם אמרו, מה פתאום שזה שוק פרטי? יש להם תפיסת עולם. מה פתאום בן אדם פרטי מצא את זה ולמה שהוא ירוויח מזה? המדינה זה של המדינה, המדינה צריכה להלאים את זה, לקחת את זה ולפתח את זה. אתה יודע מה היה קורה אם היינו, אם היינו נקלעים לשם. מי שאמרה את זה זה שלי יחימוביץ' בראש עוד הרבה חברי כנסת דומים. אם היינו נקלעים לשם, היינו עכשיו כמו חברת חשמל, שמי שמנהל אותה עבד, אז גם היה חברת חשמל ב', חברת גז ממשלתית, שמי שמנהל אותה היה עבד, לא היו עסקאות. יצוא, לא עם מצרים, לא עם ירדן, אולי עם טורקיה, הלוואי עם אירופה, הלוואי, זה לא פשוט, זה צינורות אדירים, זה השקעה אדירה. אבל לא היה את כל הדברים האלה, כי לא היה לך אינטרס להרוויח. מה האינטרס שלך היה? להגדיל את השכר לעובדים. חברת חשמל ב'. אז זה טוב, זה רע, איפה זה קרה דרך אגב? בוונצואלה, וונצואלה הייתה מדינה עשירה, שהיה לה שדות נפט. עדיין הם שם. עדיין הם שם, אבל הם לשלו לא... זה שלא יוצא
0: נפט, זה משהו אחר. אבל
3: לא יוצא נפט, למה? <עדיין> כי השלטון הסוציאליסטי אמר, לא, 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 מה זה החברות האמריקאיות האלה שמרוויחות כסף, לוקחות אחוזים מהנפט שלנו, שלנו, אנחנו נפעיל אותם. זרקו אותם משם, הם לא מצליחים לא להפעיל, לא למכור. לא כלום, כלומר, ואז וניצואלה הולכת אחורנית ונהיית אחת המדינות העניות בעולם עם אבטלה של 50 אחוז, עם היפר אינפלציה, עם פשע. זה
0: גם קשור לירידה במחירי הנפט, נכון, ניהול כושל באופן כללי.
3: אבל תשמע, קודם היה החבית 120, היום 60, 50, זה לא כסף? זה לא עניין כזה, זה עניין שזה לא מפתחים אותם, לא יוצא בכלל נפט, כי הממשלה... לא מסוגלת לנהל עסקים, זה אחד הדברים שצריכים להבין. המדינה יכולה לפקח, יכולה לקבוע כללים, רגולציה, אבל לא היא תנהל את העסקים.
0: איך זה, אתה יודע, אני שמעתי הרבה מתנגדים לעסק, לעסקת הגז, אמרו לא נמכור למצרים, לא נמכור לזה, זה רק ספינים, ואז תשמע? ככה, שעכשיו הייתה הידיעה הקטנה, פצפונת בכל העיתונים, על זה שיש עכשיו הסכם עם מצרים, היא נבלעה בכל המאבק לא, יום...
3: אף אחד לא מדבר על זה. לא רק שהיא נבלעה, יותר גרוע מזה, יום אבל. יום אבל, אם היית רואה אז בדמיוני, בדמיוני אני רואה את שלי יחימוביץ' יושבת ומבכה את הדבר הנורא הזה של הסכם אפשרי, אתה יודע, זה הסכם, נראה שזה יצא לפועל, זה לא פשוט, יש במצרים הרבה כן. אוהבי ישראל במירכאות.
0: פיצצו ש... הרבה פעמים את הצינורות שלהם.
3: כן. כן, נכון, ואמרו, אין סיכוי, מצרים, מצרים לא צריכה, יש לה עודף, ומתברר שהיא רוצה להפוך להיות מרכז גז של הים התיכון, לייצא משם גז נוזלי, הרבה תוכניות יש למצרים, הלוואי וזה יצא לפועל, מי שאוהב את ישראל ירצה שזה יצא לפועל, שנמכור גז לישראל, לא נסמך על זה שאין לי מי למכור אלא נעלוז, על, על כך שאפשר למכור.
0: אז אם היא לא החברתית האמיתית, מי באמת חברתי בעיניך?
3: תראה, חברתי האמיתי זה לא זה שעל כל הצעת חוק בא ואומר, על כל הצעה אומר, כן, חלק, תן, אני רוצה לתת, אני רוצה אה, להגדיל את ההוצאות, אני, אתה צודק וגם אתה צודק וגם אתה, ומה אני מתכוון? אם הנכים דורשים נתת להם, אם החקלאים אומרים לסגור את המשק ליבוא מתחרה ניתן להם, אם הקבלנים רוצים סבסוד ניתן להם, אם הקשישים רוצים תוספת ניתן, אם, אה, אם מעונות לילדים רוצים עוד ניתן להם, אם חלשים רוצים ניתן ואם זוגות צעירים רוצים גם ניתן, ואם רוצים דיור דיור בחינם או בחצי חינם ניתן ונחלק מה המשמעות של כל הדברים האלה? אלה בעצם... אין משמעות כי זה
0: לא עובד, זה לא, אין משמעות לזה. אבל
3: יש מדינות שניסו לעשות את זה. יוון למשל, הייתה מאוד טובה, היא הורידה למשל את גיל הפנסיה ל-55. למה לעבוד? למה לעבוד? מה, עד גיל 67, מה, הם משוגעים?
0: אני בדיוק עכשיו קורא את הספר של שר האוצר היווני, ואתה יודע, הוא בעיקר כותב שם על ההתייחסות של שרי האוצר ו... ושרי... ומנהיגי הבנק נגדו, אבל... בין לבין, אתה אומר איפה, איפה העניין הזה שבסלוניקי היה הכי הרבה פראריס פר קפיטה, איפה כל ה... ישמע, הבעייתיות?
3: תראה מה, מה, מה שקורה סתם ביוון, אז יוון הארגונים, ארגוני העובדים כל כך חזקים, ש, שאם למשל אתה נוסע מאתונה לסלוניקי כנהג משאית, שזה כלום, זה, זה חצי שעה, שעה, פחות משעה, חצי שעה נסיעה, זה יום עבודה, כי one way זה הגעת מאתונה, עם סחורה לנמל בסלוניקי, ב... 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 לא בסלוניקי, ב... אמרתי ב... סלוניקי. אתה מדבר על פיראוס? בפיראוס, טעיתי, בפיראוס. <אח> אם אתה מגיע עד פיראוס, איזה חצי שעה, שעה, זה יום עבודה, אתה לא צריך לחזור, כבר עשית את שלך. כל מיני דברים כאלה, כמו גיל הפנסיה שהזכרתי בסוף, וכל ההטבות שאתה רוצה בעולם, בסוף הגיע לפשיטת רגל, לאבטלה גבוהה, להסדר חובות, ל... לצרות לצעירים, עד היום היא בצרות האלה מ ועד היום. כלומר, אם אנחנו, ישראל, שאין לנו את הגב של הברית יש לנו איומים ביטחוניים שיש לנו הוצאות צבאיות מטורפות יש לנו איומים מאיראן ומכל מה שאתה רוצה תבוא ותנהל מדיניות כזו של לתת לתת ולתת שזה כאילו החברתי הלא ככה חברתי שאומר תמיד כן התוצאה תהיה שנהיה בעודף הוצאות בגירעון מטורף בתקציב ובאינפלציה גבוהה שפוגעת בחלשים, ובבעיות במאזן התשלומים, ובחובות גבוהים, והתוצאה של זה תהיה משבר ואבטלה ופגיעה חברתית הכי אנושה. אז תשאל אותי מיהו כן החברתי האמיתי, זה לא אלה שמחלקים בלי חשבון, זה אלה שדווקא מסתכלים על הגרוש, אומרים התקציב צריך להיות הגיוני. לא גדול מדי כדי שנוכל להוריד מיסים, כדי שצעירים לא יעזבו את הארץ בגלל מיסים גבוהים מדי וזה קורה כל הזמן כולל בהייטק. אנחנו רוצים לפתוח את המשק לתחרות כדי להוריד את המכסים, להוריד את כל הסיפור של התקנים המלאכותיים שמגינים על התוצרת המקומית, כדי מה? כדי להוריד מחירים ככה שהחלשים שמרוויחים מעט יוכלו לקנות את המוצרים, המזון יותר בזול, מה זה יותר בזול? לפחות במחירים של אירופה.
0: אז בוא נשאל אותך... וכך הלאה
3: והלאה, את כל הדברים של כלכלה חופשית ושל תחרות, שזה הדבר הנכון וזה החברתי האמיתי.
0: אז בוא נשאל אותך לפני סיום, כל מי שהגיע היום לפרק, שאלתי אותו שאלה אחת, שאני עשיתי גם שאלה שעברה, אם היית יכול להוריד ולהעלים תקנה אחת, רגולציה אחת, שלדעתך של... הייתה... הופכת את הישראלים לחופשיים יותר וליברליים יותר לקראת 2019? מה זה
3: היה? מכסים על מזון.
0: אתה השני שאומר את זה. אוקיי. מכסים זה...
3: על מזון. יש לנו מכסים מטורפים שאנשים לא מבינים למה המילקי בברלין עולה שליש. למה? כי יש מכסים של עד 200 אחוזים על מוצרי חלב, על בשר, על... עוף, על דגים, על ביצים, על שמן זית, על קטשופ, קופסאות שימורים וניתן לך עוד שורה, שורה, שורה ארוכה של מכסים שכבר לא קיימים באירופה, לא קיימים, היו פעם, לא קיימים בארה״ב, ודאי, לא קיימים ביפן, לא קיימים בכל, לא קיימים באוסטרליה, לא בקנדה, לא בכל העולם המערבי וזה מורשת של פעם, של שנות החמישים, אתה יודע שלא היה לנו כלום, הגיע הזמן להוריד את זה, להיות, ואז המחירים יהיו תחרותיים כמו באירופה, ורמת החיים, דווקא של החלשים ושל כולנו, תעלה. ישב פה, טוב, לא
0: משנה, אני לא אציג לך, אבל ישב פה
3: מישהו שטען את זה מהכיוון
0: ההפוך, מאיגוד אה, המסחר, אמר, לא הגיוני ש... אה, תעשיינים בארץ משלמים מע"מ ויבואנים לא. זה נושא אחר. אז שאלתי אותו, היית מוריד לשניהם או מוסיף ש... או משווה? אני אומר, שמע, זה בעיה? זה מסוג הדברים האלה?
3: זה דבר נקודתי, לא, לא סתם הוא אמר לך את זה, כי מדובר באותו פטור של עד 75 דולר ממע"מ. עזוב, זה לא הדבר המרכזי, זה, הדבר, זה לא אקוטי. זה לא אקוטי, לא זה, לא זה בכל העולם נהוג, בכל מיני מדדים. גם נהוג, אתה יודע, שאתה יכול לקנות בלי מחס, כשאתה נוסע לחו"ל. אלה לא הדברים הגדולים, הדבר הגדול זה מה שאמרתי, כמו שעשו מהפכה בתעשייה בשנות התשעים הראשונות, שהורידו אותה על הטישרט שלך, פעם היא עלתה 100 שקל והיום 20 שקל.
0: אפילו, לא יודע. ושלי, כן. ושלי
3: משהו דומה, כלומר, כל המכסים האלו על, על פלסטיק, על ברזל, על עץ, על כל התעשייה הישנה ועל טקסטיל, הורידו. תעשייה שאנחנו לא
0: תחרותיים בה.
3: לא תחרותיים ואין סיבה להיות תחרותיים. ועברנו לתעשיות מתקדמות של הייטק וכימיה וטכנולוגיה, ככה צריכים לעשות גם עם החקלאות, לא לפחד מזה, ואז, אבל בשביל זה דרך אגב צריכים שר אוצר אחר קצת ממשה כחלון.
0: כן, גם זה, זה לא רק הוא, זה גם, אני מניח שזה גם מנכ"ל המשרד וכאלה, זה אתה יודע.
3: לא, אוקיי. השר קובע הרבה, השר וראש הממשלה, הם מה שקובעים.
0: אוקיי, אז תודה רבה שהגעת. תודה לך. בואי נסיים בשנה הבאה. גיקונובי פרק 193, כנס חירות, טייק שתיים, כי היינו פה גם שנה שעברה, שנה הבאה זה יהיה כבר מסורת, בינתיים לא, והייתי הפעם עננה לויאני, שהיא המנחה של הטקס, שמנחה את הכנס הזה. שלום. עננה, איך הגעת למצב שאת מנחה את הכנס?
7: האמת שנתתי פשוט הרצאות בכנסים הקודמים, ועכשיו ביקשו ממני להנחות, אז הסכמתי.
0: לשדרוג, בפעם הבאה את כבר לוקחת מבואז את ההובלה לגמרי.
7: זה הרבה עבודה, <laughs> להוביל <זה> הרבה עבודה.
0: איך <laughs> 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 הגעת בעצם לצורת מחשבה הזו? את דוקטורית לפילוסופיה, איך בעצם מוצאת עצמך מנחה כנס של אה, ימין כלכלי, אה, חירות, ליברלי, ווטאבר?
7: <laughs> אני כתבתי את הדוקטורט שלי על אה, סוגיה של אוטונומיה, של נשים שעוסקות בזנות, ומאוד, אה, יש, אה, בפמיניזם, יש פמיניזם ליברלי ויש פמיניזם רדיקלי. הפמיניזם הליברלי אומר בעצם רעיונות שקשורים שקשור, מאוד לרעיונות של חירות, והרדיקלי הוא אה, מאוד קיצוני בדברים מסוימים. בארץ יש רק פמיניזם רדיקלי, אין שום דבר אחר.
0: ניסינו, בעשרים פרקים האחרונים, הערכנו גם את טלי קורל, שהיא מאוד, אני מניח, מה שמוגדר לצד הרדיקלי, אנטי זנות, ואת דפנה מורל, שהיא יותר בצד הליברלי. אה...
7: כן, ניס, בזיח... ניסינו
0: לתת אה, לשני הכיוונים כן, האלו.
7: כן, בזיח, בחיים, בכלל, יש אנשים שהם לא רדיקליות, אבל באקדמיה כולם רדיקליים. לכיוון של uh, זה. אז יש שם רעיונות של, של חירות, ודרך זה התגלגלתי לתנועה הליברלית החדשה, ובאופן כללי אני מאמינה בחירות האדם. אני חושבת שיש לנו זמן מוגבל על פני הכדור הזה, אנחנו חיים 70-80 שנה, והרבה זמן מתבזבז לנו לפעמים בגלל כל מיני דברים שאנשים אחרים מחליטים בשבילנו ופוגעים בנו, אז אני חושבת שצריך לאדם uh, לעמוד מול, מול החיים שלו, לקבל את ההחלטות שלו ולשלם את המחירים שלו. וחלק מזה זה גם מותר לאדם לעשות טעויות וגם מותר לאדם להרוס את החיים שלו, ואין מה לעשות.
0: זה, זה מגיע גם ממקום של, עד, עד איפה התפיסה שלך אה, מוצקה, נגיד נקרא לזה ימינה? זה, זה ממש תת-מס אה, זה שוד, דברים כאלה?
7: אני חושבת שצריך מדינה בשביל להגן על החיים, בשביל בתי משפט, בשביל דברים מאוד בסיסיים, אבל קחו אנשים, היום המדינה, במובנים מסוימים המדינה הפכה להיות אימא ואבא, ואנשים חושבים באשליה שהמדינה יכולה לדאוג שיכולה לדאוג להם לזה, הם כל הזמן מגלים שהמדינה לא עושה את זה, כל הזמן מתאכזבים, כל הזמן, כמו שאנשים האמינו באלוהים הרבה הרבה שנים והקריבו את הילדים שלהם, ומדי פעם הוזרק להם איזה עצם, כי מדי פעם יש מזה גביר טוב, והרבה זמן הוא הרעיב אותם ללחם, אבל הם תמיד המשיכו עם האמונה הזאת שיום אחד זה יסתדר. אז אנשים רואים שהפוליטיקאים לא באמת מצליחים לסדר לאנשים את החיים, אנשים, מצל... אנשים רואים שמי שעוזר להם זה בדרך כלל הם עצמם, רוב האנשים צריכים לקנות בתים, צריכים לקנות מכוניות, כי הם עובדים קשה, כי הם לוקחים אחריות, אנשים שומרים על הילדים שלהם ורוב הילדים מגיל אפס עד גיל שנה לא מתים, למרות שזה מאוד מסוכן, ילדים יכולים למות מלשתות מי... מים בגיל שלושה חודשים ש... אנשים באמת מצליחים לשפר את החיים שלהם, אבל עדיין יש להם איזושהי אמונה אלוהית, כמו שפעם האמינו באיזה אלוהים מסתורי, שמדינה תגאל אותם ותציל אותם, ויום אחד יהיה פה חינוך נפלא, ויום אחד יהיה פה מערכת בריאות מצוינת, ויום אחד יבוא הפוליטיקאי הזה הישר שיציל אותם, ו... וזה שטות. אני חושבת שיש דברים שמדינות צריכות לעשות. יש ו... פה מערכת בריאות ציבורית, ממש סבבה. אתה משלם עליה המון המון כסף. אני משלם עליה, לא, כן, אני, בעניינים מסוימים של בריאות, של, של פוריות, שהיינו צריכים לעשות כמה בדיקות, אז uh, עשינו אותן בפרטי, כי יש הרבה דברים שאתה... זה עוד חמישה חודשים. יש רופאים בציבורי ש... בוא נגיד שללכת לתל... לאסף הרופא, או ללכת לאסותא ראשון לציון, זה הבדל של שמיים וארץ מבחינת הטיפול. יש פה רפואה ציבורית שהיא בסדר, אבל רוב האנשים, ו-75-80 ב- אחוזים, משלמים גם על האקסטרות, והם הולכים לרופאים פרטיים, ועושים המון המון דברים, זה לא באמת... כן,
0: אצלי בשביל אישי תמיד כמוך יש איזה מרפאה שאם אנחנו צריכים ללכת, שקורים דברים במשפחה, אז באזור רמת אביב, לא שאנחנו גרים שם, אבל אנחנו עושים לשם. יש לי הרגשה שלא כל המרפאות בארץ הן ברמה הזו, שהכל נקי וכל הרופאים נחמדים, וזה יוצר איזושהי אשליה שלא, אני יודעת, אני תמיד אומר, אני מבסוט שאני משלם את המיסים הגבוהים, וזה לפחות כולם מקבלים כזה, ואני אומר, כנראה שלא.
7: בדברים הבסיסיים, בהרבה דברים אחרים לא. עכשיו, השאלה היא, זה עניין של עלות מול תועלת. אני יכולה גם לקרוא חולצה ב-200 שקל, אבל בוא נגיד, מערכת הבריאות בישראל, אתה משלם כך וכך כסף, אתה מקבל כך וכך. יכול להיות שאם זה היה מופרט יותר, היית משלם פחות ומקבל יותר. אנחנו חיים בעולם של ברירות, ואנחנו תמיד רוצים את הברירה הטובה ביותר.
0: איפה היית שמה את הקו? בסטייל כזה, אדם סמית, כל הדברים שאין לאינדיבידואל לחברה את האינטרס לעשות את
7: זה? מה שהיה מגדלור לדוגמה, זו הדוגמה הקלאסית, אבל לדוגמה, אני כן חושבת שמכבי אש לשטחים ציבוריים, זה כן דבר שמדינה צריכה לעשות, משטרה, בית משפט. ביטוח בריאות, אם אתה רוצה להביא לאנשים כסף, המדינה לא צריכה לנהל בתי חולים. אתה רוצה, תביא לעשרה אחוז אחי כסף שהם ירכשו לעצמם בביטוח בריאות, זה יהיה הרבה יותר יעיל. היום תרופות מאוד יקרות, כי אפשר לדרוש למדינה הרבה יותר כסף ממה שחברות פרטיות. הרבה כסף וואוצ'רים זה עוד פעם, זה מוגבל, אתה... מה זה כסף, מזומן? מזומן, כן. תן לאנשים מזומן. אתה אז, מזומן.
0: אז, אז מה זה אומר תן להם מזומן בשביל שירותי בריאות? מזומן זה שהם יעשו מזה מה שהם רוצים.
7: אז אם הם לא רוצים לרכוש בזה שירותי בריאות, אז שלא ירכשו. תפסיקו להתייחס, בן אדם לא רוצה לרכוש לעצמו שירותי בריאות, מתייחסים לאנשים כאילו מטומטמים. רוב האנשים דואגים לבריאות שלהם.
0: אז, אז, אז זה, תמיד, זו טענה שהיא נכונה
7: לא, בקרב... רב, רב מי לא דואג? אוקיי, okay. לא, <laughs> כי, <laughs> okay,
0: כי okay, מי... עובדתית העולם נהיה... אבל eh... אם אתה חולה
7: ואתה סובל, אתה דואג, אתה דואג לעצמך, נכון?
0: הרבה, לא, הרבה אנשים, אוב, אובייקטיבית, אני מכיר הרבה אנשים שאתה יודעת, הם, הם בהכחשה מוחלטת, הם לא מטפלים בעצמם היטב. <laughs> אני, אני, אני לא יודע, אולי זה אנקדוטות, אבל אני, הרוב האנשים סביבי, הם, זה, אני, אני מאמין שהרוב המוחלט, יודעת, יש את העניין הזה שאומרים, זו גישה פרנטלית, של, של, שהמדינה היא בעצם כזה מעין אימא ואבא. אבל עובדתית רוב האנשים לא עושים את השיעורי בית. אבל המדינה לא יכולה לעזור בזה. זה משהו אחר.
7: אם אתה רוצה לאכול עוגות ולהשמין, אף אחד בעולם, גם דוגמה, קח האלכוהוליסטים או הנרקומנים, כולם יודעים את זה, רק לא מדברים על זה, מה שעוזר להם זה הקבוצות של ה-OA. או כל מיני קבוצות של משפחתיות, זה הרבה יותר עוזר להם מכל הכספים שמדינה שופכת עליהם.
0: לא, יש פה את הטענה האחרת, שאתה אומר, אתה ממסה מאוד סיגריות, ואז זה פשוט נהיה יקר מדי, מכדי שאנשים יעשנו אותם, או לא אבל יודעים.
7: אבל עובדה ש... שאין ירידה משמעותית כשיש עלייה של... אין ירידה בצריכה. אנשים פשוט לפעמים מעשנים דברים גרועים יותר, שהם זולים יותר, כמו נייס גיא, לוקחים דברים אחרים שהם אפילו פוגעניים יותר.
0: לא, זה לא על חשבון סיגריות, זה לא אחד נגד השני, אני מניח שנייס גיא זה... לא, אני עכשיו על סמים, על
7: סמים, לא על ס... באופן כללי אפשר לחלק את הבעיות לכמה דברים. בעיה אחת היא שאנשים רוצים להזיק לעצמם, דבר ראשון זה זכותם, כל אחד מזיק לעצמו. איתך לגמרי. דבר שני, אין למדינה מה לעשות נגד זה. המדינה, לא, המדינה, יש אשליה שבגלל המדינה אנשים אולי מעשנים פחות, אבל גם אנשים הם הולכים לחדר כושר יותר. המדינה לא עשתה שום דבר בעניין הזה. יש להם יותר מודעות לבריאות לחלק מהאנשים, אנשים באופן טבעי, חלקם משפרים את הבריאות שלהם. המדינה לא קשורה לזה, המדינה לא יכולה עכשיו על הבדואים, פתאום יש להם שם המדינה לא משתלטת על זה. היא יכולה לה... לעשות
0: את זה? אם זה היה מעניין אותה, הייתה עושה את זה?
7: לא בטוח שהייתה מצליחה בקלות, היא הייתה יכולה לקצץ, לא כן, אבל, אבל היא, אז התמונה... היא, לא, כן. היא לא פותרת בעיה, היא גורמת לבעיה, ואז אם אני אתן לך סטירה, ואתה רוצה להפסיק את זה, אז תגידי, תפסיקי לסטור. לה, תפסיק המדינה גורמת לבעיה, אז היא יכולה להפסיק את זה. אבל אם מחר 50% או 80% מהאנשים בישראל, כולם רוצים לעשן, המדינה, לא, המדינה, לדוגמה, גראס, היא לא יכולה למנוע. כולם היום עשנים גראס. היא יכולה להכר את זה. באחוז נורא ל... גדול באוכלוסייה. נכון, היא ב- יכולה ב- נכון. להכר את זה, היא יכולה להקשות, היא יכולה לתפוס זה היא יכולה לעשות, היא לא יכולה למנוע את זה. יש דברים שהמדינה לא יכולה לעשות, זו אשליה, זו אשליה שהמדינה יכולה הכל, היא לא יכולה, היא לא יכולה, טכנית היא לא יכולה.
0: כן, אבל מצד שני, היום מערכת כלכלית היא כל נסכים שבבורסה, אם לא יהיה רשות שתפקח על זה, אז יש פה איזושהי בעיה, לא?
7: אוקיי, okay. דווקא ככל שמערכת היא יותר מורכבת, ככה הפוליטיקאים יכולים להתקשות לשלוט בה. אם, אם יש משהו שהוא כל כך מורכב, אתה צריך כל כך הרבה ידע בשביל לשלוט בו. תחשוב, לשלוט לדוגמה, בדבר פשוט לדוגמה, ב-20 ב- מכוניות או ב-30 מכוניות צריך הרבה ידע. לשלוט במערכת שהיא מורכבת, שיש בה כל כך הרבה היבטים וכל כך הרבה השלכות. איזה בן אדם, או איזה ועדה קטנה בראש שלה, מסוגלת להכיל את כל המידע הרלוונטי בשביל לשלוט בזה? אני
0: רואה את עם מה שהם עשו בארצות ואחרי זה התגלה שזה כל היצרנות המכוניות, אז הנה הם עקפו ועדה אחת, עקפו ועדה שנייה, ואז גילו, שמעו, הם פי 60, חטפו קנס עצום,
7: אני לא אומרת שנקודתית ועדה אחת לא יכולה לתפוס משהו אחד ספציפית שנעשה. לא, אני אומר, האם יש אינטרס
0: לבן אדם פרטי עכשיו לקנות את כל המכשור הזה? במקרה ראיתי את הסרט, מי העושה את זה אם לא משהו ממומן. עכשיו אתה
7: מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על בעיה ספציפית, פוליטיקאים לא מסוגלים לשלוט בכל המערכות המורכבות. הם
0: לא, הם רק מקצים תקציבים לחוקרים שעושים את זה.
7: גם החוקרים, אוקיי. אז בוא נחלק את מה שאתה טוען לכמה טענות שונות. העניין של זיהום אוויר זה בפירוש דבר של מה שנקרא כמו, לא, זה לא כמו כביש, ביטחון ומשפט, אבל זה בוודאי דבר שרק מדינה יכולה לעשות. Mm-hmm. זה אחד מהדברים. כי אין
0: אינטרס לגוף פרטי או כן. לאדיבידואל לעשות. נכון,
7: בוודאי. כמו מגדלור, כמו... זה בוודאי, זיהום אוויר, זה בוודאי תפקיד של המדינה. יש, צריך אבל להבדיל, כמו ש... חמצן, אבל צריך לאכול. אבל לא לאכול בכלל זה מוות, וגם לאכול יותר מדי זה מוות.
6: כן.
7: בלי ממשלה, ממשלה בכלל, ממשלה זה בעייתי, לא הייתה אף אומה שהצליחה בלי שום ממשלה, או אף תרבות, או אף אימפריה. אימפריות שהצליחו זה אימפריות שהיה בהן משטר ששמר על יחסים, על חוזים בין אנשים, ושמר על ביטחון מפני שודדים חיצוניים. אין אף היסטוריה שבה אנשים חיו בלי שום משטר ושגשגו. זה קיצוניות אחת. הקיצוניות השנייה לדוגמה זה ברית המועצות, שבה ניסו לשלוט הכל בהכל מכל. אני חושבת שמדינות מערביות של בוודאי, אבל שאנשים גם הבינו, אנשים רוצים שירסנו, אבל לא אותם. אם אני עכשיו רוצה חופשת לידה, אז אני רוצה שלי ייתנו את החופשת לידה. אבל אני רוצה שלחרדים לא ייתנו, ואם אני חרדי אני רוצה... אנשים צריכים להבין שהמדינה לא יכולה לטפל, אני חושבת, לא בבריאות שלהם בצורה מיטבית, היא יכולה לעשות את זה בסדר, בשוק הפרטי עושה את זה הרבה יותר טוב, לא בחינוך שלהם. אבל יש דברים שהיא יכולה, צריך לדעת להבדיל, לאכול זה טוב, בלי, בלי אוכל למות, זה גם כן אסון, אסון גדול מאוד, לישון זה מצוין, לישון את... כל דבר להרגיש עצבות מדי פעם זה מצוין, זה אומר שאתה בכלל חי, מי שלא מרגיש עצבות הוא, הוא חולה נפש, אבל מי שכל הזמן עצוב זה גם, אבל השאיפה של כל הגורמים, גם של אנשי האקדמיה וגם של מערכת המשפט וגם של הפוליטיקאים וגם של האנשים, תמיד יותר כוח לפוליטיקאים, פוליטיק... המדינה החליפה את האלוהים, קארל מרקס אמר, הדת איופים להמונים, אבל גם המדינה איופים להמונים הוא החליף אלוהים באלוהים, הוא החליף את אלוהים במדינה.
0: זה רעיון, רעיון זה רעיון, את רוצה להגיד. רעיון מופשט זה רעיון מופשט.
7: והמדינה היא כמו אלוהים, היא צריכה לספק לנו, ויש לנו איזושהי אשליה שהיא תיתן לנו, והיא צריכה תמיד לדאוג לכל, והיא הכל יודעת.
0: אבל השיטה של הפולחן ממש נהייתה קבועה, אני יודע באיזה חודש, אני צריך לתת את הפולחן שלי, וגם בודקים את זה. אני לא יודע איך זה היה הם, הם הגיעו מאיזשהו צורך סוציאלי, כי אני יודע שזו מילת גנאי פה כרגע ב, ב, בחלל פה, אבל הם כן הגיעו מאיזשהו צורך של אה, מעמד עובדים נמוך בצורה קיצונית ופגיעות אה, כאלה ואחרות, והם נולדו ממאבקים אה, חברתיים שפשוט מוסדו עם חוקים, כמו ה-FDA, כמו הרבה מאוד דברים שלא לא נוצרו באמת רק כי פוליטיקאי אוקיי. הגיע.
7: אז ברגע שיש אסון, אנשים נוהגים להגיב בצורה אה, לחוצה. עכשיו באופן כללי, יש כל הזמן, גם בחיים הפרטיים שלנו וגם בעסקים, יש לנו גלים של טעויות ותיקונים, טעות ותיקון, זה, זה הרעיון גם הבסיסי של ככה דברים נבנים, ככה מגלים תרופות. עכשיו ברגע שיש טעות, יש הרבה דרכים מה לעשות עם זה. החקיקה הרבה פעמים יוצרת טעויות נוספות, אבל ברגע שהציבור בפאניקה, אנחנו uh, מחפשים את הפתרונות האלה, גם אם זה לא פתרונות אמיתיים. ואני אתן, יש לזה הרבה דוגמאות, לדוגמה אני שהייתה, אני צריכה לחשוב על דוגמה שהיא טובה, זאת אומרת שהציבור מגיב בפאניקה והמחוקק מיד נותן לו את החוק ויש את האשליה שהחוק הזה יפתור את הבעיה, החוק הזה לא פותר את הבעיה, והציבור יהיה בפאניקה גם עוד שנתיים שלוש, אבל בינתיים החוק הזה נותן לאנשים כאילו הקלה, והשוק עצמו היה יכול להסתדר גם בלעדי החוק הזה.
0: תרופות לתינוקות למשל, ושנסלה התחילו עם התחליפי הנקה והרבה ילדים היו בבעיה וסבלו מנה כל חייהם. או עם uh, תלומיד או כל הדברים האלה, ואז הגיעה FDA, ועכשיו את אני, אני, אני מסתכל על תרופה, אני ראש שקט, אני לא, אני לא עושה שום בדיקה, וב-99.9% אני אומר, אני אהיה בסדר.
7: אבל יש לזה גם צד, צד אחר, שלדוגמה יש, יש תרופה מצוינת, okay. שעוד לא עברה את כל השלבים האלה, ואנשים רוצים לנסות אותה. שוב, אומר... זה, זה עניין של נכון, אני, אם אני יותר אדם, שונא אדם סיכון אדם, או אוהב נכון, או אבל זה צריך להחליט לך, אז אדם עכשיו, בגיל, בשנות ה-70, חולה, יש תרופה על המדף, היא עוד לא עברה את כל האישורים, יש לי ברירה בין למות לבין לנסות תרופה, אסור לו. לא,
0: מותר אם יש, יש החרגות, okay, אבל... אוקיי, כן. אבל לוקח לפעמים התהליכים האלה לא.
7: המון המון זמן, כן. ובן אדם עלול בינתיים למות. כן. יש הרבה תרופות דבוק. אולי שנכשלו בשלב <laughs> מוקדם מדי ולא המשיכו איתן, והיום החיים שלנו לא, בגלל <coughs> זה אין תרופות. אנחנו <coughs> תמיד רואים את מה שגלוי. <coughs> אנחנו יכולים לראות את התרופה שהם מנעו. ואז זה גלוי, הנה הם הצילו חיים. יש אולי עוד עשר תרופות לדוגמה, שלא הגיעו לשלב, היו יכולות להציל את החיים שלהם, והן לא נמצאות שם היום, כי זה עלה הרבה כסף לאנשים, כי הם לא הצליחו לעבור את כל השלבים. אנחנו מסתכלים על הגלוי, ולא על הנסתר. כן,
0: אבל הרבה פעמים השלבים שהם לא עוברים זה כי מצאו בעיה.
7: ולפעמים זה סתם, לא בגלל שמצאו בעיה, אלא בגלל של...
0: ש... נגמר ש... הכסף הם... לחברה, יכול הרבה מאוד
7: דברים ש... כן. <laughs> כי אם זה מונע
0: מתרופות טובות, אז בעצם בדיוק, אנחנו כזה, הבנו אז, הצלחה ובגלל, באת, בגלל הסימנת סיכון אם באת, שלנו.
7: בדיוק, אם באת עכשיו, צריך לתת את זה לבן אדם להחליט, אתה תחליט. אנשים לא טיפשים, תפסיק, תפסיק, תפסיק אנשים טיפשים. אנשים, כל יום חוצים את הכביש בצורה מצוינת, ואנשים כל יום עושים הרבה הרבה דברים בצורה אופטימלית, ודואגים לתינוקות שלהם שלא ימותו, והם יכולים להחליט איזה סיכון הם רוצים ואיזה סיכון הם לא רוצים. אז הייתה טעות אחת. המנגנונים של השוק יתקנו את עצמם, כשמישהו, כשחברה, לא משנה, פייסבוק עשתה את הטעות שלה, היא עכשיו, מה היא עושה? מתקנת את זה בלי חוק ובלי רגולציה ובלי כלום, היא מתקנת את זה כי לא יישארו לה לא, אבל...
0: השאלה היא לא על דברים כאלה, זה על דברים יותר מורכבים, כמו למשל אם יכריחו אותם למכור את אינסטגרם, להפריד כדי ליצור תחרות. בסדר, זה
7: סתם uh... מטומטם, אנשים, אנשים לבד, אם אנשים נכנסים לפייסבוק, אנשים. אנשים לא לא,
0: המש... זה עכשיו החברה שחשבה נגיד טריליון, פי שניים מפייסבוק היום, בשלב מסוים אתה לא מונע, אתה מונע משחקנים... איך אתה מונע, שלי.
7: איך אתה מונע, מה אתה עושה? איך אתה מונע? כן. אתה... אתה... מה, 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 אתה, מה אתה עושה? 아,
0: אתה פשוט נותן לא להם גישה, אתה יכול להגיד למשל, אם זה גוגל למשל, אתה לא תופיע בחיפוש שלי.
7: אוקיי, okay, בסדר, זה, זה עניין של... בוא נראה... זה קורה, כן, זה... אני okay. לא יודע, אני אשב
0: okay. עם חבר'ה מיילפ וכל מיני כאלה, חברות שוות מיליארדים, והם, בסדר, אה, מונופול רק בהגדרה של כמה אחוזים מהשוק משתמשים בו, אינו, אתם לא תראו אותם, אנחנו נראה לכם את שלנו, את המוצר שלנו ואת המוצר שלהם, לא תראו.
7: בסדר, אוקיי, אלה, זו, זו, זו סוגיה מאוד סבוכה. בוודאי, זה אוקיי, לא סוגיה פשוטה. בוודאי לא שחור ולבן. אבל בוא נגיד שעכשיו יש בעיה, אבל יכול להיות שגם השוק בעצמו ימצא פתרון. יכול להיות. יכול להיות ש... וכשפוליטיקאים מוצאים פתרון, הפתרון שלהם מונע מהרבה פתרונות אחרים שהם הרבה יותר דינמיים. נהיה מאוד מסורבל ומאוד מאוד איטי, אין לך כבר דרך להתמודד איתו, הוא כבר שמה. אתה לא יכול להוציא אותו. עכשיו, כשהשוק עצמו מוצא פתרונות, הציבור יכול להתקומם, הציבור יכול לתקוף, והפתרונות האלה הם מאוד מאוד דינמיים. עכשיו פייסבוק מתחילה להתערער, יש את הטלגרם, דברים, עכשיו זה נראה לנו מופרך, הרי היא בשיא כוחה, אבל גם, <laughs> כן, איך הייתה, הייתה בשיא כוחה, וגם ה-ICQ הייתה בשיא כוחה, אלה דברים דינמיים. ממשלות, אי בחוקים שהם חוקקו, כשאתה מחוקק חוק אתה לא יכול להחזיר את זה אחורה. והרבה פעמים אנחנו...
0: את לא באמת מאמינה בזה, כי אחרת לא היית פה בכנס, כי הרי הרבה מהחוקים שהתנועה הליברלית בארץ נלחמת, הם זה חוקים קיימים. את לא באמת מאמינה שאי אפשר לשנות חוקים הרי.
7: אתה, קשה, קשה. בוודאי יש, יש חוקים שאתה יכול לשנות, אבל יש, יש לפעמים חוקים שאתה, לך אנשים שעובדים שם כבר אלף אנשים, אלפיים איש, בארגון עובדים, להילחם בהם, האם זה בלתי אפשרי לחלוטין? לא, זה לא בלתי אפשרי. איך המדינה יכולה לעשות דברים טובים, אני לא אומרת שלא. השאלה היא תמיד, זה עלות מול תועלת. כן. וכשמסתכלים, אנחנו, על מדינות שיש בהן יותר חופש כלכלי, כמו שווייץ, הם חיים יותר טוב מאיתנו. הם מרוויחים יותר טוב פר רמת החינוך שלהם יותר טובה. אנחנו שואפים לחיים טובים. כן. זה
0: הכי פרפורמנס אינדקטר שהם מנסים, אם מנסים לעשות אופטימיזציה על איזשהו ערך. אז איכות חיים זה, זה בהחלט קייס טוב ל, ללמה להוריד חסמים כי הרבה פעמים זה נותן לי הזדמנויות יותר הזדמנויות אבל. השאלה מה קורה באמת עם תשתיות, אבל את מסכימה פה, את לא, לא חולקת על דעתי, אומרת, יש דברים שהמדינה צריכה לדאוג להם.
7: יש דברים, אבל לא, המדינה היום, יש, לא, לא צריך משרד התרבות, לא צריך משרד החינוך. לא, לא, אנחנו מדברים
0: על, על, כן. על תחבורה, כן. אנחנו מדברים על תשתיות.
7: אבל, אוקיי, תחבורה, גם אם צריך תחבורה, צריך לאפשר גם כבישי, כבישים לזכנים פרטיים. יש כבישי כבר, כן. עוד, לאפשר, המדינה מאפשרת, לאפשר, מי שרוצה לבנות כביש, כשהשוק הפרטי היה מוצא תחבורה ציבורית הרבה יותר יעילה והרבה יותר טובה. כל מה שהשוק הפרטי יכול לספק, עדיף שהוא יעשה את זה, הוא עושה את זה יותר טוב. רק דברים כמו משטרה, ביטחון, שיוצרים סכסוכים, וצריך שתהיה... לא, אבל גם בשביל דיברנו על זה. כן.
0: אז, אז, אז לסיום, אני רוצה לתת לך את הדרמה, כי כל אחד שהגיע היום או עד עכשיו, השארתי אותו בעצם, אם היה תקנה אחת, רגולציה אחת שהיית יכולה להעיף מהדרך עכשיו, כדי שב-2019 ישראל תהיה חופשית יותר, ליברלית יותר, מה זה היה?
7: לסגור את האוניברסיטאות של כל מדעי הרוח ומדעי החברה. כל أو, דבר
0: שהוא... ואת למדת פילוסופיה. כן, לסגור אומר, את זה, הם, הם,
7: הם, הם, הם מרעילים את המוח של האנשים. אתה
0: כמה טוקבקים עכשיו באו ללחוץ send ואמרו, אה, הם מרעילים את המוח של האנשים. מה נשאר? <laughs> אתה יודע, אתה לוקח את הטוקבקים, מה נשאר <laughs> לאנשים? <על> <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> מה זה הקטע שלך? <laughs> אז, איך את מסבירה את זה, מה? הקטע של מרעילים את האנשים, מה את למדת? עשית דוקטורט. נכון, מה
7: מלמדים את רוב האנשים? אני לא יודעת, תספרי לי. מה מלמדים אנשים שהמדינה צריכה המחלקות האלה, עם קביעות, בלי שום סיכון, בלי שום אחריות, לא הם ולא השופטים בבית משפט העליון, זה אנשים שיש להם... או, לאיפה אבת? כן, לא, אבל אנשים <עש> שיושבים בבית משפט עליון, יש להם אפס סיכון. אפס סיכון. איזה סיכון יש להם? הם אחד על השני. כשעדנה ארבל פתחה, עשתה, לא זוכרת, נגיד, פתחה, כתבה הערה נגיד מישהו שאפילו לא היה צד במשפט והיא טעתה בזה. הרי שופטי בית המשפט העליון יש להם פנסיה ויש להם קביעות, יש להם תנאים, והם רק מבלבלים לאנשים את המוח על רעיונות שנכשלו בכל מקום. אם היו סוגרים את המחלקות האלה, והאנשים האלה, והמורים לספרות והמורים ל- לאזרחות לא היו מבלבלים את המוח של התלמידים, היה פה, אנשים פה היו מבינים את האמת, זו דעתי.
0: ב- ב- במקום, ב- בעולם פרטי, מי שירצה ילמד.
7: בוודאי אני לא נגיד ללמוד, רק
0: את המימון הציבורי למוסדות, בוודאי, זה הנקודה, בוודאי, כן למי שעכשיו רוצה, חזר לתקבק,
7: כן כי אם אתם חזרו
0: לתקבק אנחנו מחזירים אותם בחזרה לפרק.
7: מי שיהיה לו ביקוש מהציבור, הרעיונות שלו בוודאי שיישאר, אבל היום הם ממנים שטויות במיץ עגבניות, כי זה לא יוצא מהכיס של אף אחד, ואז קל לאנשים בלי אחריות לעשות מה שהם רוצים, לא תלויים באף
0: אחד. תודה רבה, בהצלחה בהמשך הכנס. גיקונומי פרק 193 כנס חירות טייק 2 כי כבר היינו פה גם שנה שעברה ואיתי הפעם מני רוזנפלד. שלום. יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי. שאמרת לי
8: לפני שהתחלנו להקליט שזה לא רק ביטקוין. נכון ביטקוין זה לא רק ביטקוין למעשה כשאנחנו אומרים את המילה ביטקוין אנחנו מתכוונים לכל העולם הזה שכולל גם את ביטקוין גם מטבעות דיגיטליים אחרים גם שימושים של טכנולוגיית הבלוקצ'יין שמסתכלים על זה מתוך נקודת מבט אידיאולוגית ומאמינים בערכים מאוד מסוימים שמהם ביטקון התחיל, בדרך כלל מתייחסים לכל התחום כביטקון, גם אם מדברים על דברים אחרים מעניינים, אנשים שיותר מסתכלים על זה כסתם איזה, יודע, מוצר, איזה משהו שאולי ייעל בחצי אחוז משהו בתעשייה, משתמשים יותר בבאז וורדס כמו בלוקצ'יין ודברים כאלה, גם אם אין להם מושג לא מה זה בלוק ולא מה זה צ'יין. לכן אני די מקפיד ל... להזדהות בתור איגוד הביטקוין אפילו שהסקופ שלנו קצת יותר רחב מזה.
0: יש לך סיכה של ביטקוין על החולצה, זה סיכה או שזה מטבע?
8: זה סיכה, כן, זה לא ביטקוין אמיתי, למרות שיש גם ביטקוינים פיזיים, אבל אלה כבר יקרים, אבל זה פשוט איזושהי דרך, אתה יודע, להזדהות, להיות חלק מהקהילה. איך הגעת למצב שאתה יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי? טוב, אז זה התחיל לפני שבעצם הוקם האיגוד עצמו כמותה רשומה. כשרק התחלתי להתעסק בביטקוין במרץ 2011, לפני שבע שנים בערך, ואני שמעתי על ביטקוין מתוך איזשהו בלוג שאני עוקב אחריו שעוסק ברציונליות, שהוא מקושר למכון מחקר לבינה מלאכותית, שהתחיל לקבל תרומות בביטקוין. אני הקראתי על זה בבלוג, ואז התחלתי להתעניין מה זה הביטקוין הזה שהם דיברו עליו, ו... והבנתי שזה משהו מאוד מעניין, ששווה להתפטר מהעבודה שהייתה לי באותו זמן כדי לעסוק בתחום הזה. ובאותה זמן אני גם ראיתי מישהו אחר בארץ איך שהוא מתעסק בדבר הזה, וראיתי שלא כל כך, זה היה די, אני לבד, כן, כאילו היו קצת כאפו ושם מישהו דיבר על זה, אבל ממש כמעט ולא, אז אני הרמתי את הכפפה מה שנקרא, והתחלתי לכתוב על זה ולארגן מפגשים ו- ולעזור לאנשים גם לקנות ביטקוים ולמכור מי שרצה, ומאז להתפתח, וזה בעיקר בפעילויות לקדם את כל הדבר הזה בארץ. ואז משם, אז ב-2013 התחלנו ממש להקים את האיגוד בתור משהו רשמי, כשהבנו ש... שזה לא מספיק טוב שרק אני בעצמי, ונגיד עוד חברים כמו רון גרוס, שגם היה פעיל באותה תקופה, אז שזה לא יהיה משהו אישי, רק אנחנו, אלא משהו קצת יותר גדול, מסודר, פורמלי, ואז הקמנו את איגוד הביטקוין הישראלי, קמנו את ומבין ה... אז שאלת איך הגעתי להיות יושב ראש אז פשוט הצוות מקימים קיימו בחירה הצבעה מהיושב ראש בחרו בי אפשר לשאול אותם למה בחרו דווקא בי. ככה יצא,
0: אתה יודע, ככה יצא, כמו הבחירות ברוסיה ככה יצא. אני צוחק, אתה מגיע יותר למקום הטכני שאתה נתקע בדבר ראשון ברעיון הזה של ביטקוין, אתה מיד צולל למתמטיקה?
8: אז תראה אני במקצועי מתמטיקאי כן אז יש פה באמת איזשהו קשר דברים בין גמא. תורה כלכלית שבה יש אלמנטים מתמטיים, גם באיך טכנית ביטקנובל, שגם זה היה במתמטיקה, אז לי היה קל להתחבר לכל ההיבטים האלה, גם כל הרעיון של כסף מבוסס קריפטוגרפיה, זה משהו ש, שחשבתי עליו גם בעבר, רק שאז עוד לא באמת הייתה הדרך לעשות את זה, ואז... אז כששמעתי על ביטקאסט, אני אומר וואלה, וואלה, איזה יופי, מישהו מצא איך לעשות כסף קריפטוגרפי שעובד כמו שצריך. בכמה מילים למי שלא מכיר, כסף קריפטוגרפי, דקה אחת, אבל כי באמת דיברנו על זה כבר עם המון אורחים, אז דקה אחת. כן, אז בגדול המשמעות של קריפטוגרפיה זה איזשהו ענף מתמטי שעוסק במידע, בהצפנה של מידע, באימות של מידע. במטבע קריפטוגרפי זה מטבע שבמקום להיות מבוסס על משהו פיזי, או להיות מבוסס על זה מבוסס על, על פרוטוקול פתוח, על אותה קריפטוגרפיה, על דרך שבעצם כל אחד יכול לשמור מידע שזה איזשהו מפתח פרטי שלו, שאיתו הוא יכול לאשר העבירות, כן? לא צריך פקיד, לא צריך שום דבר, פשוט צריך מידע שיש רק לבלים אמיתיים של הביטקוין. תוכנה שמשתמשת במידע הזאת בשביל לאשר פעולות ומפיץ אותם ברשת.
0: מהבחינה המתמטית, עכשיו מישהו יושב ואומר, או, מתמטיקאי, עד עכשיו דיברו איתי על ביטקוין, רק פילוסופים בביטקוין, לא בשקל, זה הרבה, זה פילוסופים בגבוה, והנה מתמטיקאי, אני יכול לשאול אותו,
8: עד כמה מאובטח זה באמת? אז תראה, אז כששואלים אם משהו מאובטח או לא, צריך להסתכל על מה הנקודות שבהן הוא יכול להיות מאובטח, כן, מה הדרכי מאוד מובטח זה הרמה הסיסטמית של העבירות, כלומר, הרי פה זה, פה זה פחות עניין שמתמטיקה, זה יותר מהות של איך ביטקוין עובד, ביטקוין מבוסס על הסכמה, כשאומרים שביטקוין עבר מאלף לבית, זה בגלל שכל משתמשי הביטקוין שמפעילים מחשבים שמחוברים לרשת, הסכימו לאוסף החוקים שבאמצעותו אפשרית העברה הזאת. אז זה משהו שאי אפשר, שלנו. כלומר אי אפשר לא יודע, לפרוץ לשרת המרכזי במרכאות של ביטקוין ול... אלגוריתמים מבוזרים
0: זה לא משהו שנולד ב, עם הביטקוין, אני לא יודע, למדתי, אז... למדתי באוניברסיטה לפני יותר מעשור כבר אלגוריתמיקה מבוזרת ו, <אף> וזה היה עוד אז, זה היה עם מל"טים ומזל"טים שיש מיני שימושים וכו' 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 <אף> וגם במטבעות, זה, <אף> זה בסופו של דבר, דברים שהם באמת למי שהיה ספק. אם
8: עד עכשיו אתם, ב-2018 היה לכם ספק, המתמטיקה מחזיקה מים פה כן, מאחורי המטבע. כן, נכון, ובאמת מערכות מבוזרות באופן כללי זה משהו שהיה קיים בעבר, מה שלא הצליחו לעשות עד שכן הצליחו זה ליישם את זה לגבי מטבע, ששם יש כמה דרישות שמטבע חייב לקיים, ו- והבעיה הייתה בעיקר בלעשות סדר בין כל הטרנס-אקציות, כלומר ידעו לייצג את ההעברות עצמן. ‫אבל לא ידעו איך לעשות בין סדר ‫בצורה מבוזרת, ‫וזה בעצם ההמצאה הגדולה ‫של סוטושי נקמוטו, ‫שהוא המציא את הביטקוין ‫והטכנולוגיות הבלוקצ'יין ש... ‫שהוא המציא בשביל לאפשר את זה, ‫שזה בעצם לעשות סדר. ‫ופה זו הנקודה שבה ‫יש איזושהי חולשה, ‫כלומר, המערכת הזאת ‫יוצרת סדר בין הפעולות, שמוקדש כוח חישובי לאבטחה, ‫ובהנחה שאין איזשהו תוקף. שיש לו יותר כוח חישובי מלכל שאר הרשת. אם ההנחה הזאת נופלת, אז כל מיני דברים יכולים לקרות. העניין הוא, לא מאוד סביר שזה יקרה, בגלל שלאותם אלה שמקדישים כוח חישובי, יש תמריץ לעשות את זה, ולמישהו, וקשה לאגור כל כך הרבה כוח חישובי יותר מכל שאר רשת. כן, בוא נגיד שאם זה מה שמדאיג אתכם, אז הרבה לפני כן יהיה יותר קל לפרוץ לכל בנק בעולם. אז תראה, קשה לעשות את ההשוואה הזאת, כי זה סוג אחר של פריצה. אבל כן זה משהו ש... בסופו של דבר מה מובטח ב... לא יודע מה, אינטגרלים
0: אליפטיים, 2048 ביט RSA, ווטאבר, כל הסתם באזבורט שאני לא באמת עכשיו במה משתמשים.
8: כן, אבל כן, ואתה מדבר על הבעיה הקלה יותר, כן, מבחינת החתימות הדיגיליטליות עצמן, זה לא משהו שסביר איכשהו לפרוץ, בטוח לא בברוט וכנראה שגם לא תהיה פריצה דרך אלגוריתמית שתאפשר זה בזמן הקרוב. אבל uh, ברמה של הקריאה, מה שנקרא, זו בעיה שהיא יותר קלה, אבל עדיין צריך המון כוח חישובי בשביל זה, ופחות סביר שזה יקרה, במיוחד לאור העובדה שמי שיש לו כל כך הרבה כוח חישובי, יכול פשוט לכרות ביטקוין, כי הוא לא צריך לנסות לתקוף, כן. ולא ברומו ירוויח מזה. מעניין
0: אתה יודע, כן, שבטח מעריך את היופי האסתטי של האלגוריתמיקה ושל המתמטיקה. איך זה היה להתקל בזה, אתה יודע, אתה אומר, התפטרתי ועברתי לעשות את זה, אתה ככה כזה נונשלנטי לגבי החלטה כזו משמעותית בחיים שלך, אבל מעניין אותי לשמוע, איך זה פגש אותך, איך אתה, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואני מניח שאתה מיד מצאת את ה-white paper, את המסמך הרשמי, ואתה מתחיל לקרוא את זה, איך, איך, תספר לי קצת.
8: אז תראה, אז האמת שהדבר הראשון שחשבתי, שזה שונה לגמרי מאיך שחשבתי שאמורים לעשות את זה, כלומר, השתעשעתי במחשבות על איך היה אפשר לעשות מטבע קריפטוגרפי והיו לי כמה רעיונות ו... ואז כשקראתי באמת על איך ביטקון עובד, אני נדהמתי קצת מכמה שזה שונה מאיך שחשבתי, כלומר הסתכלתי ו... ועל מה הם מדברים בכלל, למה זה ככה, למה זה לא אחר, למה זה... ו... ואז ככל שהתעמקתי ואמרתי, אז הבנתי יותר למה זה עובד, איך זה עובד, למה בחור שזה ככה, מה ה... מה הדברים שפתרון הזה נותן, שהרעיונות שאני חשבתי עליהם לא נותנים, ואיך בדיוק כל זה, ואז זה פשוט עניין של להתרגל, כן, להבין באמת איך בעיתון עובד טכנית, זה קשה, למרות שהעקרונות הם די פשוטים, אבל בשביל להבין זה צריך להבין את כל המכלול, זה קצת קשה, אתה יודע, ללמוד את זה חלק אחר חלק, חייבים להבין את הכל בשביל באמת להבין את זה. ולכן זה לוקח זמן, זה מה שצריך להתרגל אליו. אז בוא נעבור למישור יותר
0: כלכלי. כמו שאמרת ביטקוין זה כבר לא רק ביטקוין, היום יש המון מטבעות אחרים וכמו כל בוננזה כלכלית מיד מגיעים הנוכלים, מיד יודע, עומדים על במה ומתחילים לעבוד ביחד כדי לקדם מטבעות, שאני מניח שמהמקום שלך שהוא מגיע ממקום יותר
8: טהור, אתה מסתכל על זה ואתה אומר ah, ידענו שתגיעו אבל למה באתם. אז כן משהו כזה, תראה יש כמה סוגים של מטבעות חדשים שנוצרים, יש מה שנקרא מטבע קוקפי פייסט, כן, שלא משנה שום דבר טכנית וסתם יצרו עוד מטבע, בדרך כלל זה מתוך מטרה של המייסדים להתעשר, כן, לעשות איזשהו פאמפ אנד דאמפ כזה, וזה כמובן תופעה לא רצופה. רגע, בוא נסביר שנייה, פאמפ
0: אנד דאמפ, אה, בכוונה מעלים את הערך, ואז מוכרים ברווח וכבר לא אכפת להם, אה, ומה שאמרת קופי פייס, כי בעצם מאחורי כל מטבע קריפטוגרפי, יש אלגוריתם, יש קוד. שבעצם נותן לו מאפיינים ספציפיים, הוא שונה משאר המטבעות, אם הוא באמת מטבע שונה, וזה סט ערכים אחר שהופך אותו למעניין בצורה מסוימת. ואתה אומר שהרבה מטבעות שהם לא מעניינים, אז,
9: הם,
8: הם סתם שם. אז נכון, כן, אז יש כאלה, להבדיל, יש מטבעות שבאמת מנסים לעשות חדשנות כלשהי, כן, הרי ביטקוין מבוסס על פרוטוקול מסוימת, טכנולוגיה מסוימת, אף אחד לא אמר שזאת הדרך הכי טובה בעולם מה הכי מעניין דבר? אותך
0: כרגע, כשאתה מסתכל על, ה, על הנוף?
8: אז תראה, יש כמה חידושים שאני מקווה שיגיעו גם לביטקוין ביום מן הימים, אחד זה כל הרעיונות של החלפת רשת לינארית של בלוקים במבנה של גרף ללא מעגלים מה שנקרא דג. כי יש... זה מה
0: שבעצם יאפשר אה, ליותר עסקאות להתבצע בפרק אז, זמן קצר. אז, אז
8: תראה זה יעזור לזה זה לא לבדו מה שיאפשר לזה אבל זה. זה ביקר... הכרחי בשביל אה, לקיצור זמנים. זה, זה אפילו לא הכרחי אבל זה מאוד מועיל וזה גם, זה גם יפוך את זה ליותר קשה לתקוף את הרשת במובנים שדיברנו. וזה משהו שכבר יש חוקרים אקדמיים שגילו בדיוק איך לעשות את זה, אבל זה פשוט שינוי כל כך מהותי, שאני לא חושב שהוא יקרה בביטקוין לפני שינסו אותו במשהו חדש, כן? חשוב פה גם לציין שהטכנולוגיה של ביטקוין היא לא סטטית, כן? זה לא שיש פרוטוקול אחד וזהו לנצח, אפשר לשנות אותו אם כולם מסכימים. הבעיה היא שקצת קשה להגיע להסכמה של כולם, ולכן שוב, עבור שינוי כמו, יש כל מיני... פרוטוקולים חדשים שימצאו כמו ספקטר או פאנטומים נקראים שמבוססים על דג ויכול להיות שהם ייכנסו לביטקוון אחרי שינסו אותם במטבע חדש ויש גופים שעובדים על אה, פיתוח דברים כאלה שזה כאמור יותר מעניין מאשר סתם אלט אה, שאין בו שום דבר חדש. עד
0: כמה מעניין אותך אה, להיות יזם בתחום? אני בטוח, אתה יודע, כ- כמישהו גם מתמטיקאי, זאת אומרת הוא לא... ויסלחו לי אחרים לא סתם לקשקש, זאת אומרת יש לך את היכולות עכשיו להיות מעורב במיזם טכנולוגי שקשור לתחום, כמה הצעות קיבלת? קיבל... אז,
8: תראה האמת בלינקדאין אני פחות פעיל אבל קיבלתי הרבה הצעות לכל מיני דברים.
0: תיכנס תראה, ו... תראה אני בטוח שיש לך שם דברים ממש מעניינים.
8: יכול, אבל תראה בגדול יש פה כמה עניינים קודם כל. אה, ל... ליזום ממש חברת סטארט-אפ של עצמי זה פחות מעניין אותי כרגע, כי באופן כללי טיפוס מאוד רוחבי, כן יותר מעניין אותי מבט פנורמי על כל התחום הזה. חבוב, משל... היזם
0: גם מנקה את הרצפה, מה זה, מה, זה, מה, זה, מה זה רוחבי, מה אתה חושב שהיזם עושה, הוא עושה הכל.
8: הם, בסדר, עושה הכל מייחץ, בתוך, מיחס, כן, לא, עושה הכל בתוך הפיסה שלו, זה אני זה מסתכל בטוח. לא ברמת הסוגי עבודה, אלא ברמת ה... שוק, כן, אני מדבר על, אמ, על, כן, על לא להיות מעורב במיזם אחד, אלא להיות מעורב באופן רוחבי בהרבה מיזמים, זה כאמור יותר מאמיתי כרגע. אתה גם מעורב ו... במחקר אקדמי כזה או אחר? אז כן, למרות שזה לפעמים יותר, לפעמים פחות תלוי בזמינות שלי, אבל יש כמה מחקרים מתמטיים שביצעתי בתוך התחום הזה, כן, אני בין הראשונים שנדחו ב- לעומק. כל של שותפויות קריאה ואיך מחלקות את התגמולים שלהם, שזה הרבה חישובים של הסתברות וסטטיסטיקה ודברים כאלה, ויש גם היום מדי פעם דברים שאני עושה, אבל רוב הזמן שלי מוקדש לתפקד במסגרת איגוד הביטחון הישראלי, שזה כאמור לקדם את זה בארץ, אז זה גם אה, לעבוד אה, בקידום פתרונות רגולטוריים, שזה משהו שאני פחות אוהב כי זה יותר לאורכי דין וכאלה וזה משהו שמאוד חשוב ולכן אני מבצע אותו ולטפח את הקהילה ולעשות מפגשים וכולי וגם לעזור לכל מיני מיזמים כן, אז במקום שאני אצור מיזם משל עצמי ואתמקד רק בו אני מנסה לעזור כמה שאני יכול באופן רוחבי לאפשר לאחרים לעשות את המיזמים שלהם בדרך כלל לא בהיקף מאוד גדול, כי יש הרבה שהציעו לי להצטרף באופן רשמי לאדוויזור בוד או משהו כזה, אני בדרך כלל נמנע מזה מכל מיני אבל... יש כמה חברות בארץ שהסתכלת עליהן עושות ואמרת, וואו, זה רציני. אז תרא, תראה, בתקופה האחרונה פחות, כלומר, אתה יודע, גם היום יש כל כך הרבה מיזמים חדשים, שקשה גם ללמוד לעומק כל מיזם חדש. אבל בתקופה לפני, אני יודע, חמש שנים, כשהשוק היה קצת יותר קטן, היו מיזמים שאהבתי, היו מיזמים שהשקעתי בהם. מה למשל, במה, מה אהבת? ת, תראה, אז יש תראה, דוגמה... אם, אם אתה לא רוצה תראה, להגיד, לא צריך. כן. תראה, אני יכול לציין, אבל דוגמה לסטארט-אפ מעניין זה ביט רייטד, שהם בעצם פותרים את בעיית האמון בעסקאות בביטקוין, כי אני אגיד שאני רוצה לקנות מישהו משהו בביטקוין, אבל אני לא סומך עליו שהוא ייתן לי את המוצר שלי. אז ביטרי נותנת פלטפורמה להקטין את הסיכונים פה על ידי מציאת בורר ששותף בעסקה אבל בלי שצריך לסמוך עליו, כי זה מבוסס על המושג של מולטי סיג שבניגוד ל... לשירותי אסקרו מסורתיים שצריך
0: אסקרו למי שמכיר נגיד אם קונים ביד 2 או לא יודע מה אתם בעצם הכסף לא עובר עד שהמוצר לא הגיע לקונה לקונה
8: אז נכון ובשביל שזה יקרה אז צריך מישהו שיחזיק את הכסף ואז עליו צריך לסמוך כי אז בעצם רק גילגלנו את הבעיה הלאה. נמצא את של ביט רטט, והיכולות של ביטקוין לעשות חשבונות מרובי חתימות. אז אפשר לפתח את העסקה בלי שצריך לסמוך על אותו צד שלישי. זה משהו מאוד מעניין. מה אתה חוזה
0: שיהיה, זו שאלה אחרונה לפני שנסיים, את השאלה הרגילה, ואז נסיים, אבל מה אתה חוזה לעתיד של קריפטו קרנצי?
8: בסדר, תראה, לדעתי, לא שערים
0: אם יעלה או ירד, כי זה לא מעניין.
8: בסדר, לדעתי העתיד מזהיר, ייקח עוד זמן עד שנגיע לעתיד אבל כן, אני מאמין שתוך 30 שנים בערך נגיע למצב שה... מטבעות הקריפטוגרפיים נותנים פייט אמיתי למטבעות המסורתיים, כן, ברמה שתוכל להיכנס לחנות ולא להיות בטוח שהיא עדיין מקבלת שקלים, כי עדיף לה כבר לקבל רק ביטקוין.
0: אז לפני שאני אסיים, יש פה שאלה ששאלתי את uh, כל האנשים uh, שהתארחו אצלנו היום, אצלי uh, היום, היא כזו, אם היית יכול לשנות תקנה אחת או רגולציה אחת, מה היא הייתה כדי להבטיח חירות גדולה יותר לאזרחי ישראל? אני מניח שמהכיוון שלך זה יהיה משהו שקשור לביטקון, אז אני אשמח לשמוע מה בדיוק.
8: תראה, כרגע היעד העיקרי שלנו מבחינת רגולציה של ביטקון זה הגדרה שלו כמטבע, כרגע רוב הרשויות הרלוונטיות בארץ רואות את ביטקון כאיזשהו נכס פיננסי גנרי, שזאת לא הגדרה נכונה, זאת הגדרה שמקשה את השימוש בו למטרות שלשמנו נועד, ואני מקווה שזה ישתנה, זה... כנראה לא יקרה בקרוב כי יש להם רעיונות קצת אחרים, אבל אם ביטקונק דרך מטבע זה בעצם יאפשר הרבה הרבה להשתמש בקלות.
0: תודה רבה מני ושיהיה המון המון בהצלחה. תודה לך. שיהיה רק יעלה. גיקונומי פרק 193, כנס חירות ולאורח האחרון של הערב, השארנו את... כבודו, משה פייגלין, האדם שמלווה אותנו פחות או יותר מאז הקמת הפודקאסט, ופעם בשנה, יש לי את הזכות לפגוש אותך.
9: שמע, מאה תשעים כל הכבוד לכם.
0: כן, אנחנו עקשנים.
9: אתם מתמידים.
0: אנחנו ואתה, אתה יודע. נכון, אני יודע להעריך התמדה.
9: איך הולך? נחישות והתמדה תמיד משתלמת.
0: זה בטוח. גם אם לא יצא מזה התוצאה שרצית, יש חשיבות גם לניסיון.
9: זה לא, איך
0: אמרת צ'רצ'יל? באיזה הקשר?
9: היו לו הרבה, היו לו הרבה אמרי שפר, חלקם מצחיקים נורא, אבל הוא אמר, אם <coughs> הניצחון הוא אף פעם לא שלם והתבוסה אף פעם לא מוחלטת, מה שחשוב הוא ההתמדה, והוא גם אמר שאנחנו ננצח מתבוסה לתבוסה.
0: תשמע, <coughs> יש, וכן,
9: יש, ואכן כך
0: היה. בזה ערך, הרבה, הרבה שינויים <coughs> חברתיים נולדו מ... מתבוסות. אתה יודע, אני...
9: אני חייב לומר, כשאני מסתכל על uh, עשייה ציבורית שהחלה, אפשר לומר, עם הקמת זו ארצנו, כשניסינו לעצור את אסכמי uh, אוסלו, הארורים, יש לומר, כן? <ערור> ו,
6: uh,
9: <ער> אז אני מדבר כבר על עשייה ציבורית של כמה שנים.
6: 25, <ער>
9: 25 שנה. 25,
0: 25, 25
9: שנה. Uh, הכל תבוסות. הכל תבוסות,
0: לא עצרנו את הסכמי אוסלו. אתה לא מרגיש שאספת
9: ניצחונות פה ושם? לכך אני חותר, תכף אני אסביר. אני אומר, לא עצרנו את הסכמי אוסלו, הנה אני פה ולא בכנסת. אוסף של תבוסות. ובסך הכל? ניצחון גדול. ניצחון גדול.
0: ומה זה בא לידי ביטוי?
9: כי הרי המטרה היא לא מטרה פרטית. ‫אנחנו נוהגים למדוד את הפוליטיקה, ‫לאן הגעת? לאיזה תפקיד הגעת? ‫והמטרה היא לא איזה תפקיד הגעת, ‫אלא איזה רושם השארת על המציאות, ‫איזה שינוי עשית בתודעה, במציאות. ‫והרושם, והרושם והשינוי התודעתי, ‫שהתפרד גם לשינויים מעשיים, ‫שעשתה העבודה שלנו היא אדירה.
0: אתה מרגיש אבל שבכל זאת יהיה לזה אימפקט הרבה יותר גדול אם בכל זאת זה, זה ייגמר המסע הזה ב... אתה יושב על כיסא בכנסת? יש הבדל... אני, על... אני לא חותר
9: לכיסא בכנסת, אם זו הייתה מטרה הייתי שם מזמן. אבל על הכובע הזה, ו...
0: יש, יש הבדל אם אתה מגיע לכובע הזה של התנועה הזו עם כל המטרות האלו שלכם ו... לא, אני רק רוצה לה, להבהיר, אני חותר לכיסא ראש הממשלה, לא כן. לכיסא בכנסת.
9: זה מאוד, זה מאוד מאוד חשוב להבין, אנחנו מדברים, לקחת את הרעיונות הללו אל, אל נקודת ההנהגה, אל, אל הגה השלטון, לא משנה כמה זמן זה ייקח, ובדרך יש לנו את הרווחים הגדולים מאוד של יצירת תודעה, תראה, כתוצאה מכך שהמטרה הייתה ונותרה הנהגת המדינה, החברה הישראלית הרוויחה <ניסוח>, ‫ניסוח של מצע, של תנועה, ‫שרואה את עצמה ‫כמפלגת שלטון עתיד, עתידית, ‫שהוא פריצת דרך מדהימה. ‫המצע של זהות הוא הרבה יותר ‫מאיזושהוא חוברת מצע לצורך יציאה ידי יד חובה ‫שבדרך כלל כותבת שם ‫במשרד ליחסי ציבור. ‫מי שרק נגע ויסתכל בו, ‫מבין את זה, כן? ‫באמת, מי שרק רוצה לדעת ‫מה זה אומר מדינת חירות יהודית ‫במציאות המודרנית. מה זה מדינה יהודית בכלל? איך זה מתפרט מהרעיונות הכי בסיסיים, מה, מה עקרונות היסוד הכי בסיסיים ואיך זה מתפרט לקווי מדיניות אמיתיים? זה לא קטלוג
0: של איקאה, כן? איך תרגיש אם אחר ייקח את הרעיונות האלה לכיסא ראש הממשלה? הלוואי. כן? אבל אני...
9: הלוואי. אני אשמח מאוד לשבת ולכתוב את זיכרונותיי. <laughs> הבעיה היא שלוקחים את הרעיונות הללו כדי להתהדר בהם. כטווס, אבל לא באמת כדי לממש אותם, זה קורה כל הזמן. כלומר, חיקוי שבא ממקום אמיתי של אימוץ פנימי לא מפריע לי בכלל, אני רק גאה בכך שזה קורה, ובמרחב המקיף אותנו, של ספיגת זה קורה, אבל לקחת את הרעיונות הללו למקום... חקייני. חקייני.
0: שללא מוצא... צורני, בוא נגיד צורני, שזה צורני, רק את צורני. אין, אין
9: בו מוצא אמיתי, אז בעצם לקחת את האנרגיות שבנית ותיעלת ו- ו- אותן אל שום מקום.
0: יש לך פחד כזה ש... וזה, אני... זה...
9: ולכן, ולכן אני, אני לא יכול לוותר על העשייה הפוליטית. אני לא יכול להישאר רק בעשייה האינטלקטואלית ולוותר על העשייה הפוליטית, כי אני יודע שצריך את שניהם.
0: כי אני רואה למשל כל מיני חברי כנסת עכשיו, אם זה בליכוד או בבית היהודי או בכל מיני תנועות כאלו. שאני מניח שהם רואים את הרעש הציבורי שיצרת, ואומרים טוב, אני, אני אשתה את הקולות שלו, אני אגיד את הדברים שצריך להגיד, מה זה משנה מה אני אעשה או לא אעשה, ואני אגיד את הדברים, כי באמת אף אחד לא את התוצאות בפועל.
9: בוודאי, אני יכול, אני, אני, אני אקרא לאנשים לה, לה, בשמם, בנט עשה את זה בצורה, כל הזמן הוא אתה לא מאמין לו? לאף מילה. למה? ‫אין חכם כבעל ניסיון, ‫זאת אומרת, אתה רואה, ‫וזה לא האיש, זאת התפיסה של האם אנחנו מנהלים כאן פוליטיקה ‫למען מישהו או למען משהו. ‫האם כאן יש פוליטיקה של רעיונות ‫או פוליטיקה של אנשים, ‫האם אני בשביל הפוליטיקה ‫או הפוליטיקה בשבילי, כן? זה לא קיים,
0: באף מפלגה. אתה חושב שיש יותר מדי אגו במפלגות האחרות, יותר מדי אישיות? תראה, אני
9: יכול להתחיל לתת לך סיפורים.
0: לא, אני חושב שזה פחות...
9: חבל להיכנס לדוגמאות, כי זה לא נעים. כי באמת, אין לי איזה מועקות אישיות כלפי אף אחד.
0: איך לא? איך לא אם אתה עושה את כל העבודה, ובסוף לא רק שמישהו קוצר את הפירות, אלא גם לא מדלבר את התוצאות. אז איך לא יהיה לך מועקות, תמיד, אם, אם מישהו היה עושה, לוקח את הרעיונות שלך, נבחר ואז מיישם אותם, אני מבין, אתה יודע, אתה יכול לכתוב את הזיכרונות שלך, אבל אם מישהו לוקח את הרעיונות שלך ואת הקהל שאתה הגעת סביבך, מגיע לכנסת ואז לא עושה את זה, איך אין לך מועקות מזה? איך אתה יכול להגיד לי את זה? כי
9: אני כל כך מוכן לזה מלכתחילה, שזה אפילו לא, זה, 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 כלומר, זה על, אני, אני יודע שכך זה אני יודע מראש שכך זה
0: מה קורה ככה אתה לא אופטימי.
9: אתה דוקר בדיוק, אתה דוקר נקודה מאוד אישית. אין לי חשק על הפוליטיקה, אני לא, אתה יודע, מה שיצאתי מהכנסת האחרונה, אני מקבל יום-יום כמעט בדואר, זימונים לכל מיני, יש חברי כנסת לשעבר שכל הזמן מסתובבים שם בכנסת, וזה לא בעיה, אתה מקבל כל הזמן הזמנות לאירועים חגיגיים וכו'. בתור מה? בתור חבר כנסת לשעבר.
0: זה נשמע לי נורא משעמם, אני מצטער.
9: לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים יש אפילו דברים מעניינים. אני לא, אין לי שום עניין בסיפור הזה. אני, אני נמצא בפוליטיקה, כי באמת, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, אומרים חז"ל במסכת אבות. ואני משתדל, גם יש לי, גם כתבתי ספר, במקום שאין אנשים. זאת אומרת, לו, לו, אם יקום היום מישהו, וזה לא קל להיות יותר כישרוני ממני, אני לא מחזיק מעצמי אדם כישרוני.
0: במה? בשביל... אתה כן הקמת עסק. ו...
9: במובן הפוליטי, okay. אני לא, כן. וכן, יש אנשים ש, ש, שיכולים לדבר טוב כמוני ויכולים לעשות פוליטיקה יותר טוב ממני, ואם יקום אדם שהוא כישרוני, לפחות כמוני ומסביר להניח שיותר, ו, 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 ובאמת ירים את הרעיונות הללו, לא, אני אהיה אס... סבבה עם זה.
0: ואם זה, זה באמת יהיה משהו יותר פרסונלי ויגידו, תקשיב, משה, אנחנו אוהבים את הרעיונות שלך, אוהבים אותך אישית, אבל... לא מאמינים שתצליח להיכנס לאחוז, אתה עבור את אחוז החסימה, אנחנו רוצים אותך איתנו.
9: לא מעניין אותי, תראה, הסיפור הזה של אחוז החסימה, הוא בכלל לא רלוונטי. בכלל לא רלוונטי. אני בבחירות האחרונות לא הצבעתי. מה, אם אני <coughs> צריך לבחור בין, בין, אני נכנס לסופרמרקט ואני רוצה לאכול את פרי, ויש להם להציע לי שם, על המדף יש או בננה רקובה או תפוז רקוב. אני חייב לבחור?
0: לא, עדיף לא לאכול פרי רקוב מאשר כן לאכול פרי רקוב.
9: אלא אם כן אני גובע ברעב, ואם אני לא אצביע, אז מבשארה יחזור מקטאר וישלוט פה, אבל זה לא המצב, כן? אז בסדר, אז אני יכול לדלג על ארוחה אחת. אני יכול לדלג על בחירות, על מערכת בחירות, זאת אומרת, יש לי זכות בחירה, כן? בדרך כלל הימין אומר את זה, כן? מה אתה עושה, אתה תיתן את הקול שלך לשמאלה, מה אתה עשית? מי מסר את רוב חלקי הארץ, החריב את כל היישובים, שוב ושוב ושוב ושוב, הרבה יותר ימין מאשר השמאל.
0: היו פה רשימה של דוברים פה בפרק של היום, שרק הסבירו לי איך החירות הולכת ומצטמצמת, ואני אומר, נכון, אבל שלטון הימין הכלכלי שולט, איך יכול שהחירות הולכת ומצטמצמת?
9: כן, כי לימין אף פעם לא הייתה אידיאולוגיה מנוסחת, כולל עם כל הכבוד, מז'בוטינסקי ועד היום, ימין יודע להגיד שהוא לא אני חייב להיות כנה ולומר שלא,
0: או כי... או להתייחד ברעיונות שלו? כי... כי אני...
9: תראה, ארז תדמור הוא בחור חביב ואני אוהב אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: ארז
9: תדמור הצביע זהות? בטוח שלא. בטוח שלא. בטוח נכון? שלא. אני בטוח שהוא אומר... אני יודע למה הוא הצביע. זאת... כן. כן. זאת אומרת שאחרי שהוא הסביר... בספר שלם, למה אנחנו... מצביעים
0: ימין ומקבלים שמאל.
9: שמאל. הוא הולך להנציח את המצב הזה, כי גם הוא עצמו שבוי של אותו ימין שעושה את... הוא שבוי את... של בן אדם, לא של צד.
0: הבן אדם הזה,
9: הוא, 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 הוא שולט בימין...
0: לעניות דעתי, כן. ב-20, שוב,
9: ב-20. הש... ב-20 השנים האחרונות, כן? זאת אומרת, אני, עם כל הכבוד, ואני מאוד מכבד את ארזת אדמו, אני, עם כל הכבוד, לא עבד. כמעט רציתי לומר פילגש של אף אחד. לא, לא צריך... אני אדם חירותי, אני אדם חופשי. אני חושב שזהות הולכת לא רק לעבור את אחוז החסימה, אני באמת ובתמים מאמין שיכולה להיות הפתעת הבחירות ברמה מדהימה. ולא רק אני אומר את זה, אומר את זה ברדוגו שראה סקרים, וגם אני ראיתי אותם וכולי, אבל זה בכלל לא משנה. אני לא תאלץ אותי לבחור בין... תפוז רקוב לבננה רקובה. אני לא רוצה להעלת אותך. אני אסתפק במה שיש לי. שאלה פרגמטית. יוותר על המיירה. אז אני אנסה לייצר סופרמרקט שמציע לי מבחר אמיתי.
0: שאלה פרגמטית.
9: ולא כאילו מבחר.
0: אתה מרגיש שאילו הבחירות היו נערכות עכשיו ביוני, כמו שהן כמעט והתרחשו. היית בעמדה טובה או שזה טוב לך שאתה צריך עוד זמן כדי להפיץ את המסר, אתה מגיע לתוכניות, מדבר מי ש... אין ספק שהמשבר הזה עשה לנו רק טוב. רק טוב, כי אתה צריך עוד את הזמן הזה כדי להפיץ אה, את המסר. לא, עשה לנו
9: טוב כי הוא הכניס את כל המערכת לוויברציות ולמוכנות לבחירות, אנחנו הולכים לקראת, מפרקת זהות הולכת לקראת פריימריז פתוחים, לראשונה בישראל.
0: כולל התפקיד המוביל?
9: התפקיד המוביל לעבדך הנאמן כבר נבחר ב- ב- בכינוס, כן. כמו שהיה בליכוד בזמנו, נבחר כן. לפני כן ועכשיו זה משתיים והלאה.
0: זאת אומרת, זה, זה לא כמו אצל יאיר או דברים דבר כאלה. לא, לא, לא.
9: אנחנו כבר בחרנו, גם, וגם השלב הראשון של הפריימריז, כלומר בחירת המועמדים מתוך חברי המפלגה, גם כבר נעשתה בפריימריז, הכל בצורה שדמוקרטית פתוחה, ופתוחה. והשלב השני של דירוג המועמדים הולך להיות בפריימריז פתוחים. אני באמת קורא לכל המאזינים להשתתף בהם, זה מאוד מאוד חשוב לקדם את רעיון החירות. ת, 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 תשים לב לרגע, מה, מה כאן קורה? עוד לא, עוד לא הגענו אל הבחירות בכלל, וכבר נתנו לכל אזרח, בעצם קיומנו, כולי מי שלחלוטין לא מאמין בנו ולא מתכוון לבחור בנו לכנסת, אבל כבר נתנו למתנגדינו האידיאולוגיים הגדולים ביותר, כוח של חברי מרכז.
0: מה אתה אומר על הרעיון הזה? לגרג חברי
9: הכנסת של זהות, כן. אנחנו קוראים לכל, לכל אזרחי המדינה להיכנס. ‫ולדרג. זאת אומרת, רעיון החירות ‫הוא, הוא, הוא כל כך ב, 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 בעצמו, בלשד עצמותינו, ‫שאנחנו יוצרים בישראל ‫פוליטיקה חדשה שמדלגת ‫מעל כל <אח> מפקדי הארגזים, ‫מעל כל הדילים, מעל כל ה... באמת לכלוכים בחצרותיהן האחוריות של המפלגות ונותנת את הכוח ישירות לאזרח, גם הכלכלי, גם הפוליטי.
0: המפלגה מגנה על עצמה באיזושהי צורה מסבוטאז' חיצוני, ואני כן אומר סבוטאז' במובן שאם עכשיו יש קבוצה של אנשים... ממפלגה כזו או אחרת, או סתם אנשים מבחוץ, שירצו להריץ מועמד דמה, או לא יודע מה, כמו כל דבר, כל צורה. מדרגים מועמדים שכבר נבחרו. בגלל שאתה עושה את זה בשתי פאזות, הבנתי. אוקיי. לפני שאני אחזיר לך פה. אגב, הרשימה היא מדהימה. בוא תספר קצת, כי ליבי הייתה כבר לפניך. ראית
9: דוגמה באמת איכותית מתוך הרשימה.
0: שהיא מתעסקת בחינוך, אז בואו תן קצת עוד שמות מאנשים ונושאים.
9: נכון, צריך לדעת גלעד הלפר אין... בנושא, בנושא הכלכלי, שהוא בוודאי משכמו ומעלה בכל, בכל התפיסה הליברלית. יש לך אנשים שעשו בתחום, בתחום של ארץ ישראל פרופר, אנשים שיצאו למאבק נגד, נגד אוסלו יחד איתי, כמו... באמת, באמת רשימה מאוד שמשלבת... גברים ונשים ודתיים וחילונים, אנשים שמגיעים מהמקום הליברלי, אנשים שמגיעים מהמקום הזהותי, מהמקום של המאבק הלאומי, יש לך כאן באמת בשורה.
0: אז בואו לפני שנסיים. ו- ו-
9: ו- ו- והאם יעלה על הדעת שאנחנו את הבשורה הזו נכפיף לפחדים של מה יהיה אם לא יהיה ביבי?
0: אני שעדיין, אין דעתי, אני חושב שאתה יודע, אני מאוד לא אוהב את העניין הפרסונלי הזה, אבל... כן, אנחנו אנשי
9: החירות, אנחנו לא...
0: גם אנחנו. אז לפני שנסיים ואני אעביר אותך בחזרה למשה השני שניתן פה בחדר, העוזר הנאמן שלך כנראה, כי הוא דואג לזמנים פה, כל האנשים הקודמים בפרק הזה, שאלתי אותם שאלה פשוטה, אילו היית יכול להסיר תקנה אחת או רגולציה אחת מספר החוקים של ישראל, כדי להגדיל את החירות של אזרחי ישראל, מה היה הדבר הראשון שהיית מעיף?
9: Uh, הייתי מחוקק חוק, היית מוסיף? הייתי מוסיף, הייתי מחוקק חוק שכל חוק חדש ניתן להעביר, רק אם מוחקים שניים קודמים.
0: <laughs> <laughs> שני, איזשהם שניים.
9: חבר כזה שמביא חוק, צריך... אגב, אני לא אומר את זה פעם ראשונה, אני אמרתי זה כבר, זמן, כבר פעמים רבות, ונדמה לי שהצוות, אני יודע שיש האזנה. לדברים שאני אומר, אני מקווה שהדברים לא יישמעו מונפצים, אבל זה כך, יש לי איזשהו קשר גם לצוות שמקיף את טראמפ, ויום אחד שמעתי אותו אומר את אותו דבר, לא יודע אם במקביל או כי הוא שמע את זה אצלי, אבל הה, 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 התפיסה שאומרת, אתה יודע, היום יש, אני קורא לזה בולמוס החקקת, כן? התפיסה שאומרת שאני חבר כנסת טוב, חוקקתי הרבה חוקים, אלוף החקיקה, כל מיני ביטויים כאלה, מה זה חוק? חוק זה עוד... עול על צווארנו, חוק זה עוד איסור, חוק זה עוד הגבלה. אתה רוצה להעביר תקנה, להעביר חוק, תמחוק שניים קודמים, ויש הרבה, <laughs> הרבה מאוד. אתה מפסוט על טראמפ? בדברים מסוימים כן, בדברים מסוימים לא, מבחינה כלכלית אני חושב שהוא איבד את זה, זה לא הולך להצליח. זה, זה לא זה נראה
0: לי כמו משנה סדורה בכלל, <laughs> לא <laughs> מבין לא, מה, מה בכלל... לא, זה לא משנה סדורה, זה... זה, זה אפילו לא פופוליזם, זה נראה לי כמו סתם משהו אקראי זה... שקופץ מדבר לדבר. יש
9: מאחוריו ציבור שלוחץ אותו, שהוא מבין שהוא חייב לשמור על הבייס שלו, זה אוונגליסטים, זה עשרות מיליונים של, של אמריקאים, לכן הוא העביר את השגרירות, נתניהו ניסה למנוע
0: את זה. מבחינתך זה בטח צעד נכון.
9: העברת השגרירות היא בוודאי צעד נכון, אבל מכיוון שנתניהו, ושוב, אני אומר עובדות, אני לא נלחם פה נגד אף אחד, עובדות. הוא... נתניהו תיעל אותו, את טראמפ, אל רעיון שתי המדינות, חזרה אל תפיסת שתי המדינות. מה שמאוד מדאיג אותי זה שהעברת השגרירות אל מערב העיר, תלווה בתוכנית מדינית שכבר פרטיה מתחילים להתפרסם, שתדבר על בינאום, כלומר שלילת הריבונות הישראלית. והפיכת האזור לבינלאומי? במזרחה, הווי אומר, למעשה, במין מכבסת מילים כזו, של ויתור על ירושלים.
0: אתה חושב שנתניהו יכול לעשות מעין טריק אריק שרון כזה ולברוח מהחקירות באמצעות דווקא בריחה שמאלה ולא ימינה? חד משמעית כן. זה מצחיק איך כל צד בטוח שנתניהו יברח לצד השני כדי לברוח מהחקירות.
9: הוא חד משמעית כן, אני, תראה, במי שנכווה נזהר בצוננים, התהליך שתיארתי אותו עכשיו הוא תהליך הגיוני. הגיוני, ורק שילוב של נתניהו וטראמפ יכול לגרום לו לעבור. אם השמאל יהיה חלילה וחס בשלטון, תוכנית כזו של מסירת ירושלים לא יכולה להתחיל בכלל, כי כל העולם, כולל נתניהו, יהיה על הכבישים ועל הבריקדות. מציאות כזו, שהנה הבאנו הסכם שלום ואנחנו לא, ב, אנחנו נשארים במקום, וה... וימצאו את המילים היפות. תראה, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לנו, אבל אם תרצה... כמה לעבור... שאתה
0: רוצה, העוזר <עוזר> שלך <שכה> פה... כמה זמן? אני אסתכל טוב אז כן צריך להזמין אותי שוב. השבוע אמרתי את זה על כמה אנשים כבר, אם סליחה עם המאזינים, אני אדאג שזה יקרה. אם המאזינים
9: רוצים שיחה,
0: אני תמיד אשמח לבוא ולדבר אצלכם, יש לך דעת פתוחה, אתה יודע, אנחנו אף פעם לא סירבנו.
9: תזמינו, אני מזמין,
0: הנה העוזר שלך פה לידי. אני אשמח משה העוזר שלי,
9: ואשמח. אז אני
0: מתנצל שככה, אתה רוצה לסגור משפט אחד אולי, מה שהתחלת לסגור את הרעיון? בכל
9: ‫אני רוצה שהמאזינים שלנו יבינו. ‫חירות וזהות אלו שני צדדים ‫של אותו מטבע בדיוק. ‫אין חירות שיכולה לבוא ‫מתוך שלילת הזהות. ‫לשמאל נדמה שאת החופש משיגים <coughs> ‫מתוך שלילת כל הזהויות וכל המהויות. ‫ההפך הוא הנכון. ‫רק מי שיש לו זהות, יש לו גם חירות. ‫הראיה, אולי, המחרידה לכך היא... שמי שניסה, מי שהוביל אותנו לשלילת החירות הנוראית ביותר לפני 70 שנה, מה הוא עשה לנו? הפך אותנו למספרים, נכון? כלומר, כאשר אתה שולל, וזה
0: לאורך כל ההיסטוריה
9: כך, כאשר אתה שולל מאדם את זהותו, אתה שולל ממנה
0: חירותו. גם חיות שאנחנו אוכלים, אם ניתן להם שמות של חיות מחמד, אתה כבר לא תהפוך אותה לבשר. אם אתה שם להם מספר על האוזן.
9: ברגע שאתה נותן לה זהות, אתה כבר לא יכול
0: לשחוט אותה. בוודאי שלא. אוקיי okay. תודה רבה משה ואני מקווה באמת שיהיה לנו טיפה יותר זמן בהמשך לשמוע את הרעיון במלואם. ביי ביי.